0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast ist Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Heute reisen wir gemeinsam mit unserem überaus geschätzten Podcast vom Bahnhofskino zurück in das deutsche Filmjahr 1977 und werden uns hier anhand von 20 Filmen durch das Jahr hangeln, um euch so einen lockeren Querschnitt zu dem damals gezeigten zu geben und auch einen groben Vergleich zum heutigen Kinoprogramm zu ziehen. Aber bevor wir gleich loslegen, stelle ich euch erstmal die vier filmreisenden vor. Natürlich wir da bei der Vorstellung mit dem Gast und ich muss vorweg sagen, dass ich schon etwas aufgeregter bin als sonst, da mit Patrick vom Bahnhofskino einer meiner absoluten Favoriten vor dem Mikros zu Gast ist. Hallo Patrick.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein und schade, dass wir nur über 20 Filme sprechen, das heißt ja, dass die kleinen Französinnen das erste Mal und sowas wie die Semmelknödelbande leider rausfällt, aber auch ganz tolle Filme.
0: Ja, eine Bande müssen wir sterben, ja. <lacht> Freut mich auch riesig, dass es geklappt hat. Ja, Ja, ich denke zwar die meisten Hörer von uns dürften dich kennen, aber ich würde dich trotzdem bitten, für die Unwissen dich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Meine Güte, die meisten Hörer sollten mich kennen. Ich glaube nicht, wenn ich auf unsere, da unsere Downloadzahlen zahlen sage, was anderes. Okay. Aber, na gut, äh, gemeinsam mit meinem Co-Host Daniel äh, moderiere ich seit 2012 äh, den Podcast barnus Kino und wir beschäftigen uns primär mit dem Genrefilm aus den äh, 60er, 70er, 80er und frühen 90er Jahren, also dem Kino unserer Kindheit und Jugend, was wir lieb gewonnen haben und was wir eben auch mal weniger lieben und versuchen da möglichst alles abzudecken von äh, ultrasleesigen Uh, soft- bis beinahe hardcore film bis hin zu moderneren Actionfilmen über Horror, Fantasy und Science Fiction, ab und zu der sporadischen Western, aber uh, ein Subgenre, ein Genre, das wir doch etwas vernachlässigt haben und mit dem wir uns etwas intensiver nächstes Jahr beschäftigen möchten. So sieht's aus. Macht Spaß. Bahnhofskino. Gerne <lacht> <Laten> mal reinhören. <lacht> Jede Woche zwei Filme seit 2012. Das sind eine Menge Filme. Also man kann ungefähr, ich glaube, mittlerweile so ungefähr 450 Filmrezensionen nachhören, wenn man dann das möchte.
0: Das solltet ihr auch unbedingt tun, ich muss auch nochmal sagen, genau, seit fünf Jahren gibt es euch und ja, ihr seid neben Blauschangriff eigentlich einer der Podcasts, die mich auch inspiriert haben und mich zum Podcasten gebracht haben. Also danke nochmal dafür, Jungs, und macht weiter so.
1: Ich bin ganz alleine, aber danke für das, Jungs.
0: Ja, ich wollte zu Daniel auch noch, dass du sie ihm Ich, ich gebe weiter. Shout out. Genau, aber jetzt ist genug geschleimt worden von mir. Der zweite Fan der 70er Jahre ist das CET-Urgestein Dominik.
2: Oh mein Gott, Urgestein, wenn ich, das heißt, ich bin alt inzwischen? Also hallo.
0: <lacht> ja gut, du übernimmst dir ja heute sechste Kontinent, deswegen dachte ich, passt vielleicht gerade rein mit den Dinosauriern. Ach, so.
2: fantastisch, ja, ja. Der viktorianische Dominik nennt man mich ja auch ähm, <lacht> fantastisch. Ja, wie geht's dir, Dominik? <lacht> äh, re relativ bescheiden, pücklich zu Weihnachten, bahnt sich eine Erkältung an äh, oder auch eine Grippe oder irgendwas ähnliches wie männerschnupfen. Aber was soll's. Äh, ich hatte kurzfristig tatsächlich erwogen, zu kneifen und äh, meine Stimme heute Abend zu schonen. Aber ach, was soll's. Ne? 1977, interessantes Jahr. Vielleicht in Amerika noch interessanter als in Deutschland. Ähm, aber ansonsten sicherlich eine sehr spannende Angelegenheit. Und äh, mein Gott, ja, ich habe noch viel nachzuholen aus dem Jahr. Schließlich war es T-3 Jahre vor meiner Geburt. Aber ähm, viele Klassiker dabei und einen Haufen, den man sich auch heute noch anschaut. Und eins, zu dem ich gerade erst ein Booklet geschrieben habe. Also wird spannend, freue mich.
0: Ja, Dito, ja, der dritte 70s-Boy ist Christoph.
3: Und da sage ich auch einfach mal Hallihallo in die Runde. Und ja, 70er-Jahre... Ja, ich weiß noch, in meinem letzten Leben habe ich die sehr genossen und jetzt auch aktuell, muss ich sagen, komme ich da definitiv wieder rein. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass wir eben die 77er-Jahre aus deutscher Sicht besprechen, da ich so einen Favoriten hatte, wo ich dachte, oh ja, yeah, den besprechen wir. Oh nee, der lief ein Jahr später an. Aber deswegen, das kommt vielleicht irgendwann nachher. Und jetzt, ja, würde ich sagen, starten wir mit den 77ern.
0: Mhm. Ja, gleich, genau. Ja, der vierte, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, liebe Hörer, ich weiß ja, nicht, ob du, du mich kennt. Ja, äh, ich bin's, der Florian.
2: <lacht> Hallo. Wer spricht da? <lacht> Aus der Leitung Fremder.
0: Genau, ja, perfekt. Ja, warum 1977? Ja, zum einen... 30-jähriges Jubiläum. Wir nehmen ja hier noch 2017 auf, deswegen haben wir uns gedacht 1977 und der zweite Punkt ist auch noch, das Bahnhofskino hat ja von 78 bis wann, Patrick, habt ihr schon Jahre besprochen, Filmjahre?
1: Oh, ich glaube 79 bis, ich glaube bei den 2000 haben wir Schluss gemacht und ich korrigiere dich nicht nur ungern, aber es ist das 40-jährige Jubiläum. Ich würde mich mhm. auch gern jünger machen als ich bin, ja. aber 30 Jahre sind es nicht. Wir sind alt. Wir sind aber alt, aber Florian. hey, Flor
3: Florian, ich sag mal, Mathe 5, High Five.
1: Ich bin ja selber ein später 70er Jahrgang und dachte gerade, hm, so alt bist du ja noch gar nicht, aber nee, das sind leider, das sind leider schon 40 Jahre
2: her. Bin ich wirklich der Jüngste heute? Also, das Urgestein ist der Jüngste? Das ist ja
3: toll. Ja, wie alt bist du denn? Im Jahrgang 80. Ach so, ja, Jahrgang 85. Hallo, hier ist der kleine Christoph. Ach, geh doch nach Hause. Ja, oh. <lacht> ja,
0: hat er dir den Lolly gestohlen. Genau, aber <lacht> zum einen eben das Jubiläum, das 40. und das andere ist eben das Bahnhofskino hat 77 noch nicht besprochen haben wir gedacht, das ist doch bestimmt spannend für den Patrick, mhm. wobei da so ein bisschen überlegen müssen. Gell? <lacht> wegen den Titeln.
1: Wegen der Titel sicher. Wir sind ja, ja, ich, ich gebe zu, dass das 77 nicht das Jahr ist, was mich sofort ansprang, wenn ich jetzt so auf die Top 20 Kinocharts ges geschaut habe und mir dabei gesagt habe, ja, das sind so meine Filme. Bei nochmaligem Hinsehen fällt einem doch auf, dass sehr, sehr vieles lief, was sehr schön war und über einiges davon sprechen wir auch heute Abend. Wenn man sich denn wirklich nur die nackten Zahlen anguckt und damals so die Top 10, Top 20 der äh, Kinohitlisten abklappert, muss man schon sagen, äh, leichter bis mittelschwer Starker Zahnschmerz, dann tut man, glaube ich, wohl daran, einiges auch äh, links liegen zu lassen.
0: Da hast du absolut recht, ja. Aber wenn man tiefer in die Charts schaut, dann findet man doch sehr, sehr gute 20 ja, ja, Titel. Ja. Wobei, ja. Ähm, es war ja so, dass wir zum einen eben die Top 10 nehmen, dass wir da einfach auch euch einen Querschnitt liefern können, was damals erfolgreich auch war. Es ist jetzt nicht zwingend alles gut, was in den Top 10 war, vor allem aus heutiger Sicht, aber es war halt erfolgreich. Und zehn weitere Titel haben wir dann querbeet aus den mhm. Startlisten genommen und da sind schon große Titel dabei. Ihr werdet es jetzt gleich beim ersten Titel dann merken. Aber bevor es losgeht, wollte ich noch mal kurz mit euch zusammen allgemein zu den Unterschieden zwischen dem heutigen Kino und dem Kino der wilden 70er sprechen.
3: Da würde ich jetzt einfach so reingrätschen und sagen, ja, ganz praktisch, früher war alles besser, oder?
0: <lacht> ja, da müssen wir ein bisschen tiefer reingehen, glaube ich. Vieles war besser, ja, das stimmt schon. Aber die Unterschiede sind schon auch ziemlich groß zwischen heute, also das europäische Kino war viel größer, es gab... Bahnhofskinos noch, Patrick, ne? Zu der Zeit. Ja, definitiv. Und Independent Kino und ja auch natürlich schon die ersten Blockbuster auch aus den USA. Ich glaube, der Weiße Hai war so der erste, der das so ein bisschen eingeführt hat, aber es ist alles noch recht zart, oder Dominik? Ja.
2: Naja, bis der erste Blockbuster kam und äh, als den kann man durchaus den berühmt-berüchtigten Krieg der Sterne eben auch ansetzen. Und ab da ging Kino sowieso in eine ganz andere Richtung, dass äh, diese ganze New Hollywood-Ära, die sich da so ähm, bewegt hat, hat auch ein Stück weit eine Wende bekommen. Und das ist schon ein interessanter Wendepunkt. Ähm, es kam ja 1977 eben nicht nur Goodbye Emanuel mit Silvia Christel raus, sondern auch eine ganze Menge andere spannende <lacht> Sachen. Und äh, ein paar Sachen, die 77 rauskam, über die redet heute halt kein Mensch mehr. Die waren nicht mal in den Top 20 mit mhm. drin, was mich so ein bisschen erschreckt nach wie vor. Ähm, vielleicht machen wir nachher noch ein paar Shoutouts zu äh, vergessenen kleinen Perlen, die man mal wieder erwähnen sollte, aber ich sag mal so, wenn ich in die Charts von vor drei, vier Jahren reingehe, ähm, was wir hier so geschaut haben oder auch meinetwegen vor zehn Jahren, natürlich sind da auch Filme dabei, zu denen ich einen persönlichen Bezug habe und die man heute immer noch gucken kann und die vielleicht in weiteren zehn Jahren auch immer noch gesehen werden. Nichtsdestoweniger eine deutlich höhere Dichte davon findet sich in den 70ern. Es liegt nicht nur daran, dass wir mehr oder weniger alte Säcke sind, äh, Christoph hat mal ausgenommen, ähm, <lacht> und dass wir eine gewisse Nostalgie da noch mit draufschlagen, Das die spielt ja auch immer eine große Rolle, ähm, sondern es liegt halt auch einfach daran, dass durchaus ähm, jetzt nicht nur wir tief in den Charts wühlen, sondern die Filme auch mehr tiefer hatten, was sich heutige Blockbuster budgetbedingt schon gar nicht mehr leisten können. Und ähm, ob man das gut oder schlecht findet, viele U25-Zuhörer werden mich dafür steinigen, ähm, weil sie immer darauf reduziert werden, dass, die, dass ihre Blockbuster-Helden weniger Substanz haben. Es ist halt nun mal so. Und das ist auch nicht zwingend schlimm, solange es noch genug Ausweichmöglichkeiten gibt, im Independent-Kino zum Beispiel oder eben auch in ähm, gewissen Serien. Aber es ist eine definitiv extreme Wandlung da. Und hey, kein Wunder, es sind 40 Jahre, von denen wir hier reden. Da darf sich die Welt und die Gesellschaft und natürlich damit auch das Kino als spiegelbild der Gesellschaft auch verändern.
3: Wobei ich hier mal eben kurz reingrätsche und eine Story habe, denn genau das, was du sagst, ist leider auch ein ziemliches Problem, wo ich das Gefühl habe, dass etliche Leute damit ziemlich schizophren umgehen. Nämlich schlicht und ergreifend etliche von den Mitkritikern, die jetzt in die Pressevorstellung gehen und wie du schon sagst, quasi dieses 25 Minus, die sowas sagen wie, oh ja, ich gucke nicht so gern alte Filme, wo ich dann immer frage, hm, was hast du denn alte Filme? Und der so, ja, alles vor den 90ern und ich, ah. Ja. Und dann allerdings die Antwort kommt auf die Frage, ja, was ist denn zum Beispiel der beste Film, den du jemals gesehen hast. Der Pate, wo ich denke, what? Mhm. Weil irgendwie anscheinend nicht wirklich überbrückt wird nach dem Motto, oh, ich mochte Der Pate, ich mochte ein, zwei andere alte Filme, die ich vielleicht in der Schule aufgezwungen habe oder die ich ansonsten gesehen habe, aber nee, die alten Filme möchte ich nicht sehen, weil die sind alt. Und diese Differenz zwischen, ich mochte das eigentlich, aber ich will das doch irgendwie nicht gucken, muss ich zugeben, verstehe ich nicht. Kann ich dir in manchen
2: Fällen zumindest erklären, ich kenne genug Leute, die solche Sprüche auch raushauen, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die haben den Film halt im Regelfall nicht gesehen, sondern einfach die IMDb Top 100 gecheckt und geschaut, was man so kennen muss, wenn man halt eben ähm, in der Filmmaterie irgendwo drin ist. Das ist halt auch ein trauriges äh, Beispiel. Ohne mir jetzt den ganzen Buchstand über, <lacht> übers Knie legen zu wollen, aber dieses, ich gucke keine alten Filme mehr, ich meine, diesen Effekt hast du leider überall und ich ich werfe auch gerne meine Freundin vom Bus, äh, symbolisch gesehen, wenn wir was schauen und ich sage, hey komm, lass uns mal ähm, irgendwie die in die Sendung von damals schauen und dann, oh, die sieht schon so alt aus. Was meinst du mit so alt? Naja, die hat schon dieses Vollbildformat. Ne? Das geht alles schon nicht mehr. Du, du kannst, Akte X hat der Fox auch gezeigt, nur noch wieder Verkaufen an den Mann bringen, wenn du es eben entsprechend äh, in 16 zu 9 präsentierst. Und das ist einfach, Ästhetiken haben sich so verändert, dass die Leute einfach an alles, was, was sie mit alt assoziieren können, nicht mehr drankommen. Und dann zeigst du ihnen einen Film aus den 60ern, der eine neue 4K-Restauration äh, bekommen hat und dann merken sie es nicht sofort, bis du irgendein Handy zeigst.
3: Das ist so eine Sache, zum einen kann ich dafür bürgen, dass derjenige, von dem ich rede, auf jeden Fall der Pate gesehen hat und lustigerweise der gleiche ist, der in den letzten zwei Jahren konsequent meckert, äh, alles CGI, das ist ja furchtbar, wo ich wirklich denke, Ja, das, deswegen, das der Punkt ist, wobei auf der anderen Seite lustigerweise auch quasi alles gleich bleibt, wo früher die Leute gemeckert haben, wenn ein Film in Widescreen war und oben unten die Balken war und der Film nicht in Vollbild ist, <lacht> meckern die Leute heute, wenn links und rechts die Balken sind. Also so oder so, Balken gehen gar nicht und ist es durchaus beruhigend, dass zumindest manche Sachen ja irgendwie doch bestehen bleiben
1: ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit dem Gespräch oder der grundsätzlichen Attitüde irgendwie weder sowohl Kino-Jahrzehnte als auch irgendwie Kinogänger oder Junge oder Alte irgendwie so über einen Kamm zu scheren, weil es ja doch irgendwie sehr sehr, sehr verschieden ist. Ich meine, wir haben natürlich jetzt den Luxus des, des, des Rückblicks und die mit vier Jahrzehnten Abstand sagen können, ja, 77, das war sehr, sehr viel gehaltvoller. Aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, das, was sich da in den Top Ten tümmelt in Deutschland, das, was die Leute damals gesehen haben, war qualitativ kein Deut besser im Schnitt, sage ich mal als das, was heutzutage in den Kinos läuft. Also man kann natürlich Bud Spencer und Terence lieben, liebe ich auch, oder Schlappschuss, oder äh, den tollen Käfer bei der Rallye von Monte Carlo. Aber ganz ehrlich, substanzielle Filme waren das auch nicht. Und damals eben 77 raten die Leute auch nicht äh, William Friedkin's uh, The Sorcerer oder sowas, in, in einem wirklich tollen Film, oder der lief ein Jahr später in Deutschland, und die Türen ein, da sind wahrscheinlich drei Leute reingegangen, und die waren wahrscheinlich auch noch alle verwandt. <lacht> die, die, Filme, die wirklich irgendwie, die Filme, die wirklich Kino-Publikum zogen, das waren eben auch die, die, die Gassenhauer, die Proto-Blockbuster irgendwie ihrer Zeit. Die Massengeschmackssachen. Es gab, ja.
3: äh, Filme Kino? wie Der
1: Pate also, also, sind eine absolute Ausnahmestellung. Das sind dann wirklich anspruchsvolle, ähm, Filme, die massenmarkttauglich sind. Sowas passiert alle zehn Jahre mal mit dem Paten, mit Pulp Fiction, mit, äh, Weiß ich nicht, äh, unheimlich wie in der dritten Art oder sowas. Sowas in der Kategorie. Aber oh, das ist ja jetzt auch wirklich die absolute Ausnahme. Und ähm, ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit, mit irgendwie dem alles über einen Kamm scheren. Zwei, meine zwei liebsten Filmmenschen, die zum Beispiel nur über alte Filme reden, zum Beispiel gnadenlos alle DEFA-Western durchwursteten, die Max und Christian von der, <lacht> der Wiederaufführung, ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast. Ich glaube, die haben beide noch nicht mal die 30 geknackt. Und die reden über Filme, die überhaupt keine Lobby haben mehr heutzutage, wo, wo ich wirklich meinen Hut ziehen muss und sagen muss, meine Güte, also mit 28 oder wie alt auch immer die beiden sind, hätte ich echt Besseres zu tun, als über irgendwie alte DEFA-Western zu reden. Aber Wobei es.
3: so. Ich <lacht> würde jetzt nicht die Leute über einen Kamm scheren, ich würde die Artikel. Über einen stellen. Und genau wie du sagtest, dass damals quasi auch das massentaugliche Publikum genauso sehr gezogen hat wie heute und eben nicht die Qualität hatte von Meisterwerken, ist es aber auch wahrscheinlich genau das gleiche, dass mich damals die Attitüde gestört hätte wie heute, dass man einfach dieses kategorisch ablehnt, weil es hm. alt ist. Das ist der einzige große Punkt, den ich da rausziehe und der wahrscheinlich damals ebenso war durch die verschiedenen Sachen, die sich in der Filmsprache verändert haben. Nur jetzt wahrscheinlich auch aus meiner Sicht einfach nur wegen junges Gemüse und Co. nur noch mehr auffallen durch eben die ganzen extremeren Sachen, weil du hast entweder riesenteure Filme, die ultra hochglanzig aussehen oder eben in Anführungszeichen alte Filme. Und im Gegensatz zu den aktuellen Sachen wirken selbst teilweise die Werke aus den 90ern schon fremd vom ja. Ansehen her. Mhm. Ja, und absolut. dahingehend ist ja eben das von den Jahrzehnten davor umso fremder und es ist halt einfach nur dieses kategorisch Ablehnen. Ich habe kein Problem damit, wenn man jemand sagt, ich mag die nicht, weil sie alt sind. Sage ich, ja, okay. Der Punkt ist nur, ich will sie gar nicht erst angucken, weil sie alt sind. Das ist immer das, wo ich sage, ah. Äh. Mhm. Man, man, man
1: wird ja auch man wird ja auch von vielen Medien einfach systematisch entwöhnt ich bin absolut das absolute Gegenteil von einem Verschwörungstheoretiker also ich möchte jetzt keine wilden äh, mhm. aber irgendwie Thesen aufstellen aber diese kleine Spinnerei sei mir vergönnt ohne sie jetzt irgendwie empirisch belegen zu können durch irgendwelche Studien aber ich habe schon das Gefühl dass eben eine auch medial sei es durch das Fernsehen aber auch eben durch Streaming-Anbieter, einfach eine systematische irgendwie Entwöhnung von einer Art von Kino stattfindet die irgendwie weiß nicht mutmaßlich den heutigen heutigen Zeitgeschmack nicht mehr trifft äh, bei Netflix Findet sich zu 95 Prozent Filme, die nach 2000 erschienen sind, und keiner sagt denen, das müsst ihr aber zu so machen. Nein, sie tun es einfach so, weil sie mutmaßen oder ihr Algorithmus ihnen sagt, ja Filme vor. 2000 oder vor 95 finden kein Publikum mehr. mehr. Ja. Dito für die meisten anderen Streaming-Anbieter. Welche Tatorte werden denn wiederholt im Fernsehen in den dritten Programm nachts oder um viertel nach acht abends? Das sind irgendwie Tatorte, die eh schon vor ein, zwei Jahren bei der ARD laufen. Da wird nicht irgendwie äh, der alte Wolfgang Petersen oder Robert Aldrich oder irgendwie ein cooler irgendwie 80er-Jahre Schimanski rausgeholt. Nee, das ist das ist irgendwie der alte der Jan-Josef-Liefers-Tatort, der vor drei Monaten eh schon zweimal in der ARD lief. Es findet einfach so, altes Fernsehen findet kaum statt. Klar, irgendwie wo bei ZDF Neo läuft um 17.30 Uhr äh, Schwarzwaldklinik. Aber abgesehen davon, es verschwindet einfach auch.
3: Diese Seekultur das wird einfach nur systematisch nicht unbedingt zerstört. ja, Obwohl doch die Art und Weise des Herangehens und die, dass eben das Ganze im Alltag vorkommt, wird dadurch definitiv systematisch zerstört. Wobei ich da mich auch, wie du schon sagst, frage, ob das Ganze eben nicht eher so eine Art blöd gelaufener Kapitalismus ist, weil eben die Leute zu viel Angst haben, auch nur einen Ansatz von Geld zu verlieren, indem sie irgendwas Neues versuchen, indem sie Altes zeigen.
2: Ein gutes Beispiel war der eben von Patrick schon angesprochene ähm, Atemlos vor Angst oder The Sorcerer von William Friedkin. Kein Mensch, der sich ernsthaft mit Filmen beschäftigt, wird bezweifeln, dass das ein Meisterwerk von einem Film ist, der damals durch ungünstige Umstände einfach so gestartet ist, dass er von Star Wars zermalmt wurde und auch in Amerika einfach keinen Erfolg hatte und äh, in Deutschland mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit lief. Und das Problem ist, was ich sehe in der, in der Veränderung der Kultur und des Sehverhaltens ist einfach, Würdest du ihn heute rausbringen, Film? Würde der vielleicht nicht mal besser laufen als damals? Das Traurige ist, so ein Film wird du halt gar nicht mehr ins Kino bringen können. Damals hat man das wenigstens noch versucht. Und das ist eben äh, ein Stück weit diese Veränderung dessen, was da so alles produziert und ins Kino gebracht wird. Du hast ja vollkommen recht, in Deutschland äh, sind dann immer Bud Spencer und Terence Hill äh, die großen äh, Abräumer in Charts gewesen. International natürlich nicht. Da reden wir auch wieder von ganz anderen Kalibern. Also Publikumslieblinge und Kritikerlieblinge sind dann auch, wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Nichtsdestoweniger glaube ich durchaus, ohne pauschalieren zu wollen, dass äh, eben The Sorcerer heute auch ein echt großes Problem hätte. Obwohl es mhm. immer noch ein guter Film wäre. Also ich meine, man kann sich jetzt gerade die, die, die Neufassung, ähm, die Arrow rausgebracht hat auf Blu-Ray, äh, es ist ein fantastischer Film, der auch nach wie vor keine Pacing-Probleme oder irgendwas hat. Es wird aber schon keiner sehen wollen.
0: Also ich würde es jetzt auch so zusammenfassen und ich wollte eigentlich auf das hinaus, dass <lacht>
2: <lacht> das Ja, ich finde die Frage ja eine gute, die ist aber eine sehr breite irgendwie.
1: Was unterscheidet das Kino oder das Kinopublikum ja. der der sehr 70er vom heutigen äh, Kinopublikum und ich die, die offizielle Variante ist wahrscheinlich sehr viel, mein geheimer Gedanke, den ich so im Geheim hege, ist eigentlich, ich glaube gar nicht so wahnsinnig viel
3: alles und nichts. Weil für uns Vielleicht. ist natürlich,
1: wir können uns jetzt zurücklehnen und sagen so, ach, was sind wir smart und wir haben das New Hollywood schon irgendwie abgefeiert, als wir noch jung waren und, aber die Wahrheit ist eben keine Sau reingegangen. Ja. Genau, ja, William Friedkin hat eigentlich alles ist mit allem auf die Nase gefallen, was er nach, was er nach dem Exorzisten gemacht hat. Und er hat wirklich tolle Sachen gemacht noch. Ja. Und, äh, das kann man heute alles so schön sagen und so schön schlau reden und, oder, Portrader oder was weiß ich. Und äh, Cat People ist doch irgendwie einfach ein toller Film. Nee, als der rauskam, ja. haben alle nur gesagt, blödes Remake. Das haben sie auch über The Sorcerer gesagt. Der, das Original von orange Josh ist unantastbar. Das darf man nicht. Egal. Die, die, der Gedanke ist absurd, dass heutzutage überhaupt jemand Remakes von sowas machen würde. Heutzutage werden Remakes gemacht von Filmen, die noch keine zehn
2: Jahre alt sind.
1: Oder Reboots. Egal. Aber meine
2: Frage, ähm, als du jünger warst, sagen wir mal so Teenager, ich weiß nicht, wie dein Fernsehverhalten damals gewesen ist, aber ich würde unterstellen, dass du definitiv auch Filme aus den 40er, 50er, 60er Jahren definitiv da auch schon gesehen hast. Ja, die liefen hast. ja auch noch im Fernsehen. Die liefen auch noch im Fernsehen. Damals gab es noch kein DVD im Blu-ray-Markt. Also ähm, nichtsdestoweniger brauchst du heute kaum noch jemandem. Natürlich, die Liebhaber wird es immer geben, die Fans wird es immer geben, aber selbst unter denen wird es schon schwierig, Leute zu finden, die sich Sachen angucken, die eben so alt sind. Vielleicht liegt aber die Wahrheit auch irgendwo zwischen den Statements, die wir hier abgelassen haben und es haben sich Gesellschaft, das Fernsehverhalten oder das Kinosehverhalten und die Filme parallel einfach so verändert, dass es anders ist und vielleicht auch anders blöd aus mancher Perspektive betrachtet, mhm. aber einfach nur anders und weder besser noch schlechter.
0: Was man klar rausziehen kann, ist, dass für mich das Kino 77 wesentlich vielfältiger war an den Angeboten, nicht besser. Aber hm. es gab diesen Erotikfilm, ob der heute noch sein muss. <lacht> Aber du hast eben. Was hast du gegen den Klamots? <lacht> Alles klar. Also,
1: ich, ich finde, 77 ist dann auch noch einigermaßen dankbar. Also wenn man ein, zwei, drei Jahre weiter zurückgeht, also die ganzen die ganzen Top-Listen voll von irgendwie äh, Schweden in Oberbayern und Schulmedienreport mhm. und dergleichen. Also 77 war das schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber ähm, was ich so sympathisch finde, ist tatsächlich bei dem Blick zurück, auch wenn mir nicht alle Filme gefallen, überhaupt die Tatsache, dass sie eben im Kino liefen. Das fällt dann auch ja. all, äh, wir haben ja, wie gesagt, im Badungskino auch schon ein paar, paar äh, Kinojahre durchgemacht, so um die 20 und was eben auch in den frühen 80er, Mitte der 80er noch extrem stark auffällt. Also erstmal, dass die Erotikfilme verschwinden, aber dass eben auch Filme wie irgendwie ähm, Vietnam Warrior 3 und irgendwelche Jean-Claude Van Damme und, und frühen Chuck Norris Filme, alle noch im Kino liefen. Also Leute, die irgendwie unsere Generation nur noch so wahrnimmt, äh, zuerst wahrgenommen hat, als reine Videothekenkost oder irgendwas, was nachts um zwei mal seit eins läuft. Und das ist schon toll zu beobachten. Ich hätte es mir genauso gewünscht für, sagen wir mal, das New Hollywood oder irgendwie die auslaufende äh, Nouvelle äh, in, äh, irgendwie im 70 er Jahre kino zu sehen aber stattdessen haben wir eben Bud Spencer und ähm, na, was noch, Bernhard und Bianca und so.
0: Belmondo nicht vergessen, den ich ja sehr Belmondo, ja. Und unterschätzt halte. Aber ja, zu dem
1: habe ich auch noch was zu sagen. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut. Aber ich glaube, dann sind wir doch auf einem Nenner. Also vielfältiger war das Kino schon, weil ja. eben solche Titel im Kino liefen. Das Bahnhofskino ist ja auch heute auch verschwunden. Also du hast es ja gerade erwähnt und es ist schon spannend. Ich meine, ich war ein kleiner Pimp. Ich bin 75er Baujahr. Also mit zwei Jahren, da war ich auch schon im Kino, liebe Hörer. Und, <lacht> und habe mir Klar. Belichis angeschaut. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich habe das noch so ein bisschen mitbekommen. 82 weiß ich noch so das erste Mal vorm Kino gestanden. Conan der Barbar und solche Titel. Der Beastmaster und was da alles lief, ne? Also auch einige Fantasy-Streifen dann aus Italien und so. Ihr wisst ja was. Die Trash-Perlen. Die Barbaren kommen ja auch bald auf Blu-ray. Es ist ein 1880er Titel. Das gab's halt da echt noch im Kino, ne? Und ach, das ist irgendwie ehrlich. Und ein Nostalgie-Flash für mich. Gut, dann haben wir uns doch noch geeinigt, liebe Hörer, und dann können wir loslegen jetzt endlich.
2: <lacht> Na, wir müssen uns nicht einig werden, wir haben ja nicht die ultimative Meinung für uns gepachtet. Wir schauen nur durch das Prisma der Möglichkeiten. Ja,
0: aber ich versuche doch, den Vibe hier sehr positiv zu halten. Es ist kurz vor Weihnachten, also wir wollen uns schon im Frieden auseinander gehen. Nein, <lacht> Nein, wir fangen an mit dem ersten Titel von unseren 20 und das ist ein Independence-Streifen über einen Boxer aus Philadelphia. Ja, klar. Wir reden von Rocky und Christoph, möchtest du mal deine Faust für ihn erheben?
3: Absolut. Rocky ist auch eins von den Werken, wo ich, bevor ich den gesehen habe, also, ja, das ist so ein Film über so einen Boxer, wo ich dachte, hm, hört sich spannend an. Aber dann, ja, doch über den Schaden gesprungen und angemacht und von der ersten paar Minuten einfach nur fasziniert. Denn das, was hier geboten wird, ist eben nicht einfach nur ja die nachher durch Rocky fast schon klischeehaft gewordene Sportgeschichte als solche, sondern eben, was mich fasziniert hat, sind die Charaktere. Und deswegen würde ich sogar noch das Drehbuch hier über die eigentliche Regie setzen. Denn die Lebendigkeit, die dieses ganze runtergekommene Viertel ausstrahlt, in dem Rocky unterwegs ist, hier und da für die Schulden eintreibt, weswegen ich auch eigentlich immer eigentlich die menschlichen Aspekte noch deutlich spannender fand als die Boxersachen. Die geben dem Ganzen eine Struktur, aber eben quasi alles andere erfüllt das mit Leben. Und es ist ein so unglaublich lebendiger Film dadurch, dass man wirklich sagen kann, dass Rocky richtiggehend echt wirkt. Und eben eine Geschichte erzählt, die auch ein sehr schönes Ende hat, dass eben das nicht dieses typische 100% Erfolg und der kleine Mann hat den großen besiegt, sondern schlicht und ergreifend das Durchhaltevermögen selber, was der Fokus des Trainings war und der Fokus beim Rocky-Charakter im Endeffekt auch nachher ist, was eigentlich der Sieg wird. Es ist nicht, dass man eben irgendeine große Sache unbedingt erledigt hat, besiegt hat und dann Thema beendet hat, sondern dass man sich selber seinen eigenen Wert durch sein Durchhaltevermögen zeigt. Und sämtliche Figuren spielen das wunderbar und zu Recht wurde Stallone danach absoluten Star.
0: Absolut zu Recht. Nochmal kurz auch, warum wir jetzt mit Rocky beginnen. Wir gehen die Charts von unten nach oben durch. Also Bernhard und Bianca wird dann der letzte, äh, Platz 1 wird dann der letzte Film sein. Rocky hat, Spoiler, ja. <lacht> ja, genau Rocky ist auf jeden Fall der erste Titel, den wir jetzt besprechen und es ist ein Titel, wo es noch nicht einmal Besucherzahlen gibt. Christoph, du hast eigentlich alle Stärken hervorgehoben. Es ist für mich auch nicht wirklich ein... Boxerfilm. Es ist für mich ein Underdog-Drama, es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Milieustudie an sich und der Film berührt mich immer wieder zu Herzen. Ich liebe zwar die komplette Reihe und ich bin ja ein ganz, ganz großer Sylvester Stallone-Fan, das wissen ja die Hörer, deswegen will ich jetzt auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil es gab ja auch schon Rocky-Cast, wo Dominik und ich gemeinsam mit Kevin über die ganze Saga über dreieinhalb Stunden geredet haben. Deswegen, Patrick, wie gefällt dir Rocky?
1: Oh Gott, ich liebe Rocky. Es ist nicht, nicht besonders originell als äh, weißer mitteleuropäischer Mann Mitte, um die 40 irgendwie zu sagen, ich liebe Rocky. Ich glaube, es geht den meisten schön. Männern in unserer Zielgruppe so. Ja. Haben wir hier gerade Gender-Politics reingebracht. Ja, leider so. Äh, Rocky bekommt von mir nur absolut bedingungslose Liebe. Es gibt ganz wenige Momente, die ich in Rocky nicht gut finde. Und wenn es da welche gibt, dann erinnere ich mich nicht daran. Äh, ich denke auch vom wirklich fantastischen Score über die Kamera, die ja damals wirklich irgendwie technisch sehr innovativ war, irgendwie einer der ersten Steadicam-Filme, über wirklich die dynamischen Boxsequenzen, über die, diese ganze Dramaturgie rund um, um, um Rocky, um Paulie und Adrian und die ganze Clique, das, die, die, die ganze Authentizität des Films äh, ist wahnsinnig berührend und obwohl er am anderen Ende, fast am anderen Ende der Welt spielt, hat man wirklich das Gefühl, das ist eine, eine Nachbarschaft, die ich so oder so ähnlich kenne. Auch dieses soziale Bewusstsein, was der Film so in seinem Herzen trägt. Und auch eben die Tatsache, dass man Stallone zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere das Ganze auch noch abnimmt. Er noch nicht dieser, dieser Anaboliker, vollgepuppte äh, Stereoid-Superhanks ist, ähm, derer spätestens ab Teil 3 wurde, macht Rocky wirklich zu was Besonderem. Ich finde den Film ganz, ganz toll.
0: Da stellt sich natürlich die Frage na also in den USA ein Riesenhit, ähm, mhm. bei den Oscars auch abgeräumt, Stallone hat zwar keinen bekommen, aber die Regie, der Schnitt und bester Film, also die Produzenten haben ihn ja bekommen. Warum hat der in Deutschland überhaupt nicht funktioniert? Es gibt nur nicht einmal Zahlen, also der muss unter 100.000 Zuschauern haben oder so. Könnt ihr euch das erklären, warum der nicht funktioniert hat in Deutschland? Boxerfilme funktionieren eher generell nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich auch nicht wirklich denn, also, der, der Bogen, den ich jetzt schlage, ist ein bisschen weit und geht vor allem irgendwie zwölf Jahre weiter, aber wir haben zum Beispiel diese Woche in unserem Weihnachtspodcast dieses, dieses Jahr über, über Christmas Vacation Hilfe Weihnachten ist sehr gesprochen, den Chevy Chase Film, und der hat noch nicht mal eine Kinoauswertung bekommen in Deutschland und Österreich, weil der Verleih, ich glaube Fox oder so, gesagt hat, der findet einfach kein Publikum oder ich glaube es war Warner. Wer weiß, vielleicht ist es einer dieser Filme, die man irgendwie in drei Kinos irgendwo in der Provinz versteckt hat und dann dementsprechend wenige Leute reingegangen sind und man dann irgendwie später auf den Trichter kam. Interessant ist ja, dass im selben Zuge aber die Sequels in Deutschland sehr erfolgreich waren. Um Vielleicht
3: war das doch einfach so eine Sache, dass irgendwas parallel lief oder wie du schon eben sagst, das Ganze einfach nur vom Starttermin dermaßen äh, ja irgendwo in die Ecke geschoben wurde, denn ich kann es mir auch nicht wirklich erklären, da das durchaus, abgesehen davon, weil es ein unglaublich guter Film ist, mhm. eigentlich auch hier bei den ganzen boxfreudigen Deutschen ja eigentlich Nerv treffen müsste, oder? Bei Uwe Boll hat es auch nicht funktioniert. Also
2: ähm, Boxfilme funktionieren nicht per se in Deutschland immer. Und vielleicht war es einfach diese, der amerikanische Underdog, der sich durchboxt. Vielleicht war das einfach noch nicht
3: aber bei Max Schmeling von Uwe Bollachs definitiv daran, weil er in zweieinhalb Kinos lief. Man muss ja auch
0: sagen, ähm, eigentlich hat der Verleih alles richtig gemacht. Die haben den Film nach hinten gesetzt. Der ist am 1. April 77 gestartet. Also die Oscars mhm. hat der Film schon gehabt. Also man konnte auch mit denen schon werben. Trotzdem, vielleicht Stallone war natürlich hier noch eine Null zu der Zeit. Also war unbekannt. Aber weißt du,
1: weißt du was auch am 1. April 77 startete? Was? Zwei außer Rand und Band.
0: Ei, ei, ei. Okay, das <lacht> stimmt.
1: 5 Millionen Zuschauer, da blieb einfach nichts übrig.
0: Ja, das war, vor allem, das war ja ein richtiger Boxerfilm, ne? <lacht> Da ist mehr mm. geboxt worden als bei Rocky.
1: Interessant ist ja sowas, darüber können wir vielleicht später noch ein bisschen sprechen, dass das sowas wie zwei außer Bad mit 95 Kopien startete, was wirklich wahnsinnig wenig ist und vielleicht zu dem, wie es heute aussieht. Also ein Blockbusterfilm startet in Deutschland mit 300 bis 600 Kopien. Und trotzdem kriegt er so ein Publikum. Also da blieb einfach vielleicht auch nicht, nicht viel anderes übrig, aber wer weiß. Also
2: Wobei es gab damals auch weniger Kinos generell, die Streuung war nicht so groß, ja. die Kinos hatten an sich weniger Seele gehabt. Genau, es gab ein- ähm, oder zwei-Saal-Kinos. Genau. Und, da äh, da mussten halt dann eben zwei Rand und Band laufen. Und, nicht und die liefen ja auch wochenlang im Zweifelsfall. <lacht> ein Film, der erfolgreich war, lief ja über Wochen und Monate. Wenn ich heute äh, nicht in der ersten Woche in einen Marvel-Film reinrenne, dann ist der meistens weg. Man mhm. läuft nur zu unmöglichen Zeiten. Oder das ist schon blöd. Mhm.
0: Außer Star Wars, da gibt es ja eine, eine, wie sagt man, so eine Verpflichtung von den Kinos, was man so hört. Das sind vier Wochen Nebelklausel. So. Ja, genau, oder so. So geht's auch. Ähm, aber gut, wir können es leider auch nicht ergründen, warum Rocky kein Hit war. Aber im Nachhinein hat der Film ja sein Publikum gefunden. Ich denke vor allem durch die tv strahlung Ich habe ihn zum Beispiel das erste Mal gesehen. Im ZDF lief der um Viertel nach acht, ich glaube an einem Dienstag, 83 oder so. Also da war hm. ich acht. Und äh, Patrick hat's ja schon schön erwähnt, dass er welchen mitteleuropäischen Jungen... Ähm, hat es nicht getroffen. Also ich kenne auch keinen, der den Film nicht gut findet. Also wirklich so im Umkreis. Also sei es arthouse kenner oder Action-Fan. Also Rocky I liebt jeder. Aber den haben alle schon gesehen, ich weiß. Der wurde schon tausendmal gesendet. Aber es ist halt einer der großen Titel, die 1977 in Deutschland gestartet sind und gelaufen sind. Deswegen ist der in unserer Liste. Wollen wir zum nächsten Film kommen? Der ist, glaube ich, dann doch schon eher mal, ja, ein Insider ist übertrieben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen würde ich da unserem Gast den Vortritt lassen. Herr Argento hat Suspiria abgeliefert.
1: Äh, ich möchte auch gar nicht so in die Tiefe gehen, denn ich denke, Suspiria muss man wirklich erleben. Zum einen, zum zweiten denke ich, er war ein bisschen über präsent in äh, vielen deutschsprachigen Podcasts der letzten Zeit. Das liegt auch glaube ich nicht zuletzt daran, dass einige Bücher zum Thema Argento erschienen sind und auch äh, viele Neuveröffentlichungen jetzt kürzlich äh, rauskamen. Neues okay. Master von Arrow, neues Master jetzt glaube ich von von Synapse oder, oder Vinegar Syndrome, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so jedes Land und jedes Label hatte irgendwie seine neue, große, prachtvolle Wiederveröffentlichung und äh, in Deutschland ist das ganz wahrscheinlich irgendein Kunstleder beschlagene Mediabook für 149 Euro erschienen.
3: Oder ja. in einem normalen Mediabook für 25. Von daher, man hat Optionen.
1: Ja, viel, viel, viel Spaß damit auf jeden Fall, wer es braucht. <lacht> ähm, ich nicht. <lacht> Ja, Suspiria, äh, wahrscheinlich unter Argento-Fans, aber auch nicht nur unter solchen immer so ein Film, der im im Schaffen dieses äh, italienischen Regimeisters immer so unter den, den Top seinen Top drei Filmen genannt wird, meistens sogar so an der an, an der Spitze ein äh, Psycho, ein, ein paranormaler Thriller, möchte ich sagen, noch bevor ich ihn als Horrorfilm bezeichnen würde, würde ich sagen, es ist ein irgendwie Thriller mit ähm, übernatürlichen Elementen. Die Hauptrolle spielt Jessica Harper. Jessica Harper irgendwie kommt in in Freiburg an an, an einem Mädcheninternat, möchte ich sagen, ist auch einige Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Und ähm, verstrickt sich da in allerlei komische Machenschaften innerhalb dieser dieser Residenz, in der sie haust, in der ein in ihrer Killer um sich geht oder mehrere, man weiß es nicht ganz genau. Die ganze Jagd, glaube ich, nach dem Bösewicht des Films ist auch gar nicht so das dominierende Element, sondern vielmehr äh, die Optik, die Akustik, der äh, Score von Goblin, äh, Dario Haus und Hofband, aber eben auch die die wunderbare Kamera, der wunderbare Schnitt, die ganze Art, wie der Film ähm, komponiert ist in Bildern und Tönen. Es ist wirklich ein, ein ein grandioser Irrsinn, manchmal auch ein grandioser Wirrsinn oder ein äh, grandioser Wirsing. Es ist äh, auch ganz schön bekloppt und glaube ich, ein Film, der sich nicht unbedingt als Sario Argento Einstiegsdroge eignet, da er schon sehr eigen ist, auch irgendwie nicht dem so normalen äh, normalen narrativen Konstrukten oder Regeln gehorcht, wie wir es vielleicht irgendwie gewohnt sind von Thrillern dieser Zeit. Also es geht wirklich nicht von A. Über B nach C, sondern der Film springt auch mal gerne nach hinten und vorne und am Ende weiß man gar nicht mehr, worum weiß man gar nicht mehr so richtig, worum es eigentlich geht. Also ein Film definitiv, der der mehr von seiner Atmosphäre lebt, als davon einen wirklich wasserdichten, spannungsgeladenen Plot zu erzählen. Also wer da gerne Nüsse pickt oder äh, da, da nitpickt und sagt, hier, da habe ich doch jede Menge Löcher im Plot gefunden, äh, der wird daran seine helle Freude haben. Ich mag den Film sehr gerne. Er ist auf jeden Fall richtig toll. Ich würde ihn persönlich gar nicht so weit nach vorne stellen in meiner persönlichen Dario Argento Bestenliste, vielleicht irgendwo auf Platz drei oder vier. Da gibt es noch zwei, drei Filme von ihm, die ich lieber mag. Aber die Besetzung ist toll, der Schauplatz ist toll, er hat eine Wund einige wunderbare Hanebüchen, horrende, surreale, fast surreale Momente und ist auch ganz toll besetzt, einfach natürlich mit Jessica Harper in der weiblichen Hauptrolle. Und Jessica Harper wertet jeden Film auf, der festen Meinung bin ich.
3: Und ansonsten, Suspiria eignet sich eigentlich als Einstiegsdroge durchaus gut und es ist irgendwie mit jeder Drogenerfahrung, man sollte einen haben, der Erfahrung hat, nüchtern ist und dabei bleibt, <lacht> denn der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass Suspiria wahrscheinlich mit der, der unverschnittenste Dario Argento ist, quasi dermaßen pure essence. Eben sowohl vom Stil und von der, wie du es auch schon kurz angesprochen hast, von dem Irrsinn. Denn ich unterschreibe jetzt einfach mal alles, was Patrick gerade meinte, gebe aber dazu, dass Suspiria eben durch die traumartige Atmosphäre und dadurch das Agento, das ganze Drehbuch für, ich glaube, 10 bis 11jährige Mädchenschule geschrieben hat, gerade dadurch, dass mit jungen Frauen zu besetzen, unglaublich viele Szenen regelrecht spastisch wirken. Ja, ich glaube, es
1: ist eine Tanzschule ja, aber es ja, im Film. Das
3: sollte eigentlich eben eine Kindertanzschule sein und der Produzent sagte dann: mhm. "Oh mein Gott, mit diesen Szenen bist mhm. du der irre." Und dann wurden eben älter, aber quasi die Manierismen wurden übernommen, was weiter zu dieser traumähnlichen, wirren und wahrscheinlich sogar unfreiwillig lustige Atmosphäre manchmal dazu beiträgt. Aber gerade dadurch hat Suspiria eigentlich bei jeder Sequenz etwas, das in Erinnerung bleibt. Nicht nur die eigentliche psychedelische Farbdramaturgie, die irgendwie aussieht, als hätte Mario Bava selber sich einen Liter LSD ins Auge gespritzt, sondern eben auch der Inhalt selber, der so viele zitierwürdige Szenen oder auch schlicht und ergreifend eben merkwürdige Momente hat, mhm. die dadurch eben im Kopf bleiben. Und ob das jetzt die allererste oder die allerletzte Szene ist, deswegen würde ich auch sagen, dass Suspiria dermaßen gut bei Italo vielen Szenersten ankommt, weil eben alles an dem Film im Kopf bleibt, selbst wenn man ihn gerade zum ersten Mal gesehen hat. Und dadurch eben, wenn man so eine hohe Dosis Argento hat, danach definitiv mehr will. Hm.
0: Wie geht's dir, Dominik, mit dem Auftakt der Müttertrilogie nach na, Argentos?
2: Ich muss dazu sagen, das ist tatsächlich einer der Filme des Meisterregisseurs, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Ich habe seit ähm, einiger Zeit jetzt eine ähm, DVD-Edition hier schon stehen und ich tänze immer mal so da rundherum. Und denke dann immer, ah, irgendwie, wenn wir schon bei der Drogenvergleichsbasis bleiben wollen, ich traue mich nicht so an Drogen ran. Also ich weiß es nicht so ganz genau. Und ich äh, bin auch ein bisschen gezeichnet von äh, dann doch einigen Argento-Filmen der späteren äh, Schaffensperiode. Ich werde mir das in irgendeiner ruhigen Minute nochmal zu Gemüte führen äh, müssen, aber bis dato keine Meinung, weil ich nicht gesehen möchte, ich nicht beurteilen. Alles, was ich davon gesehen habe in Dokumentationen und so weiter und so fort, sieht einfach nach genau dem aus, was die Kollegen gerade schon beschrieben haben. Und äh, dafür muss man den Mann ja auch irgendwie mögen, ob man die Filme jetzt inhaltlich toll findet oder nicht. Keine Sorge, Suspiria
3: ist ein bisschen besser als Akentus the Card Player. Ist es auch besser als ein Dracula? <lacht> Da ist die Jury noch nicht da. <lacht> Gehen wir in zehn Jahren nochmal drüber, aber wir brauchen ein bisschen Abstand zu Dracula noch. Richtig, wir müssen einfach nur die, die einfach großartige Wirkung dieses 3D-Meisterwerks besser bewerten können. Okay.
0: Ja, Suspiria ist schon ein deftiger Gewalt- und Bildercocktail oder Drogencocktail, wie ihr es hier genannt habt. Also ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber der hat mich schon sehr fasziniert. Ich stehe auf Schauwert und auch auf die Optik und visuell ist der Film echt eine Bombe. Auch wenn ich jetzt so das Bild, was er über die Deutschen so transportiert, finde ich ein bisschen fraglich da, aber, aber ist okay. Was halt bei Argento immer so ein bisschen das Problem ist, ist, finde ich, der Spannungsbogen. Also er verliert sich halt dann doch in seinen Bildern immer wieder, aber ich kann mich daran schon berauschen. Also der Film ist auf jeden Fall eine Sichtung wert und auch sehr interessant und vor allem visuell halt echt ein Gemälde. Ja. Patrick, du hast ja gesagt, viele Podcasts haben den in letzter Zeit besprochen, aber vielleicht der ein oder andere Hörer von uns noch nicht. Und deswegen würden wir euch den ans Herz legen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der noch indiziert oder?
3: Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube, also nicht. ich meine, der ist nicht mehr indiziert. Okay, hm.
0: da wollte ich noch sagen, liebe Hörer, wir reden natürlich ausschließlich über die nicht indizierten Filme, <lacht> 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 aber der ist ja nicht indiziert, also <lacht> Suspiria. Hm. Dann kommen wir zum nächsten Film. Oh, das ist aber ein harter Schnitt eigentlich, von Suspiria zu Network. Patrick, kannst du hm. mir da helfen?
1: Ich glaube, da bin ich leicht überfragt, denn ich habe Network zwar gesehen und auch sehr genossen, aber diese Sichtung ist mindestens 10, 15 Jahre her. Ich weiß, dass er mir sehr, sehr gut gefallen hat. Anfang der 2000er, als ich ihn zuletzt gesehen haben muss dass mir das Drehbuch auch sehr zusagte, die ganze Atmosphäre des Films sehr zusagte. Ich habe ihn da damals nicht zum ersten Mal gesehen, aber zum ersten Mal mit Erwachsenen Augen. Und irgendwann zwischen 2000 und 2005, eben als ich ihn das letzte Mal sah, erschien er mir doch immer als sehr, sehr zeitgemäß und ich möchte wagen zu behaupten, dass er das immer noch ist, eine eine seit Tiere, über den TV-Betrieb und äh, das Rennen um die besten Quoten, auch irgendwie so ein Thema, was mehr und mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet, dass es eigentlich nicht mehr so um Quoten geht, sondern mittlerweile irgendwie um Downloadzahlen und irgendwie Umsätze und das, dieses ganze Thema, wer hat am, am, am nächsten Tag am dicksten Quote gemacht, das beschäftigt eigentlich heutzutage immer weniger aus, also das klassische lineare Fernsehen, die dann immer noch sagen, oh, uh, wieder 9,7 Millionen Zuschauer beim Jan-Josef-Liefers-Tatort. Aber eben <lacht> vor 10, 15 Jahren und vor allem 1977. 70 bzw. 76, als der Film in den USA rauskam, eben immer noch ein Riesenthema und der Film thematisiert das eben auf sehr kontroverse Art und Weise, er handelt von einem Fernsehmoderator, der unfreiwillig sehr weit dafür geht, äh, starke Quoten mhm. zu erzielen und dann an dem äh, Phänomen, das er selber geschaffen hat, zerbricht und mehr möchte ich dann eben auch gar nicht spoilern. Der Film ist hervorragend gesetzt, wie gesagt, von Paddy äh geschrieben. Sollte man mal äh, sich ergoogeln, äh, ein äh, Drehbuchautor, der sehr viele weitere tolle Bühnenstücke und Filme auch geschrieben hat, wie für The City Lumet und äh, ganz toll besetzt mit dem William Holden in der männlichen Hauptrolle Peter Finch, äh, Faye Dunaway, Robert Duval, in einer relativ jungen Rolle, ein paar Jahre nach dem Paten. Wirklich ein toller Film.
3: Hier schließe ich eben an, denn es ist auch eine sehr interessante Geschichte, wie Network entstanden ist. Denn 1974 gab es einen absoluten Skandalfall, weil nämlich eine ja, News-Ankerfrau ähm, schlicht und ergreifend eines Tages vom Live-TV stand und meinte, also, äh, wir bringen euch irgendwie immer die neuesten Gewaltnachrichten und deswegen, ich glaube sowas nach dem Motto, und deswegen schaut euch an, was jetzt passiert und schießt sich in den Kopf. Die äh, Frau hieß Christine Chabak und dieses Video war seitdem unter Verschluss und so wie die Gerüchte das waren, ist nämlich das Ganze vom Drehbuch von Petty Darauf nicht nur fußen, sondern der war von dem ganzen, ja, von dem ganzen Skandal dermaßen angetan und konnte angeblich auch einen Blick darauf werfen auf das Video und war davon so berührt und so mhm. schockiert, dass schlicht und ergreifend Network entstanden ist. Und wie Patrick das schon meinte, das eigentlich erschreckendste an Network schlicht und ergreifend ist, dass der Film kontinuierlich aktueller wird, da er eben anspricht diese Sensationsgeilheit, mit denen viele ja, von Boulevardmagazinen oder eben jede neue Nachrichtenshow, die diesen richtig großen Aufmacher haben will, irgendwie mehr auf Überschriften setzt als auf irgendwelche Artikel und quasi einfach nur in großen Lettern irgendwelche furchtbaren Sachen rausposauen will. Und genau das ist es, was Network kritisiert. Und ja, wie gesagt, leider dadurch immer aktueller wird. Wer Network nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist ein unglaublich wichtiger Film, für die jetzige Zeit.
2: Ich setze sogar noch einen drauf. Ähm, ohne jetzt auf die einzelnen späteren Titel schon eine Vorschau zu geben, ist wahrscheinlich der wichtigste Film, ähm, den wir auf unserer Liste noch vor uns haben. Also aus dem 1977er deutschen Kinojahr. Äh, kleine Korrektur noch, äh, Peter Finch war nicht die Rolle, sondern tatsächlich der Darsteller William Holden, spielt aber trotzdem mit. Ähm, die Rolle ist Howard Beale und äh, Peter Finch war leider auch nicht tragisch traurige Gestalt ähm, weil er seinen Oscar für diesen Film und für diese fantastische Leistungen die er geboten hat, dann äh, Posthum bekommen hat äh, war auch der erste Schauspieler, wenn ich mich recht im Sinne der posthumen und Oscar bekommen hat ähm, ja. weil er dann eben verstorben ist äh, sehr sehr schnell äh, der Film ist großartig inszeniert ähm, gerade eben äh, gibt es ihn auch wieder in einer Bühnenfassung in London äh, mit äh, Brian Cranston ich habe mich unglaublich geärgert, als ich die knapp verpasst habe als ich in London war dieses Jahr komplett ausverkauft und das zu Recht. Ein Film, der einfach von seiner Faszination thematisch nichts eingebüßt hat, weil ähm, natürlich die Quoten werden immer uninteressanter, aber äh, die Sensationsgeilheit und die Klickzahlen werden es nicht. Und von daher wird das einfach immer relevant sein. Und die berühmt-berüchtigte Rede, die ähm, Peter Finch mhm. als Howard Beale dann da hält, egal ob man jetzt die englische Fassung nimmt oder die deutsche Fassung, die ähm, anders, aber nicht weniger amüsant ist, und äh, dann quasi seine Sprachanimation ähm, richtet. Das ist einfach ganz, ganz, ganz großes Kino. Und ähm, wer immer noch Zweifel haben sollte, aber diesen Film nachholen muss, ja, ihr müsst. Und äh, schaut einfach im Zweifelsfall mal, mal bei YouTube euch nur die Rede von äh, Network an. I'm mad as hell. Und äh, das ist leicht zu finden. Und äh, sagt eigentlich schon alles, Und also, ihr müsst ihr sehen.
0: Ja, da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil der Film ist einfach ein Meisterwerk. Ja. Also ich kann euch da nur zustimmen. Klar, es ist großes Schauspielkino. Es war ja auch der Film neben Rocky, der die großen Oscars abgeräumt hat. Er hat von vier Oscars bekommen, drei davon waren Darsteller-Oscars. Also Dominik, du hast ja erwähnt, Peter Finch, Posthum. Dann hat Dunaway noch einen bekommen und Beatrice mhm. Strait hat auch noch einen bekommen. Also der Film war einer der großen Abräumer. Komischerweise, der Film lief in Deutschland am 10. März 1977, also die Oscars hatte man dann da auch schon im Gepäck. Beim Marketing, auch der Film war in Deutschland kein Erfolg, also auch hier gibt es keine Besucherzahlen. Sehr, sehr schade und ich glaube auch, der Film ist vielen heute auch nicht mehr so im Kopf oder auch in den Medien. Also wenn ich so mal im Freundeskreis rumfrage, also dem wenigsten fällt der Film noch ein und das sind schon Filmkucker. Aber der Film hat auch unglaublich viel zitierfähiges Material. Also du hast ja auch erwähnt die große Rede. Es ist ein toller ironischer Seitenhieb eben auch auf die auf diese Sensationsgeilheit vom Fernsehen oder Internet jetzt auch. Also man kann den auch wirklich auf die heutige Zeit übertragen, auch wenn es sich es ein bisschen verschoben hat. Aber Clickbaits und so gibt's ja auch mehr als genug. Also Ganz großes Kino und einer der besten Filme des Jahres. Ich glaube, da können wir schon vorweg greifen. Wobei jetzt, also Patrick, ich weiß nicht, ob wir dich am Ende nicht äh, Lügen strafen müssen mit dem Titeln, dass da nicht viel Besseres lief. Wenn ich jetzt den nächsten Film ankündige, Carrie, das Satans jüngste Tochter. Es ist doch auch einer der besten Stephen-King-Verfilmungen, glaube ich, bis heute. Ich
3: glaube, es
1: ging um den wichtigsten Film.
2: <lacht> ist, okay uh,
3: network um, ist auf jeden fall besser als Carrie boom ja. das yep. schon aber hm. beide sind Titel.
2: me too <lacht> <lacht> <lacht>
1: Es ist ja, also, ich würde mal sagen, inszenatorisch ist Carrie Network um einiges überlegen, ist meine persönliche Meinung natürlich einfach, weil, weil, weil er technisch sehr viel raffinierter ist. Mhm. Network lebt primär von seinen wirklich brillanten Darstellern und seinem grandiosen Drehbuch, das irgendwie nicht wirklich mit Carrie konkurrieren will oder auch kann, da die Filme thematisch unterschiedlich ja nicht sein könnten. Aber was so die, die, die inszenatorische Raffinesse betrifft, ist Carrie natürlich ganz, ganz, ganz weit vorne, nicht nur im Jahr 1977, sondern generell im 70er-Jahre-Kino oder Kino überhaupt. Das ist wirklich so äh, Brian De Palma für mich auf der Höhe seiner Kunst, genau in diesem Sweet-Spot seiner Karriere zwischen äh, Anfang der 70er und Anfang der 80er, wo er wirklich nur einen Hammerfilm nach dem anderen hinlegte. Komischerweise so in diesem ganzen Spektrum, zwischen also, in dem er eben auch The Fury machte und Dress to Kill und äh, viele andere tolle Sachen. Also Torfelskreis Alpha The Furies glaube, ich so mein Lieblingsfilm von De Palma. Ist Carrie gar nicht so weit vorne, weil ich das Buch gelesen hatte, bevor ich den Film sah und mich der Film, glaube ich, zwangsläufig ein bisschen enttäuscht hat, da ich schon irgendwie alle, alle Twists and Turns so kannte und er mir auch, ich glaube, ich auch als ich ihn erstmals sah, noch nicht reif genug wirklich war, um, um ihn wertzuschätzen. Diese Kunstfertigkeit, die, die De Palma da reinbringt. Diese, seine eigene Handschrift auch in der Art und Weise, wie er nochmal irgendwie den, den Plot adaptiert für seine Zwecke dieses ganze Traumhafte, was eben sich auch schon so durch so das Suspiria zieht, äh, oder das Suspiria zieht, äh, was äh, zum Beispiel auch Carrie hat, gerade in den, den frühen und spätmomenten Momenten Films, man denke da nur an diese Öffnungsszene, in dem die Kamera da so quasi äh, schwebt durch diese Umkleidekabinen und äh, Carrie ihre erste Monatsblutung hat. Und ich habe das Ganze eben gesehen, als, als 14-, 15-Jähriger hatte das Buch <lacht> gelesen, als, als 12-Jähriger und das war einfach nicht eine Welt, mit der ich wahnsinnig viel anfangen konnte. Ich mochte das Buch für seine Horrormomente und habe mir dann irgendwie so den Rest weggedacht, der sich eben so um die um die um die Entwicklung des weiblichen Körpers dreht und äh, Carrie der Film hat fast noch mehr davon als das Buch und deswegen habe ich äh, irgendwie nachdem ich den Film erstmals sah gedacht na ja ist schon irgendwie gruselig aber ja irgendwie die Menschen darin sind mir alle so ein bisschen suspekt und eklig und der Film ist ja leider auch voll von Menschen die komplett unsympathisch sind. Und so viel Mitgefühl man für Carrie äh, haben will, so wenig Mitgefühl hat man es dann am Ende des Films, da sie ja irgendwie alle ihre, ihre komplette Schule um, ja, 100 Köpfe kürzer macht, irgendwie das so, des gesamten Lehrerkollegiums. Und am Ende der Film wirklich keine einzige Figur wirklich zu bieten hat, mit der man so richtig mitfühlen kann oder mitfiebern kann, sondern so ein Protagonisten, sowas wie, wie einen klassischen Helden. Alles schon schwierig. Ich glaube, ich, ich gewöhne mich mehr und mehr an Carrie. Ich mag ihn mehr und mehr all das, was De Parma ausmacht, ist drin, insbesondere so in seinen tollen Kameratechniken, die er eben anwendet, also irgendwie seinen langen Takes und diesen tollen schwebenden Steadycam-Fahrten, diese Arbeit mit dem Split-Diopter oder mit dem Split-Screen, äh, wenn die, Achtung, Spoiler, äh, schule in Flammen aufgeht, sieht man teilweise das Geschehen aus, bis zu vier Perspektiven gleichzeitig auf, äh, innerhalb des gleichen Bildkaders, das ist schon toll gemacht. Ähm, Carrie ist schon ein ziemlich toller Film, aber Network wahrscheinlich wichtiger <lacht>
0: Das schon, aber beide zusammengenommen ganz große Titel eigentlich, also auch aus heutiger Sicht, finde ich. Und du hast ja schon gesagt, was ich so interessant fand an Carrie, ich habe das Buch nicht vorher gelesen, liebe Hörer. Ich, ja, ich kann lesen, aber ich lese nicht so viel. <lacht> aber ich finde, der ist klasse gespielt und der tanzt sich ja lange als, als Coming-of-Age-Drama. Und final eskaliert der dann in einer dermaßenen Gewalt- oder Blutfontäne, dass er mich schon schockiert zurückgelassen hat bei der Erstsichtung und du hast auch schön angesprochen, also was auch The Palmer aus dem Film macht, also handwerklich, visuell ist das eine Bombe, also Splitscreen hast du angesprochen, die ganzen Kameraperspektiven, Weichzeichner setzt auch er ein, nicht nur David Hamilton in dem Jahr. Vielleicht sollten wir doch über Billy Tiss reden. Ich glaube, wir kommen oh, noch dazu.
2: No. Oh yes!
0: Ich glaube, irgendeiner ist schon Fan von dem Film heimlich. <lacht> Nein, aber Carrie ist, ist schon auch ein großer Film aus meiner Sicht. Also heute sicher hat er die einen oder anderen Punkt vielleicht verloren so über die Jahre, aber visuell ist er immer noch großartig, oder Dominik?
2: Ja, wenn wir die beiden schon vergleichen wollen, was tatsächlich nicht sehr viel Sinn macht, dann muss man vielleicht sagen, dass ich tatsächlich auch die, ähm, die technische Finesse von Brian De Palmer ähm, besser finde als äh, Sidney Lumet. Aber Lumet ist deswegen kein schlechter Regisseur. Die sind beide nur so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und ähm, ich schätze De Palma sehr. Ähm, ich mag aber tatsächlich De Palma als 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 Techniker und als Regisseur mehr als die Filme, die er macht. Und ähm, bei Lumet ist es so ein bisschen so, dass dass die äh, dass die Filme den Filmemacher ein bisschen überragen, in meiner persönlichen äh, Ansicht. Aber ansonsten ist Carrie ein Film, den man... Ähm, schlecht kopieren kann, der gar nicht so viel eingebüßt hat, meiner Meinung nach. Das Remake, es gibt ja angeblich Fans davon, ich persönlich bin keiner, weil man einfach auch diese, ja, diese Finesse eben nicht wirklich kopieren kann und man auch nicht die Möglichkeit gefunden hat, das irgendwie durch etwas Neuartiges zu ersetzen, meiner Meinung nach. Und so. von daher, Carrie ist ein guter Film, ist ein starker Film, ist ein, eine relativ gute King-Adaption, nicht mein Liebling aus 77, aber <lacht> immer noch gut sehenswert, würde ich mal sagen. Und für die
3: Palma-Fans ja sowieso Pflichtprogramm. Ja, ich fand auch de Palma. Ich mag de Palma, wie du schon sagst, als Handwerker. Aber bei den eigentlichen Filmen habe ich immer das Problem, dass die oftmals für mich zu kühl cool wirken, was die ganzen Emotionen angeht. Und de Palma oftmals mehr für mich den Spaß daran hat, das Ganze schön aussehen zu lassen, als dass es sich intensiv anfühlt. Bin ich wahrscheinlich ein bisschen noch auf weiter Flur alleine, aber The Palmer ist eben immer derjenige, den ich irgendwie gerne als Kameramann hätte, aber nicht unbedingt als Regisseur. <lacht> und nur bei dem Remake von Carrie, das einzige Problem ist, dass das Drehbuch von Roberto Aguirre-Sacasa, der ein großartiger Drehbuchautor ist und generell Autor, ähm, da einfach die Produzenten gesagt haben, um vielleicht mal auf diese Sache zurückzukommen mit Damals war alles besser, wo schlicht und ergreifend war, hm, das, was sie gedreht habe, war irgendwie wie das Buch, aber gar nicht wie der Film. Das kennen die Leute ja gar nicht mehr. Hm, mhm. Wir drehen mal eben die Hälfte des Films nach von Szenen, die wir quasi eins zu eins adaptieren. Und deswegen ist das Remake dermaßen ausgefallen. Und ich würde sogar sagen, dass Carrie von De Palma, was das Zwischenmenschliche angeht, einer der definitiv effektivsten Filme ist. Auch wenn, wie gesagt, ich nicht so richtig der Fan von dem Mann bin.
0: Jetzt muss ich noch zu meiner Verteidigung sagen, ich wollte eigentlich natürlich nicht Network mit Carrie vergleichen, sondern dem Vergleich... Zu spät. <lacht> ja, das ist, äh, dem vergleich das fühlt sich auch an, liegt ja auch komplett auf der Hand. <lacht> ja, genau. Nein, dem Vergleich 77 zu 2017, dass es hm. schon einige große Titel gab 2017. Du hast ja auch angesprochen, großes Hollywood-Kino, da wollte ich eigentlich vorhin auch einwerfen, hatten wir dieses Jahr auch 2017 mit Blade Runner 2049. Das für mich der Film des Jahres war, aber ist ein anderes Thema <lacht> und ein Meisterwerk.
2: Ja. Gut so. Aber wo war Carrie denn gewesen in den deutschen Charts?
0: In den deutschen Charts, das ist wieder interessant, es gibt keine Besucherzahlen, ja, in, genau.
2: Also unter Ferner liefen, ne?
0: Ja, in den USA war er aber ein Riesenhit und hat ja erst diese Stephen-King-Verfilmungswelle ausgelöst. ne? Also Carrie war ja die erste Stephen-King-Verfilmung mhm. und ähm, der hat auch gleich funktioniert. Danach kam Stanley Krubrick und hat sich Shining gepackt und dann gab's Toby Hooper, der dann auch Brenn muss fürs Fernsehen adaptiert hat. Also die Welle kam dann erst, aber du hast recht, in Deutschland hat er auch nicht so funktioniert, aber es ging mir jetzt eigentlich um die Vielfältigkeit des Programms und, mhm. und den großen Titeln. Ich weiß, ich will jetzt hier Patrick einen reinwürgen, sorry. <lacht>
3: Nee, du
1: wirkst mir
0: keinen rein. Nein, Komite Spaß, noch. Spaß.
1: Alles gut, alles gut. <lacht> also Carrie ist ja nicht nur, ich, ich, ich finde schön, also, dass, dass wirklich äh, Carrie ja diesen Trend äh, großer, großartig erfolgreicher, aber auch qualitativ relativ großartiger king verfilmung lostrat äh, in den Jahren darauf. Also spätestens so beginnt irgendwie Anfang, Mitte der 80er, als, als King dann selbst seine 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 Einkaufszettel verkauft und irgendwie zur, <lacht> zur Filmadaption freigab, da hatte <lacht> das dann doch irgendwann ein Ende. Aber es gab eine Zeit lang wirklich eine ganze Reihe großartiger king King-Adaption. Ich bin froh, dass sie eben auch mit, mit Carrie so ein bisschen losgetreten wurde. Du hast ja ein paar schon erwähnt, die auch äh, relativ großartig sind und äh, weil es eben auch Stephen Kings erster Mega-Erfolg war als Autor. Ein Buch, was er, glaube ich, schon dreimal in die Mülltonne geschmissen hatte und seine Frau es immer wieder rausfischen musste, um zu sagen, nee, komm, schreib mal weiter.
3: Und falls die Zuhörer mehr über Stephen King wissen wollen, hat der Cine Entertainment Talk einen wunderbaren Podcast dazu erstellt. Oh. <lacht> Werbung in eigener Sache, hooray! Supi!
0: <lacht> genau, und dann lasst uns zum nächsten Film kommen und, liebe Hörer, das ist jetzt der erste Film, der auch eine Platzierung hat in Deutschland, weil da gibt es nachweisliche Besucherzahlen. Deutsche von der Webseite insidekino.com haben wir die genommen. Die wahrscheinlich beste deutsche Webseite zu Business-Zahlen, würde ich sagen. Und hier hat der Film tatsächlich eine halbe Million Zuschauer gehabt in Deutschland. Leute, ein Italo-Western, Spätwestern. Was? Der letzte große Italo-Spätwestern? 500.000 Zuschauer. Überrascht mich schon, dass der doch recht hohe Zuschauerzahl hatte.
3: Das ja, ist halt auch
2: einfach gut. Also... Reicht das äh, schon, ne? das, Nein, das, das reicht als Argument natürlich absolut nicht. Wenn nur gute Filme Erfolg haben würden, das ist ähm, ja. wieder ein, ein ganz anderes Thema. <lacht> Komm, sag's schon. Wer war's denn? Es war nicht Django, aber nah dran. Ich
0: versuche es jetzt äh, richtig auszusprechen. Keoma, das hm. Lied des mhm. Todes. Genauso hieß der Titel und Franco Nero, ja, Django, du hast es erwähnt, hat hier die Hauptrolle gespielt und da kommt natürlich immer schnell der Vergleich, ich weiß auch noch, wo ich den auf Video gesehen habe. Ja, beim ersten Mal sichten mit vielleicht 12, 13, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich etwas enttäuscht, ne? weil wenn man dann so, Was? ja, ja, ich war wohl ein bisschen zu jung, ne? also, aber mittlerweile weiß ich den Film auch zu schätzen und es ist einer, ich hatte es jetzt vorhin angedeutet, einer der, Letzten, vielleicht der letzte große Italo-Spätwestern. Kann man ja. fast kann man das fast so stehen lassen.
1: Es Hat ist ja nicht, genau, es ist nicht der letzte, aber ich würde auch sagen qualitativ auf jeden Fall genau. sehr, sehr groß. Ich meine, da gab es noch ein, zwei mit Spencer Hill. Da gab es noch, ich glaube, irgendwie im selben Jahr oder ein Jahr zuvor, ich glaube, den, den zweiten Nobody-Film mit Terence mhm. Hill. Aber das ging schon sehr in die Richtung, ja, das wurde ging schon sehr in die Richtung Parodie oder, oder Western-Komödien.
2: Und Aber ich gehe ja, so weit du. zu sagen, dass kioma sogar ein Stück weit schon in Richtung ähm, Arthouse gegangen ist, weil was mhm. äh, Enzo Castellari da abgezogen hat, äh, ist mit dem Standard ähm, Italo-Western, den man so mit, äh, ich sag mal, dem Django 17 ähm, noch irgendwo gehabt hat, kaum zu vergleichen, weil was da an Bildästhetik, und ich rede jetzt hier nicht nur von der extensiven ähm, Slow-Motion-Verwendung äh, äh, dahinter steckt und äh, an, an Symbolik, das ist einfach äh, das Gleichen, nicht nur in diesem Subgenre, sondern generell auch in dem Kino der damaligen Zeit. Ich würde noch ein Stück weit so weit gehen, dass äh, da auch ein Stück Inspiration von Peckinpah auch mit drin steckt. Ja. Was natürlich insofern witzig ist, dass sich das italienische Kino logischerweise natürlich ähm, vom amerikanischen... Kino hat beeinflussen lassen, jetzt diese diese Wechselwirkung wieder kommt, weil die Amerikaner angefangen haben, das, das Italienische ein Stück weit äh, zu reflektieren und das Ganze hier wieder zurückgespielt wird. Klingt komplizierter als es ist, aber wer ex Django Franco Nero mit einer experimentellen Walking Dead-würdigen Friese <lacht> sehen möchte und äh, das Ganze untermalt von, von einem Hammer-Soundtrack, der muss einfach Kiyoma sehen und ich warte immer noch darauf, dass davon ein ganz glorioser Blu-Ray-Neuabtastungs-Release <lacht> kommt, der uns allen Freundentränen in die Augen treibt, weil ähm, der Film es einfach verdient hat. Und ich glaube tatsächlich, abseits von äh, Filmliebhabern, äh, Podcast-Betreibern und Ähnlichem, <lacht> ist der in der Öffentlichkeit halt einfach gar nicht bekannt genug.
3: Keoma ist einer meiner absoluten Lieblingswestern überhaupt, was aber auch daran liegt, dass wir hier die Größen Franco Nero und mhm. Enzo G. Castellari zusammen haben und von der szenastischen Entwicklung würde ich sogar sagen, dass Castellari genau das Bindeglied ist zwischen Peckinpah und John Woo und genau da mhm. das Mittelding ist, weil schlicht und ergreifend die Slow-Mo-Action-Inszenierung des Ganzen. Allerdings auch die teilweise schon richtiggehend überzogene, aber dennoch packende zwischenmenschliche Dramatik, die mhm. das Ganze hat. Denn hier haben wir die Geschichte des Indianermischlings Keoma, der eben nach Hause kommt und merkt, dass seine drei Brüder, die allesamt komplette Arschlöcher sind, für den großen <lacht> Gangster der Stadt arbeiten und gleichzeitig seine früheren Freunde teilweise dem Alkohol verfallen sind und eben Keoma hier aufräumen muss. Dabei hat das Ganze auch etliche Elemente von Sergio Corbucci übernommen, von Django. Denn wir haben in Kioma eine schlammige, dreckige Welt, die teilweise regelrecht apokalyptisch wirkt. Wo zum Beispiel eine der großen Handlungssachen, die bereits am Anfang geschehen ist, dass der Bösewicht quasi alle Leute deportiert, die ihm nicht gefallen, die irgendwie gegen ihn sind und die in ein großes Lager sperrt, wo Krankheiten, verschiedenste Seuchen und einfach nur generelle, absolute Depression vorherrscht und auch dieses Traurige, dieses Verzweifelte ständig bei Kioma mitschwingt. Castellaris aber dennoch schafft, immer wieder regelrechte Crowd-Pleaser-Momente einzubauen. Ob jetzt Nero einfach nur irgendwelche One-Liner hat, in Slow-Motion irgendwelche Leute vom Pferd schießt oder eben alte Bekannte davon überzeugt, wieder den Kampf aufzunehmen, Wunderbar, ganz abgesehen davon, dass Keoma auch noch einen fantastischen Soundtrack hat, der quasi komplette Exposition ist. Ja. Keoma, Keoma ist irgendwo und währenddessen haben wir sowohl eine Frau als auch einen männlichen, ich will ihn jetzt nicht, Sänger, Anführungszeichen, denn Erzähler. Erzähler, Sänger, der Punkt ist, es hört sich an, als würde Arnold Schwarzenegger einen Folk-Song aufnehmen. Ist gewöhnungsbedürftig, aber dadurch auch unglaublich eingängig. Und schlicht und ergreifend im Finale, selbst wenn Castellari da verschiedene Montagen hat, und zwei Handlungen parallelisiert, die eigentlich komplett fremd sind, aber dadurch ein wunderbares Ganzes, als absoluten, fantastischen Höhepunkt schaffen. Merkt ihr schon, Leute, holt euch Keoma. Die DVD ist momentan spottbillig und hat auch ein durchaus gutes Bild. Und wir haben auch noch weitere ganzen äh, 70er-Jahre Italo- oder Euro-Stars wie William Berger, Olga Kalatos und andere dabei, und wie gesagt, gerade von der Inszenierung her, es gibt eigentlich vom Italo-Western her wenige Sachen, die so gut sind wie Keoma. Denn von der Dramaturgie und von der Überzeichnung ist es genau an dem Punkt, wo quasi ein weiterer Schritt zu viel wäre und deswegen genau auf dem Höhepunkt angehalten hat. Sowohl was Dramatik angeht, Action angeht und auch eben die absolute Coolness, die Franco Nero hier ausstrahlt. Fazit, unbedingt anschauen.
0: Patrick, magst du noch eine Kugel, eine Kugel schießen?
3: <lacht>
1: ich äh, kann und möchte eigentlich Christus Lob gesagt jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Der, der hat ja alles gesagt. Ich liebe Keoma auch sehr. Es ist für mich einer der der besten Beispiele dafür, dass ich äh, der der italienische Western und der europäische Western irgendwie spätestens Anfang, Mitte der 70er Jahre komplett emanzipiert hatte von seinen amerikanischen Vorbildern. Keoma macht das wirklich in Perfektion. Da ist wenig davon übrig, was... Äh wirklich die die Italiener begonnen haben Anfang der 60er mit ihren ersten Spaghetti-Western, wie es immer so ein bisschen despektierlich gesagt hat, sondern es ist eine vollkommen eigenständige Form, es ist eine ganz sichere Bildsprache, einfach eine ganz sichere Erzählform, die Inszenierung ist super, uh, Castellari auf der Höhe seiner Kunst, irgendwie klar auch noch irgendwie so ein paar, paar Motive von Kombucci abgreifend, dass ich ja da schon ein bisschen so auf dem absteigenden Ast fand, Mitte, Ende der 70er, super gemacht, super besetzt. Woody Strode, auch eine der wenigen Male, in dem dieser 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 legendäre US-Western-Darsteller auch mal in einem europäischen Film gut eingesetzt wurde. Ich liebe Woody Strode und ich mag seine seine Auftritte in, in, in europäischen Produktionen. Aber er wirkt immer so ein bisschen wie die nette Dreingabe, so von wegen, guck mal, wir haben auch einen amerikanischen Star bekommen. Und hier ist er einfach super. Alles andere haben Dominik und Christ, äh, Christoph schon gesagt.
2: Man, man muss vielleicht gerade noch erwähnen, ähm, ich hoffe ja irgendwie Nein, ich möchte nicht möchte, Ich weiß, es ist eine, eine dumme Hoffnung, aber Castellari spricht ja immer noch davon, sein Kioma secret zu machen. Und ich wäre einfach neugierig, was das Dream-Team Castellari und Nero heute als, pardon, noch ältere Säcke als wir es sind, ähm, was sie daraus noch machen würden. Das kann eigentlich nur schlecht werden, aber ich würde es eigentlich fast lieber sehen als, ich weiß nicht, was hat jetzt jetzt gemacht? Ja, äh, lang nichts Gutes mehr. Er hat noch eine, die Sandukan-Miniserie gemacht, hat eine Menge Miniserien mhm. gemacht. Äh, zum paar darüber habe ich auch geschrieben, aber was kennt man von ihm heute noch, außer äh, kioma den auch kaum einer kennt, ähm, den Glorious Bastards <lacht> hat den, Geht das Original noch? Ja, sicher. Aber die haben so oft zusammengearbeitet, Nero und Kastelai, und Ich weiß nicht, über ein Dutzend Filme müssen es mindestens sein.
3: Mhm.
2: Ähm, Könnten ein schönes, alterstes Abschlusswerk werden oder völlige Grütze.
3: Oh, eigentlich auch noch ein absoluter Funfact Keoma. Die Story zu Keoma ist von George Eastman, Schrägstrich oh. Luigi Montefiore, und ja. der wahrscheinlich vielen äh, Genre-Fans als der Man-Eater aus Man-Eater bekannt ist, wo wir natürlich gerade von der Ab-16-Fassung reden. <lacht> und ja, was ist der da da? <lacht> In der 16er-Fassung gar nichts. Okay. Ja. Und schlicht und ergreifend, dass auch ein Fun-Fact ist, den irgendwie wenig Leute wissen, dass ähm, George Eastman eben auch bei etlichen Drehbüchern mitgearbeitet hat und eben halt so ein Klassiker wie Keoma aus der Taufe gehoben hat. Mhm. Also ich ja, sure.
0: kann auch nicht mal viel hinzufügen. Ich liebe ihn ja nicht ganz so sehr wie ihr. Ich hab's ja bei... Wow, ja, ne? meine erste Berührung war ja schon ein bisschen kühl mit ihm. Über die Jahre habe ich ihn lieb gewonnen. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr roher, düsterer Western. Kunstkino trifft es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ihr wisst ja, ich bin so der mainstream Flo, So ein bisschen. Also ich, <lacht> oh. ähm, aber ich, ich weiß den schon zu schätzen. Ich mag zum Beispiel lieber Leichenpflastern seinen Weg. Ich glaube, der kam jetzt auch neu raus. Ist auch ein Korbucci, den ich sehr, sehr liebe. Aber ich bin ja auch ein ganz großer Klaus Kinski-Fan. Aber Kioma okay, ist auf jeden Fall sehenswert natürlich. Also ich würde mir den auch zulegen. Ich habe den noch nicht in der Sammlung. Ich warte eigentlich auch auf so eine schöne Edition auf Blu-ray, dass da vielleicht auch noch ein Bonusmaterial ein Haufen drauf ist. Wobei auf der DVD ist sogar was drauf, oder
3: Christoph? Ja, nicht viel, aber ein bisschen was. Wobei äh, ich durchaus meine, was Leuten gehört zu haben, das Kioma, aber ich würde jetzt kein Datum dran setzen.
0: Okay, also der ist eine Sichtung wert, aber ich, ich kann es auch verstehen, wenn, wenn man so ein bisschen seine Probleme mit dem hat. Aber er ist sehr, sehr einfallsreich inszeniert, finde ich, und eben auch unglaublich toll bebildert. Also es ist schon ein sehr, sehr guter Western, Italo-Western.
2: Ja, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall ein Western, wie es Vergleichbare sonst nicht gibt. Mir würde jetzt spontan keiner anfallen, der stilistisch auch nur ähm, rudimentär vergleichbar wäre. Und äh, wer also in Sachen Western schon alles gesehen hat, ähm, oder mal sehen möchte, wie die Italiener ähm,
3: Pack-and-Paar-Vibes mit einbauen. Ja, Keoma hat gucken, ne? Wobei stilistisch, würde ich sagen, äh, Manaya, das Ball des Todes mit Maurizio Merlin der Hauptrolle, habe ich immer das Gefühl, hat sich durchaus auch hier vom Stil des Ganzen ein bisschen bedient und teilweise Sequenzen, die sich überschneiden. Aber wie gesagt, wer ähm, Keoma mochte, aber einen nicht ganz so guten Film haben will, Manaya, Ball des Todes, ist zweite Anlaufstelle. <lacht> 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 oder die vierte danach vielleicht.
0: Also auf jeden Fall schön ist es, dass der Film 500.000 Zuschauer ins Kino gelockt hat, 77 im Januar gelaufen, am 27.01. Also finde ich schon toll, dass der Film dann so viele Leute ins Kino gelockt hat.
2: Also können wir draufschreiben, auf die Blu-ray, die dann erscheinen wird irgendwann, der Film, der erfolgreicher war als Rocky?
3: Und Absolut. Carrie, ja. <lacht> Und Carrie, ja. Zusammen. Leider sind nur eine halbe Million Leute reingegangen.
0: Ach, da muss man zufrieden sein. Ich denke, der Verleiher hat sich gefreut. So, jetzt würde ich den Patrick für den nächsten Film bitten, in die Achterbahn einzusteigen und Platz 29 uns kurz vorzustellen. weil dem schätzt du ja sehr, vor allem wahrscheinlich wegen der Koch-Media-Edition der neuen. <lacht>
1: Weil Koch-Media netterweise eine Blu-Ray zur Verfügung gestellt hat für den Podcast. Ja, ganz toll. Nur deswegen. Nein, äh, ist natürlich nicht der Fall, wobei ich gerade ein bisschen besorgt auf die Uhr gucke und irgendwie feststelle, meine Güter so auf, aus unserem Anspruch äh, auf jeden Fünf Minuten zu verwenden, wurde irgendwie nicht so richtig was bisher. Mal gucken, weil die nächste filmische Durchstrecke kommt und wir ein bisschen schneller hier durchprügeln können. Aber Achterbahn, zu dem muss ich echt noch ein, zwei Worte sagen. Und äh, zwar, äh, klar, ein, 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 ein später Vertreter, sagen wir mal, das damals, äh, naja nicht später, so einer äh, Mittel später bis später Vertreter des äh, damals herrschenden Katastrophenfilmbooms, auf jeden Fall schon so die zweite Generation von äh, Katastrophenfilmen, äh, die einige Jahre rauskamen nach zu so den Gründern dieses Subgenres, wie Airport zum Beispiel, die sich eben dann auf andere äh, Gefährte äh, konzentrierten, die sagen wir mal nicht Autos waren, Busse, Flugzeuge und dergleichen, sondern in dem Fall eben auf Vergnügungsparks und in dem Fall im, im speziellen Fall auf eine Achterbahn und erzählt die Geschichte eines eines Bombenlegers, äh, der Achterbahnen äh, unter Feuer setzt, beziehungsweise Bomben nachher befestigt und äh, ja, mag nee, super, wie heißt denn das? Freizeitparkbetreiber erpresst und ein Sicherheitschef, äh, ein Sicherheits- für die Sicherheits zuständige Angestellte eines solchen Freizeitparks muss ihnen dann auf die Schliche kommen. Das Ganze verkauft sich zwar Marketingseitig wie ein Katastrophenfilm sieht doch auf dem Kinoplakat so aus. Menschen sitzen in der Achterbahn, kreischen und segeln so halb durch die Luft, ist aber eigentlich eher so ein klassischer Psycho-Thriller, also ein Suspense-geladener Krimi, möchte man sagen, auch aus äh, sehr erfahrener Hand, inszeniert von James Goldstone, der äh, viel gemacht hat im, im TV-Bereich, Perry Mason, ich glaube, irgendwie Pilotfilm für Star Trek und, und, und dergleichen. Und ansonsten sehr, sehr viele TV-Krimis inszeniert hat. Ähm, Prominent besetzt, unter anderem mit Henry Fonda, der prominent auf dem Titel, auf dem Plakat zumindest prangt, aber im Film selber nur 30 Sekunden zu sehen ist. Die eigentliche Hauptrolle spielt George Seagal, nämlich diesen etwas abgehalfterten äh, Sicherheitsinspektor, der dann am Ende dem Bombenleger äh, das Handwerk legen muss. Und das Ganze ist sehr cool inszeniert, betont cool, möchte man sagen, sehr nüchtern. Es geht eigentlich relativ wenig in die Luft. Ich hoffe, ich verrate da nicht zu so viel. Man sieht nicht allzu viele Explosionen. Es ist wirklich ein eher, eher, eher ruhiger Film. Aber gerade eben, dass er einen so, so unerwartet damit trifft, mit der Tatsache, dass es sich eben eher um klassischen Psychothriller handelt, als um einen Katastrophen-Action-Film-Drama, in dem eigentlich irgendwie eine Familie dann am Ende dran glauben muss oder fast dran glauben muss und der, der strahlende Held in weißer Rüstung erscheint, um alle zu retten. Darin liegt eigentlich eine besondere Qualität der Film hat einfach so einen besonderen Platz in meinem Herzen nicht, weil er objektiv betrachtet grandios ist und ein kleines Meisterwerk ist. Es ist er sicher nicht. Er ist handwerklich sehr gut, aber nicht außergewöhnlich gut, sondern auch einfach, weil es einer der ersten Filme war, die ich als, als, als junger Mensch gesehen habe, als Videoband meines verstorbenen Opas geerbt habe und dann mitnahm zum heimischen Videorekorder und es immer und immer und immer wieder ansah. Und meine Eltern damals, als ich so sechs, sieben Jahre alt war, gesagt haben, ach komm, lass, lass den Jungen ruhig Achterbahn gucken. Wie schlimm kann denn ein Film sein, der sich um Vergnügungspark dreht. <lacht> <lacht> äh, und äh, mein Herz schlägt immer noch sehr dafür. Guter Film. Und ein Film für Raucher, möchte ich sagen. Oder für entwöhnte Raucher, die sich immer noch danach sehen, wieder, wieder rauchen zu wollen. <lacht>
0: <lacht> ah, der war auch recht erfolgreich. 600.000 Zuschauer gehabt. Ja,
1: äh, erstaunlich, erstaunlich.
0: Ja. Also heutzutage im Oktober gestartet, am 6.10.77. Christoph, hast du
3: den noch irgendwie im Kopf? Nee, den habe ich nicht gesehen. Muss auch sagen, ich hatte die DVD mal in der Hand, dachte, uh... Brauche ich nicht unbedingt. Ich hatte irgendwie so ein bescheuertes Erlebnis, wo ich mal in einem Fahrgeschäft war, wo irgendwie erst nach drei, vier Runden diese Sicherheitsbügel runterkamen, mhm. wo ich irgendwie immer noch so ein leicht posttraumatisches Stresssyndrom von habe. Von daher dachte ich so, ach, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Patrick, das, was du erzählt hast, hört sich irgendwie an wie hier The Taking of Pelham 123. Mhm. So ja. in etwa? Ja, mit aber
1: noch weniger Action,
3: ja. Hört sich gut an für mein stress was das angeht.
1: Mhm. Also es ist tatsächlich ein es sehr unkonventionell in seiner Macher. Es gibt zum Beispiel eine fast halbstündige Suspense-Sequenz, wirklich eben mitten, also zur, zur Halbzeit ungefähr des Films, in dem eben dieser Sicherheitsinspektor durch einen äh, Vergütungspark wandert und äh, das vom Erpresser geforderte Lösegeld irgendwie abliefern soll und man sieht eigentlich nur, wie er da rumwandert und beobachtet wird mit so ganz, ganz so le leiser Musik im Hintergrund. Das ist alles sehr, sehr, sehr schmal möchte ich fast sagen inszeniert und stellt wirklich auch die Geduld des Zuschauers auf die Probe entwickelt dadurch aber auch eine gleichzeitig eine unglaubliche Spannung aus äh, die aus so einer initial Langeweile fast schon erwächst muss ich sagen
0: na ja kann man unspektakulär nennen und äh, ja reißerisch hm. sicher nicht aber Nein. ich habe ihn auch noch im Kopf als Kind habe ich ihn halt gesehen von da kenne ich ihn auch habe ich ihn auch mehrmals gesehen geht's mir wahrscheinlich ähnlich wie dir auch auf Video und fand den eigentlich auch Ganz spannend. Also ich muss auch sagen, so den kann man durchaus sehen. Das ist jetzt für mich kein Fave, aber ich finde, der hat schon seine Momente, hat vor allem auch einen sehr, sehr guten Cast, hast du ja auch schon erwähnt. Dominik, hast du den noch gesehen?
2: Nein, habe ich nicht. Ich bin aber auch kein Achterbahnfahrer und kein Raucher. Ergo bin ich offensichtlich nicht die Zielgruppe dafür, obwohl ich gerne Commedia <lacht> <lacht> kaufe und geschickt bekomme, also gar kein Problem. Also Bombenbastler ähm, auch keiner, also <lacht> Bombenbastler auch keiner. Und ganz ehrlich, Bombenbastler-Filme habe ich auch definitiv genug gesehen. Hm. Ähm, vielleicht gebe ich der, der Blu-ray von kochmedia ja meine Chance nach der wunderbaren ähm, Werbung, die ihr dafür gemacht habt. Aber ansonsten auch mit äh, Rücksichtnahme auf unser Zeitziel, was wir mal hatten. Bin ich ganz bei Patrick. Halt ja für die Klappe und sag, nächster Film.
0: Ja, also Achterbahn war Platz 29. Jetzt kommen wir zu Platz 27. Ist ein kleiner Favorit von mir. Auch wenn, ja, der hat technisch sicher ein bisschen gelitten über die Jahre, aber Flucht ins 23. Jahrhundert oder im englischen Logan's Run 76 entstanden in Deutschland am 4. März 77 erschienen, hat 650.000 Zuschauer gehabt und den liebe ich auch Heute noch, also sehr, sehr, vor allem wegen den beeindruckenden Kulissen. Technisch, wie gesagt, etwas angestaubt natürlich hat aber auch ja eine sehr interessante Balance aus Unterhaltungsfilm und dann auch wieder so eher nachdenklich stimmender Dystopie und gefällt mir auch sehr gut. Die Besetzung dann auch mit Michael York, mit Richard Jordan, der Film spielt im Jahr 2274 und ja, da leben alle übrig gebliebenen Menschen in so einer Glaskuppel und wenn sie dann das 30. Lebensjahr erreicht haben, dann leuchtet an ihrem Armband so eine Lampe rot und sie müssen ins sogenannte Karussell. Und verschwinden dann. Es gibt natürlich auch Leute, die, die nicht wollen und die werden von den sogenannten Sandmännern gejagt und Michael York ist eben einer wie auch Richard Jordan. Und im Laufe des Geschehens kommt eben Logan 5, das ist Michael York, Zweifel an diesem Karussell und auch an die Vorgehensweise und hinterfragt das Ganze. Und der Film hat eine sehr, sehr gute Spannung auch durch das, ist halt optisch gefällt er mir einfach, hat diesen 70s Look auch. Mich erinnert immer ein bisschen die Insel an den Film, also, der von Michael Bay, der hat so... Ein, oh. War ich jetzt fies, aber er hat so ein paar Momente. Also ich meine, allein <lacht> <lacht> allein die Szene eben in, diese, in dieser Glaskuppel. Ne? Da gibt es ja so eine ähnliche da. Das erinnert mich immer wieder dran. Ähm, wie findet ihr Logans Run?
2: Ziemlich gut, auf DVD und auf Blu-Ray. Ich... Äh Jerry Goldsmith fan bin ich ja ein großer, von daher auch die Musik an der Stelle nochmal zu erwähnen, äh, ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Und natürlich ist Logan's Run kein Prequel von äh, Logan oder Wolverine, <lacht> ähm, das nur, nur das der Form aber nochmal erwähnt ja. haben. Und äh, generell, ich meine, dieser dieser Film ist ja mit einem nicht unerheblichen Aufwand auch entstanden, hatte aber eben nicht den Erfolg, den dann später äh, Krieg der Sterne hatte. Mhm. Und eigentlich warte ich ja seit Jahren drauf, dass davon irgendwann mal ein Remake kommt ja weil also, es ist eigentlich so die Art von von 70er Jahre Film wo man wunderbar heute ein Remake zu produzieren könnte und da gab's
1: doch schon mit Die Insel hat doch Florian gerade
2: gesagt: Okay, <lacht> drop the mic. Ich bin. Zumindest aus. die erste Hälfte wurde geremaked schon, ja. Ja, ich war <lacht> auch, auch, das, auch das Thema ablaufender Lebenszeit ja. und äh, und alt ist uncool. Also wir waren ja sowieso schon nicht mehr im Leben.
0: Lotterie ähm, oder Karussell ist ja egal, ne? Also
1: gab's ja, auch
2: schon mit Justin Timberlake vor ich zwei wollte sagen, drei Jahren. Ich ne? Timberlake, äh, <lacht> wo dann, wo dann Lebenszeiten, Lebensminuten und Lebensstunden noch untereinander äh, getauscht werden konnten. Ähm, das gab es ja alles auch schon. Nichtsdestoweniger, äh, Michael York kennt heute irgendwie auch keiner mehr, war irgendwie gefühlt 200 Mal als Musketier irgendwo unterwegs, entweder als D'Artagnan oder was auch immer. Ähm, eigentlich ein toller Film und ich finde, den kann man heute auch noch schauen, allerdings muss man eine gewisse ähm, Affinität für 70er-Nostalgie schon auch mitbringen und die 70er-Ästhetik. weil wie man sich damals Weltraumfilme eben vorgestellt hat. Ansonsten guter hörbarer Score, wie gesagt. Und äh, ja, gut solider Film. Irgendwann kommt das Remake und zwar nicht die Insel.
3: Ja, glücklicherweise, denn die Insel hat noch das Clonus Experiment geremaked, wo die ja damals voll den Rechtestreit hatten und flucht ins 23. Jahrhundert, sage ich nur. Großartiger Film, wie Florian, liebe ich auch die 70s Sci-Fi Ästhetik. Und gerade bei einem Remake würde es nie im Leben durchkommen, denn damals war der Film mit PG ganz jugendfrei ausgezeichnet in Amerika und hatte die volle Ladung Brüste. Das war auch noch ein Punkt, wo ich <lacht> sage, damals war alles besser. Gerade wenn man ich stelle mir gerade vor, wie irgend so ein amerikanisches Kind sich die, die DVD greift und diese puritanische Mutter meint, let me look at that rating, Ah, parental guidance, Ah, okay, und dann einfach nur komplett vom Sofa fällt, mit Schnappatmung, wenn sie mhm. einfach nur sieht, dass quasi alle Frauen hier halt nackt durch die Gegend rennen. Deswegen <lacht> tolles Teil anschauen und äh, beim Remake sage ich einfach nur, wozu? Na, weil es 40 Jahre
2: alt ist und weil es gut ist und heute noch funktionieren würde, wenn man es modern präsentieren würde.
3: Ich bin ein Riesengegner von unsinnigen Remakes, aber ich sehe hier ein Remake-Potenzial. Wobei ich immer noch sag, Logans Run, ich bin irgendwie immer eher der Zardos-Mann gewesen. <lacht>
0: <lacht>
3: Patrick, bei dir?
1: Ich kann ihm wirklich nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe den Film lange nicht gesehen. Ich habe eine sehr gute Erinnerung. Hat mir gut, gut, gut gefallen. Ich glaube auch, er hat nicht die äh, den Bekanntheitsgrad, um Remake zu rechtfertigen. Zumindest nicht in den Augen von irgendwelchen Hollywood-Studio-Bossen. Aber wer weiß, ich denke auch so. Er, ist, er wäre nicht ungeeignet dafür, da ja die Prämisse sehr interessant ist. Und in diesem Fall auch äh, die Umsetzung hier sehr gelungen ist, aber ich finde auch so ästhetisch der Zahn der Zeit schon sehr stark an dem Film geknabbert hat. Und äh, ich mir wünschen würde, dass das Thema, das ja auch nicht uninteressant ist, auch nicht unkontrovers, äh, durchaus auch ein, ein jüngeres Publikum verdient hätte. Ich glaube aber auch fairerweise, haben wir haben vorhin so über, über die, die U25-Generation, die nur Filme nach 2012 findet, ein bisschen gemeckert. Ich würde hier niemandem, U25 verdeckt, wenn er sagt, nee, weißt wie Michael York da rumläuft und das, ist das Frauenbild, was Logan's Run mir so präsentiert, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
0: Ja. Aber die Sozialkritik zumindest. Und der Roboter, das ist doch der Bruder von dem von Rocky 4, oder? Also, haben mich beide ein bisschen dran erinnert. Das meinst du ja wahrscheinlich auch mit Zahn der Zeit, also so. An
1: Paulies Roboter in Rocky 4 möchte ich eigentlich nicht so gerne denken.
0: Ach, für viele hat der Kult, also ich liebe den. Wirklich? Ja. Paulie, love you.
2: Nein, nein.
0: Okay, gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Jetzt sind wir schon auf Platz 18 und dem würde ich auch Patrick überlassen jetzt hat er Puh. ganz so viel sagen dürfen aber der Stadtneurotiker vom Woody Ellen
1: ne? bitte wie mir was? Ausgerechnet Woody Allen Film. Ach so. gerade hier, wo wir gerade hier inmitten von irgendwelchen irgendwie von des 1001 sexuellen Übergriffsskandal und irgendwie Me Too stecken und ich muss jetzt irgendwie was lobenswertes über, über Woody Allen sagen und der ja, der, der, aber bei, der
3: bei Woody Allen steht nicht Me Too, sondern My Dad. <lacht> Oh,
1: oh. <lacht> nein. Any Hall ist ja in, insofern vollkommen unbelastet. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, warum ich dazu was sagen soll. Ich habe habe ich jemals äh, mich hier irgendwie als großer Woody Allen Fan geoutet. Aber äh, Any Hall ist tatsächlich ein guter Film. Ich möchte gar nichts dagegen sagen. Ich mochte ihn früher lieber als äh, als ich ihn heute mag. Für mich ist er ein bisschen mittlerweile so. Er hat sich ein bisschen für mich überlebt in der Form, als dass er einfach dieses 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 Klischee des Woody Allen Films in jeder Szene einfach äh, komplett trifft und irgendwie mir zu Woody Allen nicht ist irgendwie in jeder Hinsicht und keinerlei Überraschung bietet. Das heißt nicht, dass er nicht großartige Momente hat. Ich finde ja immer noch die Szene ganz toll, in der äh, hier äh, Woody Allen ich habe den Namen seiner so Figur vergessen und, ähm, und 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 äh, Diane Diane Keaton als als Annie Hall hier Hummer kochen. Das ist ja ein grandioser Slapstick-Moment, gepaart mit dem tollen Drehbuch. Ich mag die ganzen Szenen, in der er eben irgendwie die, die, die vierte Wand durchbricht und in die Kamera guckt und Anekdoten aus seiner Kindheit erzählt und, äh, überhaupt die ganzen rückblickenden Episoden seiner Kindheit und Jugend sind auch ganz toll. Ich mag auch, dass das Bild, was er von diesen Hollywood-Menschen zeichnet, die dann irgendwie zu Geld kommen und dann plötzlich irgendwie sich so ganz, mit einer ganz komischen Klientel von Menschen umgeben. Also er hat auch über das zeitgenössische Amerika noch unglaublich viel zu sagen, obwohl er jetzt eben 40 Jahre alt ist. Ähm, Annie Hall ist ein ziemlich toller Film, dessen einzig nicht so tolle Sache, glaube ich, der deutsche Titel ist, der Stadtneurotiker. Das ist ein richtig blöder Titel. Und ich glaube, Woody Allen hasst den auch, den Titel. Nicht seinen eigenen Film.
0: Wobei ein deutscher, glaube ich, wo die Ellen oft mit diesem Titel, mit dieser Bezeichnung auch bezeichnet wird. Ne? Statt Neurotik oder Neurotiker oder, also irgendwie verbinde ich ihn Trifft stark. Es ja mit. auch. Ja, trifft's definitiv.
1: Auf jeden Fall hat er hier eine, eine gleichaltrige Frau als äh, Love Interest. Das ist, äh, das es ja, sehr das angenehm gut. über den Film zu sprechen. Äh, würden wir, würden wir über ein Kinojahr irgendwie, Kinojahr, glaube ich, zwei Jahre später sprechen, würden wir jetzt über Manhattan sprechen, wahrscheinlich an dieser Stelle. Und da hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf gerade.
3: Wir brauchen unbedingt mal eine Woody Allen-Filmografie gedreht von Victor Salva, würde ich sofort reingehen. <lacht> 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 ja, aber. Ähm, ja, Wer will noch was zu Woody Allen sagen, äh zu Annie Hall? <lacht> ja, wie du schon sagtest, Stadtneurotika ist ein Synonym geworden für Woody Allen selbst und vielleicht verpasse ich jetzt auch ein paar Sachen, aber Annie Hall ist, wie ich schon meinte, der Woody Allen nächste Woody Allen-Film aller Woody Allen-Zeiten.
2: Ach na ja, da, da gibt es schon noch viele andere. Das ist aber auch so ein Stück weit das Problem. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, kennt man einen, kennt man alle, weil da, da kann man durchaus noch ein bisschen differenzierter rangehen. Aber es ist natürlich so, wenn du einige Filme aus dieser Schaffensperiode schon gesehen hast, dann überrascht dich da nicht so sehr viel. Außer vielleicht ähm, der ein oder andere Moment, die ein oder andere Szene, der eine oder andere, ähm, die ein oder andere scharfe Beobachtung. Nichtsdestoweniger ist es nach wie vor ein guter, wenn auch vom vom Pacing her natürlich in die Jahre gekommener Film. Äh, Ach, Woody Allen. Da würde ich jetzt sogar wieder sprechen, weil Pacing äh, jetzt, äh, heißt ja
1: für dich jetzt irgendwie äh, was Rhythmus, Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Irgendwie. Ich, ich finde, der Film ist immer noch unglaublich treibend, also unglaublich, unglaublich kurzweiliger Film. Da habe ich, ja, ich nicht so das wobei Problem. Wo ich aber
2: zu sagen muss, ich habe ihn ungefähr, ich schätze mal, grob 20 Jahre nicht gesehen. Mhm. Ähm, von daher mag mich die Erinnerung <lacht> da nicht trügen, aber ähm, alleine deswegen,
1: weil, weil Woody Allen ja nie die Klappe hält.
2: Ja, aber, aber die Schnitttechnik, die Bildfolgen, mhm. die, die okay. langen Einstellungen, das kannst du einem heutigen ähm, Komödienpublikum schwer vorsetzen, ohne dass es denen langweilig wird. Ja. Weil weil selbst in einem Monolog, und davon gibt es ja zahlreiche in diesem Film, ähm, ist man es heutzutage einfach leider gewohnt, dass hektisch dreimal irgendwo anders hingeschnitten wird, mindestens.
1: Mhm.
2: Ähm, wobei ich das durchaus sehr zu schätzen weiß und auch gerade, du hast es schon angesprochen, das Durchbrechen der vierten Wand immer wieder auch einfach für sehr gekonnte komische Momente und äh, Brechung der Szenerie und des Bildes auch irgendwo ähm, führt. Aber es ist halt nicht jedermanns Sache. Nichtsdestoweniger guter Ellen.
0: Ja, habt ihr ja alles eigentlich auch schon gesagt. Besucherzahl war 950.000 Zuschauer in Deutschland, eben Platz 18. Ja, es, ich finde ihn auch eine sehr, sehr gute Beziehungskomödie. Erzählstil, Witz, Sprache, Charme hat er alles. Es ist sicher auch bahnbrechend gewesen, glaube ich, in der Zeit. Also war einer seiner ganz großen Titel und großen Erfolge auch. Ich würde zum nächsten Film kommen und ich bin ja in Erdkunde nicht so gut. Deswegen würde ich den Dominik bitten, uns Bitte. Platz 14, den sechsten Kontinent, wo ist denn der?
2: <lacht> 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 oh mein Gott. Ähm, ja, der sechste Kontinent, äh, auch eigentlich 1976 schon irgendwo rausgekommen, bei uns nur halt ein bisschen später. Ähm muss ich sagen, habe ich auch vor ungefähr ja. 20 Jahren, das es ziemlich gut, wahrscheinlich das letzte Mal gesehen, ist eine Verfilmung nach Edgar Rice Burroughs von äh, Kevin Connor, der damals noch ziemlich am Anfang seiner Karriere stand, äh, britischer Filmemacher, der im Jahr davor, oder zwei Jahre davor schon Caprona gemacht hat, äh, das Vergessene Land, und da eben auch eine Rice Burroughs-Adaption äh, gemacht hat, zwischen zwischendurch dann ein bisschen ins Weltall gegangen ist. Und... Ja, was soll ich sagen? Der Film ist, wie viele dieser Abenteuerfilme aus jener Zeit, ne? so also viktorianisch angehauchtes ähm, Abenteuerfilmchen mit, ähm, in dem Fall nicht ganz so viel Dinosaurier-Action wie bei äh, Caprona vielleicht, aber natürlich mit einem ganz, ganz großen Pfund, ähm, das da ist heißt Peter Cushing. Also der hat parallel zum Krieg der Sterne quasi auch diesen Film noch am Start gehabt, den einen kennt man heute noch, den anderen nicht. Äh, nichtsdestoweniger, ähm, Kevin Connor hat in der Frühzeit seiner Karriere wahrscheinlich auch die Filme gemacht, die man heute noch am meisten kennt. Fackeln im Sturm mal außen vorgelassen, da gibt es viele Fans von, ich bin keiner. Ähm, Caroline Monroe macht das, was sie immer macht, einfach hübsch aussehen und ähm, hat das auch hier wieder sehr gut hinbekommen. Wer diese Art von etwas betagten abenteuer ähm, jetzt nicht besonders prickelnd findet, ja, der wird an der sechste Kontinent jetzt auch keinen, keinen vergessenen Geniestreich entdecken, aber für Fans dieses Genres ist das durchaus einer von den Titeln, die man sich immer wieder gut anschauen kann, einfach weil Connor auch einen sehr, sehr guten Job in der Regie macht und äh, heute 80 immer noch Regie führt. Also der ist immer noch sehr umtriebig, auch wenn äh, jetzt keine, keine Weltkarriere danach mehr gefolgt ist.
0: Das war ja ein Riesenhit, ne? also Hit, ja, 1,1 Millionen Zuschauer, also ja, ja, wir sind klar. schon siebenstellig. Ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen, ich kann mich nur erinnern an diese Uhrzeitungetümer, das waren so Mischungen aus, aus halb Dino, halb Warzenschwein, das war ja. schon sehr obskur teilweise, habt die aber auch immer ganz gern gesehen, weil die so eine eigene Atmosphäre auch hatten. Ja, das ist auch für mich so ein Nachmittags-, Sonntagnachmittagsfilm, so ein klassischer, mhm. fürs Kino vielleicht nicht mehr, wie findest du ihn, Patrick?
1: lange nicht gesehen. Ich bin immer ein bisschen überrascht darüber, dass solche Filme zu dieser Zeit, also in den späten 70ern, noch wirklich gut liefen, im Kino liefen. Für mich ist das irgendwie so dieses diese klassische Unterhaltung, die ich eher so mit den 50ern verbinde. Diese dieser, dieser, dieser übernatürlichen Abenteuerfilme mit irgendwie unglaublichen Kreaturen und irgendwie Stop-Motion-animierten Dinosauriern und ja. äh, so, sonstigen oh, unter Wasser lebenden Lebewesen, Reise zum Mittelpunkt der Erde und dergleichen. Und äh, Aber klar, das war immer noch ein relativ boomendes, wenn auch sehr dünn besetztes, zunehmend dünn besetztes Subgenre des, des fantastischen Films irgendwie und äh, ganz überraschend, ich glaube in dem Jahr oder ein Jahr später gab es ja auch noch einen Simbad-Film von Ray Harryhausen, mhm. ich glaube Kampf der Ditan war sogar Anfang der 80er also dieses, dieses Subgenre hat sich relativ lange am Leben gehalten, ich habe keine sehr konkreten Erinnerungen an einen äh, Film, aber ich mochte ihn und immerhin, das ist ja auch schon mal ein Kompliment <lacht>
3: wie Dominik sagte, das absolute Highlight des Films ist auch Peter Cushing, der hier sowohl den Film auf seinen Schultern trägt, als auch einer der besten Comedy-Sidekicks ist. Ich würde sogar sagen, aus dem Jahrzehnt. Weil lustigerweise Cushing das Ganze mit so einem britischen Ernst, Allerdings mit auch einer unglaublich kindlichen Spielfreude präsentiert. Und hier Doug McClure, den irgendwie immer so leicht selbstgerecht aussehenden Hans Wurst, weswegen ich ihn aber auch sehr mag, konsequent an die Wand spielt. Und abgesehen eben von Caprona, ich sogar sechsten Kontinent vorziehen würde, eins und allein wegen des Cushing-Faktors. Mhm. Da der Mann den ganzen Film so sehr veredelt, ist schon gar nicht mehr real und man muss ja dazu sagen
2: so sehr er auch den britischen Gentleman immer wieder gibt, warum soll er nicht auch komisch sein, ich meine, er hat es ja auch geschafft die Mini-Mädchen Dracula-Version ernst über sich zu ergehen zu lassen und gerade so Mitte der 70er ist er ja auch durchaus, wie soll ich sagen, experimenteller geworden und hat sich aber auch mit Kevin Connor so gut verstanden die haben wir dann auch im Band des Kalifen dann noch einen Abenteuerfilm nachgelegt, ein, zwei Jahre später und hey wer den Mann nicht großartig findet, der macht sowieso irgendwas verkehrt. Ja, schon, schon schon unzählige Jahre tot. Einer der ersten prominenten Todesfälle, die mir als Kind überhaupt so ähm, bewusst geworden sind. Und äh, ich sehe ihn einfach immer noch gerne, in egal was.
0: Ich glaube, der ist schwer zu bekommen aktuell, also sechste Kontinent, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja. ja. also im Moment wahrscheinlich schwierig, vielleicht erbarmt sich ja mal ein Streaming-Anbieter, ich.
2: <lacht> das ist ein Ding, was eigentlich auch in, das müsste mal in so, in so einem Mediabook-Ding rauskommen. <lacht> <Was>? <lacht> Letztendlich im, im Streaming, sind wir mal ehrlich, würde es aber auch wirklich keiner suchen. Das ist so ein Ding, was Liebhaber dieses Genres oder äh, Sammler des Filmemachers von 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 Cushing eben dann tatsächlich suchen würden und kaufen würden. Und das gehört dann eben zu einem dieser Liebhaber-Labels, die sowas ähm, leider auch etwas dann hochpreisig, aber dann eben auch mit der nötigen Sorgfalt rausbringen.
3: Ja. Und wie gesagt,
2: noch ist Kevin Connor äh, sehr aktiv, sehr zuvorkommend äh, interviewt den Mann, lässt einen Audiokommentar aufnehmen und Anekdoten über einen der größten britischen Schauspieler aller Zeiten raushauen
0: wird sich lohnen, ja, dann kommen wir zu Platz 13, der Marathonmann. Von 1976 bei uns im März ähm, 77 gestartet, hatte 1,1 Millionen Zuschauer und Regisseur John Schlesinger hat hier einen Roman verfilmt. Ja, ich würde sagen, die Szene, die mir am meisten natürlich in Erinnerung bleibt oder den meisten ist die zahnarzt Folter-Szene. Also ich meine, damit verbindet wahrscheinlich jeder diesen Film, wenn, ja. auch wenn sie ihm nicht ganz gerecht wird. Aber das ist einer der großen Momente und für mich auch. Einer der besten Thriller der Mitte 70er für mich sogar. Also ich bin großer Dustin-Hoffmann-Fan. Lawrence Olivier spielt ja hier auch mit Roy Scheider, einer der großen Darsteller mhm. der 70er Jahre. Und ähm, bin auch ein großer Fan Also von diesem kultverdächtigen Thriller. Wie seht ihr, der Marathonmann?
3: Eine Sache, die ich nur reingebe, bevor ich das Feld den anderen überlasse, die Szene, die ich mit Marathonmann verbinde, ist die ganz am Anfang ja. mit dem alten Nazi und dem alten Juden. Mhm. Brillant, allein das, 10 vor 10 Punkten, ganz rausgehen, Tag ist gerettet, <lacht> absolut brillanter Moment und lustigerweise geht dann der eigentliche Film erst los, der genauso gut ist wie dieser Anfang.
1: <lacht> ich so. bin da, ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen überrascht, schrecklich schockiert, weil das ist genau... Genau meine Einschätzung. Ich, ich möchte den Film immer und immer wieder gucken. Guck mir die ersten fünf, sechs, sieben Minuten an mit diesem, mit diesem sehr, sehr langsamen Autoverführungsjagd, möchte ich jetzt mal sagen, und diesem, diesem Rededuell, diesem Beschimpfungsduell zwischen den beiden alten Herren und denke mir dann, ganz, ganz oft, eigentlich fast jedes Mal, wenn ich den Film gucke, besser wird's nicht und machen dann aus. <lacht> Was nicht ja. heißen soll, dass ich den Film nicht auch schon in Gänze mindestens zwei, drei Mal gesehen habe, aber tatsächlich ist das für mich auch so der Höhepunkt des Films äh, ganz, ganz großartig und einfach auch ein, ein gutes Stück einfach New Yorker leben, hoffentlich nicht all alltäglich für den New Yorker, aber für uns so irgendwie aus, aus aus der Ferne ganz irgendwie schön <lacht> zu beobachten und schön mitzuerleben, äh, ganz super inszeniert, hat einen unglaublichen Drive im wahrsten Sinne des Wortes, Marathonmann, insgesamt ein wirklich guter Film. Ich überrasche es immer so ein bisschen. Wahrscheinlich ist es wegen Dustin hoffmann der Fall, dass es immer so ein bisschen dem, dem New Hollywood Cinema oder diesem, diesem etwas fortschrittlichen Kino, was jetzt Scorsese, äh, Friedkin und Kose etabliert haben, zugeschrieben wird, Ende der 70er. Es ist für mich nicht so wirklich. Es ist einfach eigentlich eher ein klassischer Thriller mit sehr modernen Elementen und ein paar vielleicht auch durchaus kontroversen Elementen. Aber auch wenn mir da einige nicht zustimmen werden, die Marathonmann als Meisterwerk handeln, ich sehe das nicht so. Es ist ein kompetent gemachter Film. Er hat wirklich zwei, drei sehr denkwürdige Szenen. Die erste und ähm, nicht zuletzt die im im, im äh, Zahnarztstuhl mit Is It Safe. Hm. Und ein wirklich tolles Ende, wenn Lawrence Oh nein, das darf ich ja nicht verraten. Also, ähm, der, der Schurke hat keinen allzu guten Abgang. Das ist das ist durchaus schmerzhaft. Erinnert so ein bisschen an das, was 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 Mario Adorf in die Blechtrommel durchmachen muss. Äh, und das das, ist, das geht schon nahe. Also wirklich ein paar sehr, sehr tolle Szenen. Äh, ein guter Film, aber auch nicht so viel mehr. Also Slessinger und Dustin Hoffman haben einen besseren Film gemacht. Der heißt Midnight Cowboy, den haben sie sieben Jahre zuvor gemacht. Wer <lacht> ist besser.
2: Mm, ich müsste Midnight Cowboy tatsächlich nochmal auffrischen. Ich überlege, ob es das wert ist. Aber äh, <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut geschriebener Film. Äh, William Goldman hat ja sein, eigene, sein eigenes Buch dafür als Drehbuch als mm. als adaptiert. Den kennt man dann vielleicht eben auch von Filmen wie Die Unbestechlichen. Ist ja eben auch mit, mit Hoffman äh, verfilmt worden. Und vielleicht kommt da auch so das ein bisschen her, ähm, aber letzten Endes, ich, ich würde das fast unterschreiben, mehr Thriller als New Hollywood-Klassiker, ein sehr sehenswerter Thriller, aber in jedem Fall, ob jetzt für die Anfangs-, die Schluss- oder eine Sequenz in der Mitte, sei mal dahingestellt, das kann sich hier nach eigenem Gusto äh, frei wählen, aber sehenswerter 70 er jahres thriller mit einem noch ziemlich jungen Dustin Hoffman und, ähm, ja gut, ich mache Zahnarzt noch nie, tut mir leid. Ist nicht besser geworden mit dem Film.
0: So also jung war er gar nicht mehr, ich glaube 37, aber okay, heutzutage, ja.
2: Aus heutiger Sicht war er schon jünger, so ungefähr 40 Jahre. Das stimmt.
0: Ja, aber es ist einer der großen Titel, glaube ich, von diesem Film, ja. Lass uns in die Top Ten aufbrechen. Jetzt kommen die zehn Filme, die wir uns nicht ausgesucht haben, sondern die uns vorgegeben wurden von dem deutschen Publikum 1977. Das merkt man leider an der Qualität. <lacht>
2: ja. Hier ja, jetzt spielen die Filme in deine Karten. <lacht> der genau. restliche Podcast dauert ungefähr 15 Minuten, Leute. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Es wird sehr schnell gehen. Platz 10. Ja, der Kriegsfilm war ja noch sehr aktiv zu der Zeit. Also da gab es schon einige Titel. Wir werden im Laufe der Top Ten nochmal zum weiteren Kriegsfilm kommen aber auf Platz 10 ist die Brücke von Arnheim. Ja, wie die meisten Kriegsfilme aus der Zeit, ja, haben sie dieselbe Formel, große Besetzung, persönliche Schicksale spielen natürlich auch eine Rolle in dem Film und diese ganze Mixtur wird dann auch halt wirklich spannend inszeniert. Also Brücke von Arnheim habe ich habe ich eigentlich schon noch in sehr gut in Erinnerung, habe aber auch schon länger nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war für mich immer ein guter, stimmungsvoller Kriegsfilm mit Top-Schauspielern bestückt, die Action-Szenen, oder Action hört sich jetzt fies an, aber die die Schlachten sind sehr, sehr gut inszeniert. Das Einzige ist vielleicht so ein bisschen Geschichtsverfälschung. Na, ne? <lacht> spielt ein bisschen eine Rolle vielleicht auch. Und man geht vielleicht auch, ähm, zeichnet die unterschiedlichen Figuren nicht allzu tief. Aber der Film an sich ist wirklich ein guter, oder Christoph?
3: Ich war überrascht, besonders von der Blu-ray, dass plötzlich irgendwie ganz viele Sequenzen länger waren, da ich den zuletzt irgendwie vor ein paar Jahren gesehen hatte. Und jetzt vor ein paar Monaten zuletzt... Und schlicht und ergreifend anscheinend jedes Mal gekürzt, weil ich den gesehen hatte. Der Punkt ist, ich mag generell Richard Attenboroughs Inszenierung einfach sehr gern, weil die den eigentlichen Darstellern ganz viel Raum gibt, um eben, ja, für ihre Rolle zu interpretieren, die Dramaturgie richtig rauszulassen. Ich würde es sogar unaufdringlich nennen. Und gerade dieses Warten ist bei Brücke von Arnheim ja auch ein Punkt, wo eben das Ganze sich auf ein Finale hin immer mehr zuspitzt und deswegen ist es zu Recht einer der absoluten Kriegsklassiker, oder? Ja,
0: würde ich sagen. Wie sind es die anderen beiden?
1: Ich würde mich enthalten. Ich habe den Film einfach zu lange nicht gesehen.
0: Dominik? Die Begeisterung ja. ist ja, ja.
3: unfassbar. Dominik e ja. e so, ist gerade tot. Ich <lacht> ich, er wurde ja, getroffen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die Einer der ganz großen Kriegsklassiker oder
1: da kommt gar nichts.
2: <lacht> ja gut, wir haben noch einen anderen Film äh, vor uns, den ich eher als äh, Klassiker oder heute noch gut guckbar an äh, mm. äh, betrachten würde, wobei, hm, Kriegsfilm, ja, da muss man jetzt halt bei der Definition aufpassen. Ähm, machen wir es kurz, ich habe den auch eher lange nicht mehr gesehen würde von beiden Seiten aber auch Argumente unterschreiben. Das Star-Ensemble ist ähm, beeindruckend. Da ist ja von Michael Kane über hm. äh, James Kahn und, und, und Sean Connery alles mit dabei. Ähm, Drehbuch übrigens, ne? auch William Goldman, nun mal so nebenbei. Und äh, Maximilian Schell hat in dem Jahr offensichtlich öfter die Uniform angehabt. Ähm, ist jetzt nicht so die Art von Film, die ich mir aus Unterhaltungsgründen heutzutage noch öfter mal anschaue, weil. Ja, davon habe ich einfach zu viele inzwischen gesehen. Und dann gibt es noch so ein paar, die ich noch nicht gesehen habe und eher mal nachholen wollen würde. Ähm, der ist solide. Ich meine, er hat drei BAFTAs gewonnen damals, wenn ich mich recht erinnere, oder vielleicht auch vier. Ähm, und Richard Attenborough geht eigentlich auch immer. Von daher sicherlich einer der besseren Vertreter ähm, dieses Genres. Ist halt nicht mein liebstes Genre.
0: Ja, das Publikum ist deutscher, hat es ja ähnlich gesehen. 1,6 Millionen. Zuschauer hatte der in Deutschland. Jetzt wird's wahrscheinlich recht schnell gehen. Wir steigen jetzt in einen kleinen Käfer ein. Auf Platz 9 <lacht> gab es die, <lacht> ja, die Rallye Monte Carlo. Und jetzt, glaube ich, muss ich überhaupt in die Gruppe fragen, ob den irgendeiner noch im Kopf hat. Ich glaube nicht.
3: Nein, ich <lacht> ich habe ja. den noch nicht mal gesehen. Gesehen?
1: Ja. Ja, noch im Kopf. Ich weiß noch, wie Herbie, so heißt, so hieß der Käfer ja, so heißt ich war niemand weiß, ob er tot ist, also, ich, ich sag mal, so <lacht> heißt er. ich hoffe, er bald noch unter den Lebenden. Meine Erinnerung ist, der dritte Herbie-Film muss etliche Jahre gewesen sein, nach dem ersten zumindest, und ich habe noch durchaus einige Szenen im Kopf, wie er da auf der Rennstrecke rumpest.
2: Ja, oh. ich hatte den vor allem in meiner schwarz-weißen Erinnerung, also mhm. von daher ähm, war es dann schon befremdlich, dann diesen, diesen Farb-Herbie zu sehen. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon mal ganz kurz gehabt, das Erschreckende an diesem Film ist tatsächlich, ich meine, ich erinnere mich auch nicht mehr gut daran, aber von einigen Filmen, die ich aus der Zeit gesehen habe, erinnere ich mich an noch ziemlich viele Sequenzen dieses Films. Und ich will das eigentlich gar nicht. Von daher, ach, vielleicht ist es für Kinder ja toll, vielleicht gucken sie sich aber auch lieber Käferfilme mit Lindsay Lohan an. Mm -hmm. Genau. Ähm, so oder so, an der Stelle bin ich einfach raus. Ich bin ja nicht mal ein großer Fan von... Äh, Fast and the Furious Film, also warum soll ich mir den Herbie angucken?
3: <lacht> Wobei, da wäre ein Crossover cool. Das,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> The Rockets of Herbie drin. eine Idee.
1: Also definitiv diese Käferfilme, auch die Dudu-Filmreihe, die ja von deutschsprachig, die ja, die ja in Deutschland dann aus der Taufe gehoben wurde, Anfang der 70er, um glaube ich auch vier, vier Teile hatte auch so, so ein Relikt meiner Kindheit, zu dem ich nie zurückkehren möchte. Es ist einfach da, man weiß, man hat sie gesehen, man kann nicht unbedingt irgendwie alle Titel immer dem richtigen Film zuordnen oder der richtigen Erinnerung zuordnen. Aber ja, es war leidig unterhaltsam. Wobei ich auch sagen muss, selbst als kleiner, irgendwie fünf sechsjähriger jähriger Hosenscheißer konnte ich schon qualitative Unterschiede feststellen zwischen jetzt ähm, Dudu 3 mit Blackie Fuchsberger und sowas wie da Disney-Produktion, wie ein, ein toller Käfer in Monte Carlo. Wobei man da eben auch sagen musste, das war schon so, man merkte schon, also mit dem mit dem, mit dem dem Wissen des des Rückblicks, das hat man natürlich damals noch nicht, das war schon so ein bisschen saure Gurkenzeit für Disney, äh, dass sie da sowas raushauen mussten. Da merkt man schon, da 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 kochten die kreativen Säfte nicht mehr auf auf voller Flamme. <lacht>
0: Definitiv, ja. Ich habe ihn auch nicht mehr so im Kopf. Ich habe die auch alle gesehen als Kind, ähm, aber sie sind mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Klar, gibt's ein paar Schattierungen von Autorennen und Herbie verliebt sich da ja, glaube ich, in in so einem flotten Lunch, ja. Ähm, irgendwie war da so eine Liebelei dabei. Und ähm, ja, aber insgesamt war der Film, glaube ich, nichts. Besonders, also wenn man so mal im im Netz, wo so die Kritiken anschaut, glaube ich, war das schon ein Abstieg. Aber die Deutschen. Aber der nächste Film. Ja. <lacht> ja, genau, aber die Deutschen wollten, wollten ihn sehen. 1,7 Millionen Zuschauer, Platz 9, Platz 8. Ja, jetzt, Patrick, ich glaube, du hast einfach recht. Also so viel stärker. <lacht> ähm, der dritte Airport-Film kam raus 1977 und diesmal waren sie verschollen im Bermuda-Dreieck. Besetzung war wieder großartig. Diesmal hat ja. man die Airport-Reihe ein bisschen gekreuzt mit Poseidon-Inferno, würde ich sagen. Denn in der ersten Hälfte ist es ja ein Flugzeugkatastrophenfilm und in der zweiten geht es dann tief ins Meer. <lacht>
1: Ich weiß nicht, das, das, bedeut, das bedeutet, nicht viel, aber ich glaube tatsächlich, dass im Original ja Airport 77 verschollen immer im Ruder-Dreieck ist wahrscheinlich der beste Airport-Film. Nicht nur hat er wirklich eine tolle Besetzung, das haben die Airport-Filme aber meistens, aber dieses extra toll. Möchte ich mal behaupten, auch weil irgendwie Olivia de Havilland mitspielt. Das ist ja schon irgendwie, dass sie die nochmal aus der Kiste geholt haben, ist schon, <lacht> äh, finde ich, ga, ganz famos. Äh, dann natürlich dieses, dieses, dieses leicht surreal Moment, in dem, also einfach diese, 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 diese Bewusstwerdung von wegen, wir können jetzt nicht einfach nur Flugzeug kurz vorm Absturz zeigen, wir müssen einfach mehr bieten, eben weil auch dieser, dieser monster zu der Zeit ganz groß wurde. Da, das ist dasselbe Jahr, in dem sowas rauskam, wie irgendwie Ratten, sie werden nicht kriegen oder Tentacles. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber wo es eben ja. genau vor allem auch Ja, Grauen aus der Tiefe, genau. Das war, da musste man eben einfach ein bisschen mehr bieten. Und der Gedanke, äh, Flugzeug im, im Meer zu versinken, das war schon, war schon cool. Und äh, hat der Reihe auf jeden Fall gut getan. Das, daraus hat man da nicht viel gelernt. Und der vierte Teil, also glaube ich, äh, es war dann irgendwie Airport 80, die Concorde. Auch der letzte Teil der Reihe war dann schon wieder irgendwie relativ mau. Aber der ist okay, den kann man gucken. Aber das sage ich auch mit... Mit einer 25-jährigen, 25 Jahre alten Erinnerung im Kopf.
3: <lacht> und das ist der Moment, wo ich nur die Anekdote reinpacke, dass ich den furchtbaren Fehler gemacht habe, äh, irgendwie vor ein paar Jahren diese DVD-Box mit den Airport-Filmen zu kaufen und mir innerhalb von zwei Tagen alle vier Filme anzuschauen. Und deswegen irgendwie das für mich ein Film ist, alle vier und ich irgendwie nie Lust hatte, die nochmal zu schauen. Und immer mit so einem Schulterzucken, äh, erledigt. Okay. Und,
2: und <lacht> Ist okay. Ich habe jetzt auch irgendwie nicht die Motivation, das alles nachzuholen. Ich habe ihn nämlich nie gesehen. Ähm, weißt du, dass der für zwei Oscars nominiert worden ist? Und mein liebster Airport-Film bleibt einfach, naja, unglaubliche Reise in einem Flugzeug, also Airplane. Sehr gut.
0: Ich kann da eigentlich Patrick zustimmen. Also ich habe ihn auch recht gut in Erinnerung. Für mich ist es eigentlich auch, glaube ich, der beste Airport. Hey, Christopher Lee ist da am Start und ähm, ja. hat dann auch wirklich diese Abwechslung eben, die mir auch ganz gut gefallen hat. Aber ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Und ganz ehrlich, äh, so scharf bin ich jetzt auch nicht drauf. Den
1: Aber das ist auch doch ganz, ich schäme mich jetzt so ein bisschen dafür, weil ich weiß, wir sind auch wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken und ich möchte auch Airport 77 jetzt auch nicht so viel meiner Zeit schenken. Aber es ist tatsächlich so ein, so ein Sub- Genre des irgendwie Hollywood-Kinos, das ich echt ein bisschen auch vermisse, das ist dieses Star-Kino diese, diese Filme, die du dir anguckst, wo dir eigentlich die die Handlung Wumpe ist, wo dir alles Wumpe ist und du eigentlich nur darauf wartest, dass der nächste Star um die Ecke kommt und du schreist, hey, Dracula! <lacht> und da ist ja Olivia de Havilland und da ist ja irgendwie äh, Jack Lemmon und all diese Stars, die da mitspielen. Das fehlt einfach. Ich meine, man hat sie jetzt zuletzt versucht mit Mortem Orient Express dem Kenneth Branagh Remake oder der irgendwie vierten oder fünften Adaption des Garth christie romans nachzuholen. Aber das funktioniert einfach nicht mehr, weil wir haben nicht mehr Stars dieses Kalibers. So, so, wie damals, die man wirklich in Film packen konnte und die Leute, deren Augen fingen an zu glänzen, wenn die auf die, auf die Leinwand kamen. Nicht, dass ich sowas jede Woche sehen will, aber ich habe vor ein paar Tagen mit meiner besseren Hälfte Mord im Orient Express geguckt. Und es ist toll. Nicht, weil die Handlungen kennen wir innen auswendig. Jeder weiß, wer der Mörder ist im, im Orient Express. Aber es ist einfach cool zu sagen, hey, da ist schon Connery und da ist Vanessa Redgrave und wer war, kommt denn da? Oh, Anthony Perkins. Mhm. Ja. Ich vermisse es.
0: Naja, ja, das Problem ist wahrscheinlich, heute kennst, also es gibt ein paar, es gibt viel weniger und die kannst du gar nicht mehr zahlen, wahrscheinlich. Ja. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, die Leute,
2: die jeder, die
1: Leute, jeder in so einem Film sehen wollen würde, die sind heute unbezahlbar. Ja, klar.
0: also da ja. kannst du dir zwei leisten und dann leistest du dir vielleicht einen Flop, weil das Budget so hoch ist. Aber der Katastrophenfilm Boom war ja zu der Zeit schon so ein bisschen am Abflauen und du hast auch die Concorde erwähnt, Airport 4, der hat es dann, glaube ich, auch begraben und das Genre abstürzen lassen, endgültig. Aber Airport 77 kann man aus meiner Sicht durchaus mal antesten. <lacht> Gut, Platz 7, oh, das ist auch so ein Relikt aus den 70ern und Schlappschuss, eine eishockey mit Paul Newman, der Hauptrolle, mag ich sehr, sehr gerne und habe ich heute morgen aufgefrischt, auch wieder mal Kochmedia, die müssen wir hier einfach loben, ähm, auch eine sehr schöne Scheibe
2: geworden ähm, und...
0: Warte kurz, Kochmedia,
2: sponsert uns bitte gerne auf Patreon. Genau. <lacht> <Zur Rette. lacht> wir erwähnen euch gerne noch öfter.
0: Genau, zukünftig in jeder Folge. <lacht> ähm, ja, insgesamt schon eine deftige Sportkomödie, die wahrscheinlich damals durchaus Kontroversen ausgelöst hat, weil er ja doch dann einen brachialen Humor hat oder recht vulgär. Und ähm, ja, der persifliert für mich auch sehr gut die Gewalt im Eishockeysport und hat mich überraschend gut unterhalten heutzutage noch. Also ich war überrascht, weil ich habe ihn zuletzt auch vor 20 Jahren gesehen. Patrick, wie findest du den?
1: Nie gesehen. Oh. Tut mir leid.
0: Okay, nein. das gibt einen Puck zwischen die, äh, nein. <lacht> Echt so lange nicht gesehen, okay.
1: Nein, nicht so lange nicht gesehen, nie gesehen.
0: Äh, nie gesehen. Aber
1: generell, generell, weil ich, weil, weil ich so mit dem, dem Subgenre des, des, des Sportfilms meine Problemchen habe. Das geht von damals bis, weiß ich nicht, bis heute Mighty Ducks und Field of Dreams. Und ich war, das ist einfach, es ist einfach eine Art von Film, die mich nicht packt. Okay. Und ich habe so viel Gutes gehört und irgendwo liegt ja auch eine eingeschweißte DVD rum, aber. Ich überlasse gerne den anderen das Wort.
3: Ja, also ich bin schockiert, dass du den Film niemals gesehen hast. Und ich bin von mir schockiert, da ich den Film auch niemals gesehen habe. Und ich gebe weiter. Dominik. Ich finde das ziemlich schockiert, weil ich habe den auch nicht gesehen.
0: Ui, ui, ui. Dann spielt mir den Punkt zurück.
2: Aber, aber ich, ich fühle mich wenigstens ein bisschen schlecht, weil den wollte ich zumindest schon ein, zwei Mal sehen und habe es aber halt nie getan.
0: Ja, hier war ja auch einer der 70er-Dream-Teams am Werk. ne? Also Regisseur George Roy Hill und Paul Newman. Die beiden haben ja einige Knaller in den 70ern abgeliefert. Der Clou, die zwei Banditen und... Äh Schlappschuss war ja nicht nur in Deutschland ein großer Erfolg mit 2,1 Millionen Zuschauern, sondern Amerika noch viel größerer. Und der ist da auch in die Popkultur eingegangen, ist Kult in den USA. Also da gibt es so drei verrückte Eishockeyspieler in dem Team. Da geht es um ein um Eishockeyteam, das recht schlecht ist, das aber dann versucht, über Gewalt oder halt einfach, indem sie da auf dem Eis vorgehen, das Publikum zu begeistern. Und ähm, da gibt es eben so drei, die heißen die Hansons. Und äh, die Legen da ein Zirkus auf dem Eis los, die hauen alle weg und hin. Die haben heute noch Kult in den USA und sind sehr, sehr bekannt. Also der Film ist unterhaltsam, sympathisch, teilweise natürlich eigenwillig, eben auch durch Humor, aber den kann man sich Durchaus geben. Und die Blu-Ray, um mal wieder Kochmedia zu erwähnen, ihr könnt uns unterstützen, ist recht günstig. Ja. Also ich glaube, die bekommt ihr für 8 Euro oder so. Hat Bonusmaterial drauf, hat verschiedene Synchros, also die Original aus dem Kino und auf DVD gab es wieder so eine furchtbare Neue Synchro. Also, ich würde ihn euch empfehlen.
2: Mhm. Und ich aber empfehle Kochmedia, geht aber auf patreon.com
3: <lacht> slash Entertainment Talk. Ab einem Dollar seid ihr dabei. Gut. Aber da grätsche ich dir vor rein, mein Gott, wir müssen drei Euro mehr ausgeben für die 1 bis drei Trilogy Edition von Universal. Denn anscheinend gab es Anfang der 2000er zwei furchtbare DTV Fortsetzungen von dem Teil. Und hey, furchtbare DTV Fortsetzungen, da steht mein Name drauf. <lacht>
0: Ja, die wollte ich jetzt äh, unter dem Mantel des Schweigens legen, weil die braucht sie wirklich nicht sehen. Da spielen zwar die drei Herren, die Hansons wieder mit, aber halt auch Paul Newman nicht mehr und auch der Regisseur natürlich nicht. Das ist so eine späte Fortsetzung. Kommen wir zu Platz 6. Und das ist so ein Film, ganz ehrlich, mit dem bin ich nie richtig warm geworden. Deswegen will ich gar nicht so viele Worte verlieren über die Rocky Horror Picture Show. Ich weiß nicht, vielleicht disqualifiziert mich das auch für diesen Podcast. Deswegen überlasse ich euch diesen Knaller.
1: Gästefrau. Ich könnte was dazu sagen Tu doch mm.
3: Schmeiß mal eine Rolle Knopf rüber <lacht> Sing los, ja <lacht>
1: oder reiß <lacht> uh,
3: ja. Also die hab, Political Correctness-Fettnäpfchen habe ich jetzt aufgestellt.
1: Naja, ich mag das den, den Begriff Kultkino oder Kultfilm ja gar nicht, aber wenn es irgendeinen Film gibt, den man als Kultfilm der 70er Jahre bezeichnen könnte oder zumindest unter, unter den Top 5 dieses, dieses dieser Begrifflichkeit steht, dann wäre es wahrscheinlich Rocky Horror Picture Show. Uh, die Leute feiern den Film heute immer noch ab. Es uh, ist irgendwie einer der im Begriff, das Midnight Movies, das irgendwie in den 60er, 70er Jahren so etabliert hat. Also Filme, die so quasi in erst auf den zweiten oder dritten Blick zu großem Erfolg haben und mittlerweile kultisch verehrt werden. Rocky Horror Picture Show ist die, die Filmadaption eines erfolgreichen Bühnenmusicals von Richard O'Brien. Der Film kam glaube ich 1975 schon, die amerikanischen Kinos erst 77 nach Deutschland, also wirklich eine späte Geburt, wahrscheinlich auch erst da von Fox, auch da blühte Fox erst so langsam die Erkenntnis, hm, das Ding könnte Erfolg haben, hat hier offensichtlich in Deutschland großen Erfolg gehabt, relativ sehr viel mehr als in den USA, wo der Film erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit lief und mittlerweile wird er eben überall abgefeiert, so sehr abgefeiert, dass ich dessen fast schon überdrüssig bin, aber mein Co-Host Daniel ist äh, der weltgrößte Rocky Horror Picture Show-Fan. Ich äh, und ich überstrapaziere dieses, dieses dieses Adjektiv nicht, wenn ich sage der Weltgrößte. Er ist wirklich <lacht> komplett verrückt und vernaht und irre bezüglich dieses Films. Ähm ich dachte, jetzt ich kommt der ist zwei
3: Meter zehn. Nein. Passt. <lacht> ähm, er, er geht
1: wirklich fast zu, zu jeder Vorstellung des Films, äh, die in Berlin läuft. Er reist teilweise um die halbe Welt, um sich irgendwie Filme auch im Ausland anzusehen, um sich mit irgendwie Mitgliedern anderer Rocky Horror Picture Show Fan Clubs äh, zu treffen, dort an sogenannten irgendwie Shadow teilzunehmen. Das heißt, der irgendwie, der Film wird auf der Leinwand gezeigt, auf der Leinwand projiziert und davor von einem irgendwie äh, Ensemble nicht professioneller Schauspieler nachgespielt und irgendwie die laufen dann auch alle in Strapsen rum und in Hochzeitskleider und das Ganze wird irgendwie abgefeiert. Das ist unfassbar. Einmal war ich bei sowas dabei, wir haben danach einen Podcast aufgenommen, das war so vor ungefähr vier Jahren und ich habe Daniel gesagt, das war jetzt echt mal interessant, aber das ist überhaupt nicht meins und dann haben wir uns ungefähr eine Stunde darüber gestritten hat er versucht mich davon zu überzeugen, dass es was ganz Großartiges ist und ich saß da und dachte, ja, ja, ja. Ich mag den Film schon. Also summa summarum ist ein schöner Film. Tim Curry als Dr. Frankfurter ist großartig. Susan Sarandon ist großartig. Generell, der Film ist großartig besetzt. Er hat zwei, drei richtig tolle Songs. Nicht die besten von Richard O'Brien, der wirklich super Sachen gemacht hat. Ich finde sein, sein quasi-Sequel-Shock-Treatment, was ein paar Jahre später rauskommt, tatsächlich besser als The Rocky Horror Picture Show. Und da würden die meisten Menschen widersprechen musikalisch. Ja. Inhaltlich nicht ganz so, aber musikalisch wirklich ganz großartig. Und äh, zwei Ich stimme drei andere...
3: Patrick offiziell zu. <lacht>
1: Aber in der Rocky Horror Picture Show bin ich nie ganz mit warm geworden, wobei er schon so seine Momente hat. Aber äh, Strapse würde ich mir dafür nicht anziehen. Ja.
3: Wie geht's es den an anderen beiden? Ja, wie gesagt, ich bleib bei, ich stimme Patrick bei allem zu. <lacht> okay. Uh, ja, ich, ich muss einfach mal zwei Worte betonen, Tim
2: und Curry. Und damit stimme ich dann auch meinen Vorrednern zu und muss sagen, ich bin auch in den Kult nicht wirklich reingekommen. Dafür habe ich den Film auch viel zu spät gesehen. Aber natürlich als Tim Curry-Fan kamst du an dem natürlich sowieso nicht vorbei. Und äh, ja, wie gesagt, musikalisch, du hast ja schon gesagt, zwei, drei gute bis große Nummern drin. Time Warp ist ja durchaus Klassiker und auch radiotauglich. Äh, ansonsten vielleicht etwas weniger. Es ist ein sehr surrealer Film, wenn man ihn einfach als normalen Film betrachten möchte. Aber er hat seinen Kultstatus nicht ganz unverdient, sollte jeder mal gesehen haben.
0: da ja, sind wir uns ja dann doch irgendwie einig. Also ich habe ja gesagt, ich werde auch nicht so ganz so warm, aber ich kann natürlich, wenn man den Film sieht, kannst du den Kult schon verstehen. Ne? Und der ist ja auch 70s pur. Ja? Und Tim Carrey, klar, ist er sehr gut. Ich habe zwar im Stephen King Podcast ein bisschen gegen ihn gehatet äh, oder gesagt, ich, <lacht> ich bin Was kein großer Fan hier? von Tim Carrey. Aber ja, so bin ich halt. <lacht> aber Rocky Horror Picture Show. Sollte man wahrscheinlich schon gesehen haben. Er ja, gehört dazu. 2,7 Millionen, also über 2,7 Millionen Zuschauer ja. in Deutschland. Also schon ein Riesenhit und die Wiederaufführungen der Hamster, der weiter Besucher zahlen. Hier in München gibt es ein Kino, das Museum Lichtspiele, die zeigt den immer noch jede Woche. Und die Vorstellung ist gut gefüllt. Also da gibt es wirklich viele Fans und der Kult ist wohlberechtigt. Gut, dann kommen wir zu Platz 5 und dieser Schauspieler ist einer meiner ganz großen Lieblinge, weil ich mit ihm und den TV-Ausstrahlungen seiner Filme groß geworden bin. Bebel. Jean-Paul Belmondo. Ich liebe den Kerl. Das ist der europäische Jackie Chan, liebe Leute. Der hat jeden Stunt selber gemacht und mhm. ich liebe ihn dafür und in seinem Film ist es auch so, dass Rainer Brandt die nochmal veredelt hat mit seiner legendären Synchro, mit den Sprüchen und äh, auf Platz 5 ist eben ein irrer Typ. Eine Actionkomödie. komödie Belmondo der später dann ist viel mehr ins Actionfach gegangen, ins Thrillerfach, aber hier spielt er noch wirklich eine locker flockige Komödie, die ich auch erst die Tage nachgeholt habe. Und Patrick, du auch, habe ich gesehen bei Leatherbox.
1: <lacht> ich habe äh, es einer von zwei Filmen, die ich auch nochmal nachgeholt habe für diesen Podcast tatsächlich, weil ich ihn unglaublich lange nicht gesehen habe, aber dachte mir, ja, Belmondo kann so verkehrt nicht sein. Selbst wenn Belmondo mal nicht so großartig ist und vieles, was er gemacht hat, war nicht so großartig, spätestens so ab 84, 85 rum, ja. als er dann wirklich auch so, auch einfach nicht mehr so ganz mithalten konnte. Aber da sind wir auch schon wieder bei Jackie Chan. Das geht ihm ja ähnlich. Eh also mit, mit allem, sagen wir mal, nach Mitte der 90er. Ja. Äh, all das, was er in den 70er machte, noch ziemlich großartig. Also Selbst wenn der Film nicht toll ist, und ich finde, ehrlich gesagt, ein irrer Typ ist nicht so toll, ist Bill Mondo doch toll. Und Welch <lacht> sieht fantastisch auch aus. <lacht> äh, Bill Mondo hat ein super Timing, die Action ist spitze, es gibt wahnsinnig gute Slapstick-Momente in dem Film. Ich finde grundsätzlich so vom ganzen Plot-Konstrukt, Figuren-Konstrukt, ist der Film einfach so ein bisschen hat, hat einfach am, unter dem Zahn der Zeit, der sehr an ihm genagt hat, gelitten einige Gigs finde ich nicht mehr so lustig, insbesondere eben die, um seinen etwas äh, homophilen Doppelgänger-Superstar-Darsteller, die einfach, äh, und das nicht irgendwie so also aus Political Correctness Beweggründen, sondern vielmehr einfach, weil es so eine Art von Humor ist, die für mich einfach die, die mich nicht mehr trifft und die mich ehrlich gesagt auch schon als Zehnjähriger irgendwie immer so ein bisschen irritiert zurückließ. So irgendwie der lustige, affektierte Homosexuelle. Ähm, und darauf fußt eben auch ein Teil des Humors des Films, genauso wie auf äh, der hysterischen, äh, äh, tendenziell zum schreckschraubigen Verhalten neigenden äh, Geliebten, gespielt hier von Record Welsh. Summa summarum, ich mag einen irrer Typ, hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht, den Nummer zu sehen. Und ja, was Belmondo so macht, in Sachen körperlicher Komik, aber eben auch... Äh, Stunts, die er eben alle selber vollführt. Ich meine, er der, der steht da oben auf, glaub ich, auf so einem Doppeldecker-Flugzeug einmal auch. Mhm. Das ist schon irre. Das wird auch kein Tom Cruise machen für irgendeinen Mission Impossible-Sequel. Zumindest nicht ohne irgendwie Computertrickserei. Die Treppenfallsequenz ist super. Allein dafür lohnt sich der Film. Und die habe ich mir, glaube ich, auch dreimal angesehen, weil sie einfach so, so toll ist. Inklusive natürlich des zwar erwartbaren, aber dadurch nicht minder lustigen Spruchs äh, Nein, sagt der Regisseur zu seinem Darsteller, äh, du bist nicht zu früh hochgekommen, sondern, äh, ja, äh, Harry, oder wie heißt er, Mike? Nee, äh, Belmondo ist zu zu langsam die Treppe runtergefallen.
0: Michel heißt er, glaube ich, oder Mike, halt ja. der deutschen Synchro. Und genau. Er spielt ja eine Doppelrolle. Er muss diesen Filmstar dubeln, Bruno Ferrari. Bruno, ja. <lacht> oder Bruno wahrscheinlich dann eher. Und ja, du hast euch eigentlich auch vieles richtig gesagt, klar, der Film ist in gewisser Weise auch angestaubt vom Humor. Ich verbinde halt auch viel Jugend damit und, und. Mhm, absolut. Ja, ich lach mich da echt noch äh, wirklich bunt bei dem Film, weil Mondo eigentlich wirklich ein tolles Timing hat. Also ich möchte auch an der Szene erinnern, wo er als Gorilla verkleidet ist im Supermarkt, hat mir gut gefallen. Es gibt einen Ringkampf mit dem ausgewachsenen Tiger, ne? dem vollführt er auch noch persönlich. Also die Luftakrobatik hast du auch schon erwähnt. Hammer. Also was der Typ gemacht hat, das konnte sich natürlich auch nur leisten, weil er war Hauptproduzent seiner Filme und er hat es einfach durchgedrückt. Und das muss man einfach loben. Und ich ich finde, Belmondo wird manchmal auch durch sein Spätwerk unterschätzt, weil er hat in seinem Frühwerk auch in, in Arthouse-Filmen mitgespielt und da auch geglänzt. Also Belmondo war auch sehr vielseitig. Der konnte Comedy, Drama und eben auch Action. Später, klar, hat er sich, glaube ich, für seine Firma und fürs Geld für die Action entschieden. Aber aus seinem Spätwerk würde ich noch der Löwe empfehlenden mhm. Zuhörern. Der ist eigentlich auch sehr gelungen. Spielt da spielt er dann auch wirklich schon eine altersgerechte Rolle und nicht mehr diesen halbstarken Kopf. Also mir gefällt er sehr gut. Christoph, Dominik, habt ihr den gesehen?
2: Also ich habe die Belmondo-Filme wahrscheinlich fast lückenlos auch alle gesehen. Allerdings das ist nicht 20 Jahre her, sondern 25 bis 30 Jahre und die verschwimmen alle so zu einem großen Problem. Ja. Und ich könnte dir jetzt nicht mehr genau sagen, welcher tolle Stunt jetzt, ähm, außer denen, die gerade schon erwähnt worden sind, ähm, in diesem Film jetzt speziell drin war oder welcher gut lustige Spruch jetzt neben drin war oder in einem der anderen, die so um dieselbe Zeit rauskamen und natürlich im, äh, in den fünf Kanälen, die wir damals hatten, weil wir hatten ja nichts anderes, ähm, auch zu Tode wiederholt worden sind. Also alle gesehen, hat mich damals auch gut amüsiert, kann aber zudem spezifisch auch nicht mehr beitragen, als ihr es schon getan habt. Die hießen aber eben auch alle ähnlich in der deutschen ja. Fassung. Die hießen dann
1: der irre Typ, der irre Typ mit dem heißen Blick, der irre Flick, der irre, was ich, es ist eben, es ist wirklich schwierig und das ist eben auch sowas, was, was, sehr dieser die, die, die Filme aus dieser Ära mit, äh, primär in den Hauptrollen äh, Jean-Paul Belmondo, Le de Finesse und, äh, vielleicht auch Talentano, würde ich dazu nehmen, äh, ja. betrifft, dass sie eben auch, auch unglaublich austauschbare Titel haben und für mich eben auch sehr, sehr stark mit der, in, in der Kindheit verortet sind, so dass ich heute, dass mir wirklich schwer fällt zu sagen, ja, hab ich dir gesehen, aber was? worum genau ging ging's nochmal? Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, was uns jetzt auch irgendwie zwei Plätze weiter auf der Liste nochmal treffen wird.
3: Ja, ich wollte nämlich sagen, was action komödien mit austauschbaren Titeln angeht, werde ich mich <lacht> gleich beim nächsten Film reinlehnen, denn ich muss mich mal offenbaren, als komplette Jean-Paul Belmondo Jungfrau, keinen einzigen Film mit dem Mann gesehen und ich dachte mir auch, ich frage irgendwie mal am besten jemanden nach, der sich damit auskennt, welcher Film denn so sanft als mein erster sein könnte. Weil, wie gesagt, keine Ahnung, war immer irgendwie im Dunstkreis, wo ich dachte, wäre werde mal irgendwie was. Aber ich bin nie dazu gekommen.
2: Hm,
3: irgendwas mit Irrer im Titel drin ist nur. gut. Brillant!
0: Also, ich sag mal, Mainstream-Titel, meine Favoriten ist der Greifer, der Profi und ein irrer Typ. Ich kann die auch gut auseinanderhalten. Ich meine, der Profi war einer der erfolgreichsten Filme von ihm. Ja. Und ist auch einer der größten Titel 1981 rausgekommen. Ein irrer Typ eben, durch das, das eine lockere Komödie war und nicht 10 oder so war, wo ich es das erste Mal gesehen habe, kann ich mich halt sehr, sehr gut an den noch erinnern. Aber ihr habt recht, hier wurden ja in Deutschland teilweise Titel, der Profi 2 hieß ja gar nicht äh, der Profi 2, der wurde in Deutschland dann zum zweiten Teil gemacht und einfach so umgetauft. Aber es war ja auch in den 70ern oder eben mehr in den 80ern nicht unüblich. Aber vielleicht der Profi? Christoph, das wäre vielleicht, du bist ja auch ein Profi.
3: Kann ich mir merken, äh, irgendwas mit der. Ja, das macht aber jetzt auch nicht besser. Da ist der Einkaufswagen voll. Ja, shit the fuck. Dem,
2: demnächst kommt aber von Filmjuven auch eine Belmondo-Box raus, wo ein ganz auf von den Dingern auf sehr guten Blu-rays drauf sind. Nur so nebenbei. Ich, ich dachte, eine Sekunde, jetzt kommt gerade Kochfilm. Nein, nein, das ist ähm, diesmal ganz klar Filmjuven. Ach übrigens, Filmjuven, wir sind auf Patreon. <lacht> Gut, ich würde jetzt sagen, jetzt kurz noch
0: die Besucherzahlen von Ein-Ihrer-Typ, über 3 Millionen, 3,1 Millionen Zuschauer gehabt, im Oktober gelaufen, also der Profi, äh, Ein-Ihrer-Typ und jetzt kommen wir zu Platz 4, Der Steiner.
2: Ja, das eiserne Kreuz. Ein steinharter Film. Also, wer möchte anfangen? Soll ich vielleicht gerade? Ähm, ist ja gerade auch eine neue Blu-Ray rausgekommen von Filmjuwelen. <lacht> ähm, Filmjuwelen, wir sind auf der TV das ziehe ich jetzt durch bis zum Ende. Ähm, ja, man, man könnte sagen, oder viele sagen, es wäre das letzte Meisterwerk von Sam Peckinpah. Andere wiederum würden behaupten, das ist schon keins mehr gewesen im Vergleich zu dem, was er früher alles abgeliefert hat. Ähm, nichtsdestoweniger, äh, erstmal einen kleinen Fehler im Podcast korrigieren. Ich habe vorhin den ähm, armen Erwin äh, zitiert. Nein, Wolf C. Hartwig war der Prozent vom Schulmädchenreport gewesen, der dann eben irgendwann gedacht hat: hey, diese schulmädchen -Filme laufen ja super, warum mache ich nicht mal was anderes? Äh, hol mir einen amerikanischen Regisseur, der als schwierig gilt und produziere einen sündhaft teuren deutschen Kriegsfilm in Jugoslawien. Und das hat er dann auch getan, hat den international relativ hochkarätisch besetzt. James Coburn äh, spielt die Hauptrolle und die Titelrolle des Steiner. Und äh, wird dann eben ins Schlachten in Zeitgruppe geschickt. Wo es aber eigentlich nur das ganze Kriegsszenario, vor dem der Film äh, eben spielt, einfach auf den Konflikt zweier Männer runtergebrochen wird. Vorhin bereits erwähnt der Maximilian Schell äh, eben äh, im Konflikt mit dem Steiner, den Coburn gegeben hat. Und wer in ungefähr weiß, wie ein Sam paar film äh, moralisch und stilistisch aussieht, und ich schon immer mal fragen wollte, hey, wenn der mal keinen Western macht wie The Wild Bunch, wie würde denn dann bitteschön ein Kriegsfilm von dem aussehen? Nun, Steiner ist die Antwort auf diese Frage, die nie einer gestellt hat. Mhm. Und äh, ist definitiv nicht mein liebster Pack-in-Paar, einfach weil er so viele großartige Filme gemacht hat, die ich besser, reicher oder auch tatsächlich einfach generativsinniger. Finde. Ähm, man muss auch dazu sagen, er war da mit seinem Alkoholkonsum schon ziemlich am Limit gewesen und er hat ein paar Limits äh, in seinem Leben erreicht. Äh, nichtsdestoweniger ist das immer noch ein sehr, sehr starker Film. Wie gesagt, damals ähm, 1977 der teuerste Film der deutschen Nachkriegsgeschichte, bis man zwei Jahre später für die schlechte Fortsetzung nochmal ähnliches Budget aufgebracht hat. Ah ja, aber was, was soll ich groß dazu sagen? Ähm, Steiner ist einfach einer von den Kriegsfilmen, die eben mehr sind als nur ähm, ein Abenteuerspielplatz von einem Star-Ensemble, sondern der tatsächlich einen nachvollziehbaren Konflikt irgendwo präsentiert, trotzdem nicht mit Schlachtsequenzen geizt und, und ähm, schon zu einem Zeitpunkt mit einer Anti-Kriegsphilosophie aufwartet, die in diesem Genre damals noch gar nicht so präsent gewesen ist. Und ähm, einfach daher kam, dass Peckinpah zwar blutige Filme gemacht hat, aber generell einfach kein Freund von Gewalt gewesen ist und von Krieg erst recht nicht. Und ähm, ja, also ich bin persönlich der Ansicht, ich bin jetzt voreingenommen, weil ich habe das das Booklet für die VÖ geschrieben, die ähm, Filmjuven rausgebracht hat, aber ich bin der Ansicht, äh, wer den noch nicht kennt, sollte den definitiv mal nachholen und äh, wer ihn schon kennt, ähm, dann würde es sich im trotzdem lohnen, den nochmal zu holen, weil auch Pack-and-Pie-Experte Mike Siegel noch einen schönen Audiokommentar dazu beigesteuert hat. Und ähm, ja, damit gebe ich gerne weiter an meine geschätzten Kollegen.
3: Wort. weiter geht's. Okay.
2: Patrick,
1: <lacht> ich ich, ich hadre noch ein bisschen mit mir und mit diesem Film. Aber wenn ehrlich gesagt, wenn Mike einen Audiokommentar für die DVD eingesprochen hat oder für die Blu-ray-Veröffentlichung, dann dann bin ich fast zum Überlegen, ob ich mir die auch mal hole.
2: Hat er früher ja nicht gemacht für die für die sehr also für die auch schon relativ Bonusmaterial starke ähm, frühere. Blu-ray gab's den nicht mhm. und als ähm, als wir dann mit ähm, mit gekommen sind, um äh, diese Lizenz rauszubringen, ähm, habe ich Mike angesprochen und gesagt, hier komm. Ja, ich weiß, der Film ist lang, <lacht> aber ähm, <lacht> wenn es etwas gäbe, was diese äh, Edition eben dringend braucht, dann wäre es einfach der Mike Siegel Audio Kommentar und ja. er ist drauf und ich bin da äh, sehr happy drüber. Ja. Zusammen auch mit einem neuen Scan von seiner eigenen 35 mm Kopie
1: mhm. sieht sehr cooler aus. Mhm.
2: Mhm. Eben, ich ja, ich habe so meine Schwierigkeit mit dem Film. Da steckt eben noch sehr viel drin von Peck
1: and Power, was ich mag. Er hat eine tolle Schauspielführung. Er kann irgendwie Männer eben sehr gut inszenieren. Frauen nicht. Zum Glück spielen Frauen <lacht> oder zum Glück oder zu Pech oder wie auch immer. Frauen spielen eben in dem Film keine, keine allzu große Rolle. Äh, bis auf eben diese etwas längere Sequenz gegen Ende in einem, in einem russischen Frauenlager. Frauenlager, klingt das, klingt das jetzt zu despektierlich. Ja,
3: egal. Es <lacht> ist noch nicht Und Ilsa.
1: Und Senta, auch eine, auch eine Art von Film, die sehr, sehr präsent war zu dieser Zeit, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Senta Berger spielt auch noch mit, nicht nicht ihre erste Zusammenarbeit mit Peck Paar. Äh, Sierra Caribe haben die beiden ja viele Jahre zuvor auch gemacht. Toll auf jeden Fall die Besetzung zu sehen, auch mit vielen Namen irgendwie tollen deutschen Darstellern. Uh, Roger Fritz ist ziemlich toll, Klaus Löwitsch ist super in dem Film muss man sagen, mhm. uh, aber eben auch internationale Stars schon bereits erwähnt Coburn, Mason, David Warner. Also grundsätzlich ist da eben auch steckt da auch vieles drin. Das hat nicht mehr so ganz die inszenatorische Brillanz dessen, was in Peckinpah in den späten 60ern und frühen 70ern gemacht hat. Also es ist kein kein Butch Cassidy und es ist auch kein The Wild Bunch, aber das erwartete glaube ich auch von Pack äh, Peckinpah so keiner mehr wirklich und es erwartete auch glaube ich keiner mehr wirklich von der deutschen Filmwirtschaft, dass sie in der Lage sind so eine große Produktion zu stemmen dann also sowohl jetzt irgendwie inhaltlich wie auch, weiß nicht, finanziell lag ja der deutsche Film ziemlich am Boden, also nicht unbedingt finanziell, aber man hat irgendwie nur noch in eine bestimmte Art von Film investiert, primär äh, europäische Koproduktion, die sich eben, weiß nicht, die mehr so in Richtung Klamauk und Klamotte gingen oder eben Sexfilmchen noch, äh, da wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, wir machen jetzt ein großes zweite Weltkriegsepos mit guten Deutschen, und bösen Russen ist zu diesem Zeitpunkt in der deutschen Geschichte also irgendwie gerade mal gut 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war bestimmt nicht wurde bestimmt nicht unkontrovers gehandelt aber ja, heute, hat ja heute ist, ist heute noch
2: schwer
1: ist heute noch <lacht> schwer zurecht äh, hat sich allerdings ja anscheinend für Wolf Hartwig und äh, Rabbit äh, damals sehr gelohnt ja. äh, der Film ist aber vielleicht auch nicht zu Unrecht ein bisschen aus der Mode gekommen. Also ich sehe heute kaum noch jemanden schreien, oh Steiner, ja, das waren noch Zeiten, ja, das ist so super, <lacht> toller Film gewesen. <lacht> äh, erstmal, weil er natürlich äh, inhaltlich nicht ganz un unproblematisch ist. Ich habe auch heute immer noch ein bisschen Probleme mit dieser ganzen Attitüde, einfach auf einer persönlichen Ebene, womit ja auch immer noch viel Geschäft gemacht wird, vor allem im Fernsehen mit irgendwie nicht alle Warenmörder Mörder oder irgendwie unsere Väter, unsere Töchter und so und der die, die Sehnsucht des Deutschen nach dem guten Nazi so <lacht> Es gab ja auch irgendwie äh, ganz, ganz aufrecht darunter, ja klar, die, die die Millionen toten Juden und Holocaust und was das ich, aber weißt du, so, so, so Typen wie der James Coburn. <lacht> das, der typisch Deutsche halt. Der typisch Deutsche, der, so jemand wie James Coburn, der der Nachbar um die Ecke, der der beste beste Freund, den du abends in der Pinte tr triffst. Äh, das waren irgendwie noch aufrechte Deutsche und die haben die haben den, die haben den die haben den Kampf gekämpft, den es sich zu kämpfen lohnt. Nein, natürlich nicht. Ich scherze, sage ich hier ganz 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 klar. Ähm wie gesagt, inhaltlich problematisch, inszenatorisch durchaus gut. Also ein sehr treibender Film, der ein gutes Vorwärtsmoment hat, äh, einfach auch nicht auch nicht langweilt, der eben auch sehr, sehr viel bedient dessen, was man an an Peck and Paul mag, diese ganze, seine so, so, so klassische äh, Dramaturgie rund um irgendwie männ männliches Ehrgefühl und, und Ethos und irgendwie Gut gegen Böse in den eigenen Reihen und dann eben auch noch die blutigen Schießereien, da ist eben vieles drin, was man so, ist so ein bisschen äh, Best of pack Paul in etwas kleinerem Rahmen, als es gewohnt ist, sonst zu machen in den vorhergehenden Jahren. Äh, der Film ist trotzdem gut. Ob es sein letzter großer Film ist oder halb großer Film oder irgendwie auch so ein gutes Bindeglied zwischen ähm, großartig und plötzlich gar nicht mehr so toll, weiß ich nicht, es sei da dahingestellt. Mögen andere, die Back and Paul besser kennen als ich beurteilen. Ich fand den gut.
2: Ja, danach kamen nur noch zwei. Convoy ne? ja. und das Ostermann-Weekend. Oh, äh, ich
1: habe mich leider wahnsinnig durch Konvoi gelangweilt. Also ich möchte ihn sogar mögen, wirklich?
2: weil ich Chris Christopherson
1: ziemlich gut ja. finde und er hat einfach diese tollen Momente und weiß ich, diese Trucks irgendwie in der untergehenden Sonne sind fantastisch anzusehen, aber <lacht> der ist so wenig sonst.
2: Das ist schon richtig, aber ich fand ihn tatsächlich noch relativ unterhaltsam und ich habe den schon als äh, Kind eigentlich auch schon gesehen. Ich glaub, das war mein erster pack in Paar, aber so oder so, vor Steiner gab es die Killer Elite und davor ähm, Alfredo Garcia. Und äh, der ist ein Meisterwerk, aber war ja auch gefloppt. Also es, mhm. es war eine strauchelnde Karriere. Ähm, und Steiner, so der, der eigentlich der Film, zumindest in Deutschland, war der ja deutlich bekannter und beliebter als auch als Convoy und die Filme davor und danach. Vielleicht wegen dem Thema. Könntest du durchaus recht haben.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, wahrscheinlich wegen dem Thema 3,6 Millionen Zuschauer in Deutschland, deswegen gab es ja auch eine Fortsetzung da mit Richard Burton, dem nächsten oh. großen Deutschen.
2: Vor ja, allem umfangreicher Deutscher. Ja,
0: genau. Aber ich würde so in Richtung Patrick gehen. Also der gefällt mir auch gut. Ich halte ihn jetzt nicht für ein Meisterwerk, habe ihn auch die Tage auf, ich glaube, es war Amazon aufgefrischt, da ist der im Prime enthalten, dass wir mal für alle Werbung machen. Und
2: ähm, Amazon, wir sind auch auf Patreon <lacht> zu finden. Und
0: die action sind gut, habt ihr erwähnt. Ich finde auch die Dynamik zwischen Shell und Kuban gut, wobei ich finde, Schell spielt Kuban teilweise an die Wand. Maximilian Schell finde ich da sehr, sehr gut. Aber auch die zwischenmenschlichen Momente, die es dann auch mal gibt zwischen der Einheit, finde ich ganz gut. Löwitsch wurde ja erwähnt, den fand ich auch sehr stark. Ähm, ich glaube, der küsst den einen ja zum Schweigen. <lacht> gibt es ja die eine Szene da. Also, ja, kann man anschauen, aber ich, ich gebe auch zu inhaltlich ein bisschen fragwürdig. Ich weiß auch nicht, inwieweit der den Leuten heute noch gefällt, aber testet ihn doch mal. Also wenn, wenn ihr eine Mitgliedschaft habt, könnt ihr den ja umsonst anschauen. Gut, dann kommen wir zu Platz 3 und da sind zwei meiner absoluten Lieblinge in der Hauptrolle. Er wurde schon kurz am Anfang erwähnt, <lacht> wegen Rocky, ne, haben wir gesagt, die zwei haben halt besser geboxt. Zwei außer Rand und Band mit Bud Spencer und Terrence Hill waren auf Platz 3 in Deutschland 1977, auch am 1. April gestartet wie Rocky. 4,8 Millionen Zuschauer in Deutschland war aber üblich zu der Zeit, denn die beiden waren Superstars. Und da muss ich jetzt auch nochmal was einwerfen, weil ihr am Anfang gesagt habt, nur in Deutschland. Nee, nee, die waren in ganz Europa Superstars. Also, ein Freund von mir ist Finne, die waren da überall Hits in Schweden, in Italien, in Frankreich, in Spanien. Also, die hatten überall Millionen von Zuschauern in Europa. Also das waren richtige Superstars. In den USA natürlich nicht, wobei der Film ja in den USA sogar gedreht wurde. Und Crimebusters heißt natürlich Co-Produktion mit Italien. Aber zu dem Film kann ich eigentlich nur vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr noch so im Kopf habt. Ich habe ihn auch aufgefrischt. Hab habe natürlich die Blu-ray-Box hier liegen mit den ganzen Jungs. Firma weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ähm, und es ist für mich einer der besten Bud Spencer und Terrence Hill-Filme. Also da passt so viel. Ich meine, die Story ist natürlich solide. sie ist immer dasselbe, aber hat tolle Dialoge, ja. Du kleiner Meisenarsch ist aus dem Film. Bud Spencer hat seine Jumbo-Jacke an, auch in dem Film. <lacht> ja, für die Bud spencer wäre Wer erinnert
1: sich nicht hier
0: verkauft. Sehr gut, oder? Ja. das. <lacht> oh mein
1: Gott. Ich bräuchte mal jemanden, der mir mit diesen ganzen EMS-DVD äh, und Blu-Ray-Boxen weiterhilft, weil ich habe, das hat mich immer ein bisschen davon abgehalten, die zu kaufen, weil ich habe keine Ahnung, was in ja. welcher Box ist. Und es gibt irgendwie die Komplett-Edition, die Ultimate Edition. Ja. Dann gibt's dann irgendwie doch welche mit alternativen Synchron- und Schnittfassungen und die 81-minütige Deluxe-Director's äh, Cut Edition von, was weiß ich, der Bomber. Ähm, die aber nur in dem einen Boxset enthalten ist, zusammen mit der alternativen tschechischen Tonspur.
3: Also das kann man ganz einfach halten, denn schlicht und ergreifend die 20er-Editionen, die jetzt von 3L auf Blu-ray oder auch auf DVD rausgekommen sind, kann man problemlos kaufen. Ja. Und das war's eigentlich. Da hat man auch das besten meiste fürs Geld, was man eingehört Und im Endeffekt sage ich zwei außer Rand und Band, ist ein großartiger Terence Hilbert Spencer Film. Wobei ich da aber auch wirklich eine Lanze brech für Enzo Barboni. Barboni war ein fantastischer Regisseur, der eben auch mit denen angefangen hat und besonders, wo die nachher richtig mega Stars wurden, auch die besten Filme gemacht hat. Ja. Und ich muss zugeben, ich habe ein Shirt, auf dem steht Leone? Fragezeichen Mein Sergio heißt Corbucci. Aber ganz im Ernst, die Sergio Corbucci Terence silbert Spencer Filme waren immer zu überzeichnet zu karlauerig, die hatten die Akzentuierung von den Gags nicht. Und genau das hat Enzo Barboni bei seinen Filmen gemacht. Und das sieht man hier auch absolut bei Zwei außer Rand und Band, der nämlich danach, nur ein Jahr später waren Zwei sind nicht zu bremsen, von Sergio Corbucci, der teilweise echt etliche Gags versaut hat, weil er einfach nur eben über die Stränge schlecht. Und hier hat Barboni eben wirklich alles unter Kontrolle. Weiß, wie er Hill einsetzt, weiß, wie er Spencer einsetzt, weiß vor allen Dingen, wie lang die Szenen jeweils gehen sollen. Denn das ist ein Problem, besonders bei den weiteren Streifen von den beiden, dass ganz viele Sequenzen einfach nur ellenlang wirken mhm. und einfach nicht zu Potte kommen. Und eben hier, Zwei außer Rand und Band ist ein perfektes Beispiel dafür, wenn die Pointe kam, dass dann auch wirklich ein Cut ist und nicht irgendwie das Ganze noch tausend Jahre dauert. Genauso bei den Prügelszenen, wo hier eben To the Punch ist, das Ganze auf den Akzent hin inszeniert wurde, ohne sich eben in tausend Wiederholungen zu ergehen. Und deswegen Zwei außer Rand und Band ist wahrscheinlich somit das Paradebeispiel dafür für die Superstar-Ära von Terence Hill und Bud Spencer und hat deswegen wahrscheinlich auch hier in Deutschland dermaßen viel Erfolg gehabt. Denn nicht nur waren die beide mit hier auf dem Zenit ihrer Popularität, sondern der Film ist auch eigentlich das Beste, was man in dieser Ära von den beiden erwarten kann.
0: Ja, es war eigentlich ein Best-of, kann man schon sagen. Also für mich wirklich einer der besten, abseits der der Italo-Western, ne? der ersten beiden, die natürlich auch cool sind.
3: Wobei, was die Italo-Western angeht, die Giuseppe Colizzi-Trilogie, wo die ersten Mal zusammenkommen, ist immer noch mein Favorit, wobei die Dinger ein bisschen ernster sind, aber dafür gerade, wenn die Gags kommen, die umso besser reinziehen, weil man die unbedingt in diesem ernsteren Italo-Western-Ambiente nicht so sehr erwartet, während hier Hill und Spencer ja wirklich die lustigen Prügelknaben schon waren und... Hier merkwürdigerweise die Leute irritiert waren, wenn man eine etwas ruhigere Szene überhaupt noch kam. Quasi mhm. das Gegenteil zu vorher. Ja, Patrick, hast du noch die Brügel?
1: Äh, ja, einigermaßen gut. Wobei auch da die Filme für mich, äh, insbesondere die Titel, ineinander laufen. Ich habe gute Erinnerungen an den Film. Ich finde es immer so ein bisschen irritierend, eben diese offensichtlich nicht-amerikanischen Darsteller in den USA da zu sehen, in der amerikanischen Umgebung irgendwie mit, mit US-amerikanischen Namen. Aber das ist ja irgendwie auch okay. Generell so ein Trend, wie es mir scheint, das trifft auf Spencer, Hill, äh, aber eben auch Hill allein zum Beispiel im, im, im Supercop auch zu oder irgendwie diverse deutsche Stars, man hat sich irgendwie glaube ich immer, wenn man deutsche Stars oder europäische Stars groß machen wollte, hat man sie nach Miami geschickt, ich weiß nie, eigentlich nicht warum, egal ob es jetzt irgendwie Otto Walkes ist oder Thomas Gottschalk oder Helmut Fischer, alle mussten mal einen Film in Miami machen, so eben auch äh, Hill und Spencer, ich glaube drei oder so haben sie da vor Ort gemacht oder vier. Ich finde, sie sind immer so ein bisschen ein bisschen ein aus der aus der Umgebung gefallen. Das irritiert mich immer so ein bisschen an den Filmen, in denen sie irgendwie offenbar nicht auf europäischem Terrain sich befinden oder auf dem, wo man zumindest irgendwie klar sagen kann, ja, das soll irgendwo in den USA spielen. Das ist aber offensichtlich irgendwie in der, in der spanischen Steppe gedreht. Äh, Sei es drum. Äh, guter Film, habe ich in guter Erinnerung. Definitiv 76, 77, überhaupt Mitte, späte 70er. Wahrscheinlich der Sweet Spot in beider Karriere, wo wirklich ein Hit nach dem anderen rauskam und ich nicht wirklich irgendwie viel zu kritisieren habe. Ich glaube, Anfang der 80er ging es so langsam bergab. Meine persönliche Wahrnehmung qualitativ, aber bis dahin doch. Erste Sahne, ja.
0: Ja, Der letzte große war für mich das Krokodil und sein Heepferd. Also es war ja. so für mich der beste. Dann ging es halt wirklich stetig abwärts. Dominik, bei dir?
2: Ich mag aus den 80ern tatsächlich noch den 83er Enzo Barboni, ähm, zwei bärenstarke Typen, wo hm. sie mit äh, Geheimagenten verwechselt werden und ja. dann äh, okay. ne, mit diesem, diese James bond Agentenfilmparodie, die sie damit eingebaut haben. Passt zwar überhaupt nicht, aber es, es hatte diese ganzen K1-Gags und äh, Nummer 1 und Nummer 2, das hat alles schon ganz gut funktioniert. Dieser hier, den zwei außerhanden Band, verschwimmt bei mir auch so ein bisschen in dem ganzen Wust ähnliche gelagerter Filme von denen. ich ihn aber auch solide in Erinnerung, vor allem war das nicht der mit der ähm, Haftschlägerei am Anfang. <lacht> ähm, die fand ich ziemlich gut und ansonsten möchte ich nur noch anmerken, ne, neben den beiden schon genannten Hauptdarstellern ist da ja auch Black Emanuel, Laura Gemser mit drin und die muss man einfach auch mal erwähnen. So.
1: Und wieder ein toller Score, weil wir es vorhin schon hatten bei Kioma von den ja. De Angelis Brüdern die ja irgendwie gefühlt jeden italienischen Film vertot haben, <lacht> eine gewisse Zeit lang. Aber die sind immer toll, die Scores und haben immer mindestens einen tollen Song zu bieten. Muss ich gerade dran denken bei der Erwähnung von Terence Hill in Supercorp, der auch einen ganz tollen Titelsong hat.
0: Ja, mhm. und in Deutschland natürlich noch die Synchronisation, die das ist auch hier wie bei Belmondo nochmal veredelt und mhm. eben deswegen die Erwähnung mit dem Meisenarsch. Ähm, allein die Sprüche, was denen da auf die Lippen gelegt wurde von Rainer Brandt und Co. Unglaublich, also da kann ich mich heute noch wegschmeißen. Ja, hast recht, anfangs die Hafenschlägerei, Dominik. Dann gibt es natürlich noch eine, wo Bart Spencer dann auf taubstumm macht. Die ist auch ganz groß eben, mhm. <lacht> wo er die dann vermöbelt. Auch sehr beliebt bei den Fans und ich denke schon, dass der zu den stärksten Teilen gehört. Mhm.
1: Ja, die Sprüche sind super. Ja. Also ich glaube mein persönlicher Spencer Herr Lieblingsspruch ist, glaube ich, äh, Hill sagt, dass denn äh, auch die Engel essen Bohnen. Äh, ich habe so einen Kohldampf, mein Blüßchen flattert schon. Was auch so ein geflügeltes Wort ist, irgendwie mein mein Blüschen flattert mittlerweile in unseren Haushalt eingegangen ist. Äh, für okay. ich habe Hunger.
0: Ja siehste, die waren schon sehr kreativ die Jungs. Gut, dann kommen wir zu Platz 2. Diesmal der Geheimdienst Ihrer Majestät ist wieder unterwegs ah. gewesen und Jetzt kommen wir zu, ja leider letztes äh, dieses Jahr erst verstorben Roger Moore, zu seinem Goldfinger, sage ich mal. Dieses immer.
1: Jahr erst verstorben, klingt fast bedauert. <lacht> <Nein, lacht>
0: habe ich mich falsch ausgedrückt. Leider, leider leider erst dieses Jahr verstorben. <lacht> leider dieses Jahr verstorben. Ähm, Roger Moores Goldfinger, der Spion, der mich liebte, der Film, der ihn als Bond etablierte und eigentlich mm. auch die Bond-Reihe ja, ein neues Konzept zwängte.
2: Ja, ob das nun jetzt eine gute Sache oder eine schlechte ist, lassen wir mal dahingestellt, aber äh, es ist tatsächlich auf, auf lange, lange Zeit zumindest mein persönlicher Lieblingsbond gewesen, was aber natürlich, jetzt kriege ich natürlich viele Steine entgegengeworfen, das ist verständlich, ähm, aber man muss dazu sagen, ähm, ich meine, ich bin nun mal auch in den 80er Jahren groß geworden, wo die Filme nonstop im Fernsehen liefen, also gerade die Roger Moore Filme habe ich alle Dutzende Male gesehen, lange bevor Sean Connery das erste Mal äh, über meinen Bildschirm geflattert ist. Und ähm, aus einer Vielzahl von Gründen war der Spion, der mich liebte, tatsächlich immer so ein gar nicht so kleiner Favorit, sondern mit einigem Abstand. Und äh, ich finde den auch ehrlich gesagt heute immer noch gut. Der hat äh, natürlich einige äh, extrem überzogene Elemente mit drin. Und weißer äh, mochte ich nie. Also weder in der Spion, der mich liebte, noch in Moonraker. Dessen ungeachtet Roger Moore war einfach in der Rolle angekommen und äh, mit äh, Barbara Bach hat er eine, eine wunderbare äh, Bondine zur Seite geschickt bekommen, die auch noch eine Projekte war und ähm, auch Kurt Jürgens in einer seinen, in, also in seinem letzten, glaube ich, richtig großen finanziellen Erfolg auch tatsächlich ähm, ich meine natürlich Unterwasserbasis auf Stelzen, die sich da hochfährt das hat schon mehr von einem fantasy sci fi film aber irgendwie hat es in den Film reingepasst und irgendwie konnte ich dem das nie richtig übel nehmen Leute, die natürlich jetzt mit Daniel Craig groß geworden sind, äh, werden mit dieser Art für nichts anfangen können. Für mich persönlich hat er aber immer noch so einen Sweet Spot in meiner ähm, in meiner Bond-Hitliste und wird ihn mit Sicherheit auch behalten. Weil da einfach die Einzelelemente, ähm, die Länder, äh, die besucht worden sind, die Kulissen, die Art und Weise, wie das Ganze gefilmt worden ist, ähm, der Score war super, da hat einfach alles irgendwo noch gut zusammengepasst Und es ähm, war auch nicht ganz aufgehoben
3: wie Moonraker. Das ist auch was Positives, was man mit dem Film sagen kann. Wobei genau das der Punkt ist, Roger Moore ist so eine Pussy. Das Problem ist, das ist mein großes Problem mit Moore gewesen, der hat konsequent dieses augenzwinkernde, selbstironische »Hey, ich bin James Bond, yo!« Und ich habe dem die Rolle nie abgenommen, weil das Ganze immer so eine Art, ja, Karikatur war von ihm. Und genau das, was quasi Connery wirklich mit Stil und Machismo erfüllt hat, war bei Roger Moore immer eher so eine samstagvormittags Cartoonshow, show weswegen ich von ihm Moonraker am passendsten fand, weil das Ganze eben so ein absoluter Zeichentrick war. Und hier der Streifen, der Spion, der mich liebte, da auch durchaus noch am meisten in die Richtung kommt. Und deswegen, ja, der Film war okay. Carolyn Monroe müssen wir noch erwähnen, weil, yes. hm, mein hm. Gott, ist die Frau gut aussehend. Und ansonsten, ja, war gut und ist halt einer von den Roger Moore-Bonds, die ich auch noch toleriere. Ja, ich würde tolerieren sagen.
1: Carolyn Monroe ist... Super gut, liebe ich total. Ich finde es unfassbar, dass so eine so talentierte, so unfassbar gut aussehende Frau diese ka diesen Karriereweg eingeschlagen hat und ihr größter irgendwie Mainstream-Auftritt war in einer kleinen Nebenrolle als irgendwie schokisches äh, Bond-Girl in irgendwie der Spion, der mich liebte und ansonsten nur Filme gemacht hat wie Maniac, Star Crash. Star Crash ist äh, brillant. <lacht> äh, ähnlich, ähnlich, ähnlich sleasige und kaputte Filme wie diese. Äh, ganz tolle Frau, allerhöchsten Respekt und dabei noch zutiefst gläubig. Äh, zurück hey. zu äh, James Bond. <lacht>
2: äh, ganz kurz noch Captain Kronos, Vampirjäger.
1: Ja, natürlich.
2: Ein, eine eine ja?
1: Karriere von hinten bis vorne gut durchguckbar, ohne Aussetzer. Äh, ja. Der Spion, Und der mich liebte. Persönlich Total, super sympathisch und äh, ein, zwei Worte zu der Spione, die mich liebt. ich habe genug Worte darüber verloren in unserem Bond-Jahr 2015, den wir jeden Film der bond besprochen haben <lacht> in einem Podcast, das war sehr anstrengend. Äh, Spione, der mich liebte, weil wir uns glaube ich beide einig, ist der beste Moore-Bond, ich mag ihn sehr, muss ähm, ich glaube Dominik sagt das ein bisschen widersprechen, äh, gerade der 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 Score ist nicht so toll, äh, weil sehr Disco-inspiriert, ruiniert auch fast ein bisschen die Skiverfolgungsjagd am Anfang, weil. Tschum, 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 Ach, passt denn ähm, die,
2: äh, die Zeit? Das ist heute natürlich seltsam, aber es hat einen Zeitkolorit einfach. Da,
1: dafür toller Titelsong, Nobody Does It Better, ist wahrscheinlich so ein Top-3-Bond-Song, <lacht> äh, äh, wenn er da darunter springt und er irgendwie der Union Jack auf seinem Fallschirm oh. da äh, aufgeht. Das ist super, Kurt Jürgens, spitze, toller Abgang, auch sehr hart. Roger Moore, glaube ich, gibt dort seinen ernsthaftesten Bond. Und allein wie er. Ich möchte es nicht spoilern, aber es ist wirklich hart, wie er den 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 Schurken des Films, also Stromwerke, gespielt von Kurt Jürgens, abserviert am Ende. Das ist so ein Moment, in dem man sagt, oh, das hätte ich aber jetzt nicht von Roger Moore gedacht.
2: Mhm.
1: <lacht> Denn äh, der liegt ja schon tot am Boden. Muss man da nochmal schießen? Aber ja, äh, Roger Moore <lacht> kann auch so. Danach ging es leider nicht unbedingt bergauf.
0: Also für mich auch einer der besten... Bourbons, nicht der beste. Mein Liebling ist in tödlicher Mission oder For Your Eyes Only.
1: Das ist auch toll. Geiler ja. Ja, ja, Titelsong.
0: Ja, erstens das. Zweitens ist er da, glaube ich, sogar noch härter. Also der Film geht ja dann eher in eine klassischere Richtung und nicht mehr so ja flapsig, vergnüglich wie dann Moonraker vielleicht. Oder auch der ist ja auch sehr, sehr unterhaltsam. Aber der Spion, der mich liebte, mag ich auch unglaublich. Und Wegen dem Titelsong, wegen Beiser. Ich mag Beiser. ich mag Barbara Bach. Ich finde, Kurt Jürgens kommt ein bisschen zu kurz. Er hat ein bisschen zu wenig Screentime.
2: Aber, aber auf den Punkt gebracht jedes Mal.
0: Das schon, ja. Aber ich hätte mir sogar noch, weil ich ihn stark fand ein bisschen mehr gewünscht. Aber dafür muss ich auch sagen, hey Leute, der ikonische Lotus ist einer der geilsten Bond-Gefährte. Dieses weiße Auto, wo er dann damit taucht. Als Kind habe ich den geliebt und habe ihn tatsächlich gehabt äh, als Spielzeug. Und deswegen verbinde ich da auch viel mit dem Film. Ich finde zu Recht ein Riesenhit gewesen. In Deutschland auch 7,2 Millionen Zuschauer. Ich meine, die Bonds liefen hier immer sehr gut, außer Lizenz zum Töten. Aber der war ein großer Erfolg und hat eben die kommenden Filme von Moore definiert, ne? Also Moonraker war ja dann nochmal, sage ich mal, nochmal eine Steigerung, nochmal ober der Topper, aber fast schon kultiger, ja, deswegen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten zwei Geheimagenten. Nein, schon mal. Puh, kommen wir oh, zu das Platz. War eine Überleitung. Ja, perfekt, gell? <lacht> Platz 1 ist Walt Disney Bernhard und Bianca die Mäusepolizei auch damals liefen schon die Disney Produktionen sehr sehr gut in Deutschland wie heute wobei ich habe es glaube ich äh, in der Einleitung gesagt Bernhard Bianca war für lange Zeit der letzte große Erfolg für die Disney Zeichentrickstudios mit 7,7 Millionen Zuschauern auf Platz 1 in den 80ern gab es eine lange durchstrecke für Disney erst mit Ariel die Meerjungfrau kam dann eine neue Wende, wo sie dann einen Hit nach dem anderen hatten. Wie habt ihr den denn
3: noch so in Erinnerung? Also der Punkt ist, Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, ist ein überraschend düsterer Film, mhm. der allerdings auch ja. einiges Slapstick enthält und gerade die Mischung aus beiden, weil sich noch als Kind durchaus stark beeindruckt hat. Wobei ich das Glück hatte, dass ich kurz danach auch den zweiten Teil sehen konnte, den ich persönlich extrem stark fand und gar nicht mal wüsste, welchen ich gerade lieber mag. Aber der erste hat eben noch den Vorteil, wirklich diese wunderbar klassische Disney-Animation zu haben. Und ich mag einfach das Konzept von dieser Mäuseorganisation, die mhm. äh, unter dem UNO-Gebäude für die Sicherheit oder von Kindern arbeitet und verschiedene Fälle übernimmt. Und wie hieß nochmal der verrückte Albatross? Das war auch ein großartiger Nebencharakter in dem Film. Orwell. Und Orwell, ja. Richtig geil gelungen. <lacht> Wobei, da fällt mir auch natürlich ein Fun Fact, den man erzählen muss, dass damals einer der Disney-Animationstypen anscheinend einen Hass auf seinen Job hatte. Und bei der Sequenz, wo die von dem Hochhaus runterspringen, bei dem Kinofilm und auch noch bei der ersten VHS-Variante, nämlich lustigerweise bei einem der runterrasselnden Fenster in einem Bild eine nackte Frau reingepostet hatte, was nachher so eine absolute Legende war, wo die Leute da Standbild gemacht mhm. haben und das gesucht haben. Natürlich ist das jetzt äh, aus den ganzen weiteren VHS, DVD und natürlich Blu-Ray-Editionen verschwunden, aber immer noch ein cooler Fun Fact, der vielleicht auch illustriert, dass das Ganze doch ein, so also ein bisschen mehr Grim and Gritty war, mhm. als die anderen Disney-Filme davor, als auch danach... Und gerade die extrem düstere Atmosphäre in Kombination mit den Themen von Kindesentführung, Schrägstrich regelrecht Missbrauch, wo ja. die, wo die nicht zu essen kriegt, die Kleine irgendwie ständig halb von Krokodilen gefressen wird, konsequent diese Bedrohung da ist von dieser wahnsinnigen, rothaarigen, Irren, die sie irgendwo, war das, ins Bayou entführt oder wo ist das? Mhm. Auf jeden Fall sumpfdreckig und nach irgendwelchen, ich meine, Diamanten eben suchen lässt. Richtig gutes Teil, wenn auch vielleicht nicht einer von den Disney-Filmen, wo man anfangen sollte im Sinne von so die ganz jüngere Klientel. Dafür ist es dann durchaus ein bisschen zu deftig.
0: Mhm.
1: Ich mag eigentlich äh, Disney-Filme so, so Krimi-Handlungen auf, aufgreifen. Das hat für mich eine erstaunlich hohe Trefferquote, jetzt auch zuletzt gesehen in, in sowas wie Zumania. So aber ich finde auch Basil, der irgendwie 86 oder 87 glaube ich rauskam, auch ziemlich gut. Ja, der
3: war auch noch äh, unglaublich düster
1: ja, auch unglaublich düster. Ich frage mich dann, aber eben fairerweise muss man sich auch fragen, macht das wirklich dann am Ende auch den Kindern Spaß oder nur den Erwachsenen? Ich muss sagen, hm. Bernhard und Bianca machte mir als Kind ganz wenig Spaß. Ich habe ihn als Kind nicht gerne gesehen, weil ich ihn zu jung gesehen habe und, ähm, oder jung sehen konnte und, äh, er mich ziemlich verstört hat. Hatte den auch irgendwie so als als kleinen Disney-Bildband zu Hause, äh, disney Bilderbuch äh, und habe und irgendwie eher ungern durchgeblättert, weil er eben nicht komisch war. Mir fehlten eben die lustigen Songs und, ähm, die amüsanten Charaktere, der Humor war sehr erwachsen. Ich meine, die Themen waren sehr erwachsen, aber auch, ich weiß nicht, welches Kind danach schreit, irgendwie Harald Juncker als 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 besoffenen Albatros zu sehen. Ich Generell fühlt <lacht> ich schon so ein bisschen bisschen an wie ein Film, der in die Richtung eines eines älter werdenden Publikums schielt. Als hätte sich da irgendwie auch Regisseur Wolfgang Reitermann und die Produzenten, also Reitermann hat ja viele Filme für Disney gemacht in den 60ern und 70ern, auch schon so ein bisschen in die, in die Richtung der, der zielgruppe schielt, die früher eben gerne Disney-Filme geguckt hat und sich irgendwie gerne daran zurückerinnert, aber mittlerweile eben auch man dem Umstand Rechnung tragen muss, dass die Leute eben auch älter werden und vielleicht auch erwachsene Themen wollen. Ich habe das Gefühl, Bernhard Bianca ist ein guter Film, so ist meine Erinnerung, aber es ist nicht unbedingt ein guter Disney-Kinderfilm. Ja, ich, ich würde ihm keinen Sechsjährigen zeigen.
3: Ja, das ist auch vor allen Dingen nicht mehr eine von diesen Kindergarten-Pussy-Sachen, die in letzter Zeit für irgendwelche... Kinder- und Familienfilmen im Kino laufen, wo man anscheinend das Gefühl hat, dass man nicht ansatzweise irgendeine Bedrohungssituation zeigen kann, ohne das sofort aufzulösen mit einem Haha, wir haben hier ein Abenteuer und bla. Und gerade das eben... Du meinst bei,
1: so wie im neuen Star Wars Film.
3: So wie in so also ziemlich allen Filmen, äh, ob die jetzt computeranimiert sind oder eben real für irgendwie ein sechsjähriges Publikum, in Anführungszeichen. Ich meine, hier und da hatte Pixar ein paar düstere Momente drin. Aber stellt man sich mal vor, sowas wie eben Bernhard und Bianca die Mäusepolizei. Ich persönlich hatte Basil, der Mäusedetektiv, vorher gesehen, weswegen das bei mir so der Fan-Favorite für düstere Zeichentrickfilme war, weswegen die Sparte schon beschlagnahmt war. Äh, beschlagen! Nicht! Oh mein Gott, wir gehen in eine ganz falsche Richtung hier. Nee, aber dass da nämlich auch der Punkt ist, dass sowas wie Hexen, Hexen, was natürlich ein bisschen später war, aber stellt man sich mal vor, das heutzutage einem Kind zu zeigen, wo alle sagen, nein, viel zu bedrohlich, hier das passiert und überhaupt. Und gerade eben Bernhard und Bianca in der heutigen Zeit wahrscheinlich viel mehr Auflockerung der Bedrohungselemente hätte. Und genau das ein Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, dass der Film hier die Ängste von Kindern eher ernst nimmt, als eben die aktuellen Sachen. Das Wichtige ist, dass es im Endeffekt positiv ausgelöst wird. Das Wichtige ist, dass es positive Identifikationsfiguren gibt. Aber nicht, dass man eben konsequent die eigentlich aufgebaute Stimmung irgendwie immer aufhält oder sonst wie verharmlost, weil eben diese richtige Bedrohung auch von Kindern so empfunden wird, ihnen aber gezeigt werden sollte, dass das Ganze eben, wenn man die richtige Einstellung hat oder auch weiß, was man tun soll, eben ein gutes Ende nimmt, dass dieses als Happy End da ist, um den Kindern die Sicherheit zu bieten und nicht diese Sicherheit konsequent im Film vorherrschend sein muss.
2: Ich habe den Film damals als Kind tatsächlich als unter Zehnjähriger ähm, auch sehr präsent gehabt, aber dann durch die Wiederaufführung von äh, '84 und äh, mir ging es dann eigentlich ähnlich. Ich habe auch irgendwie ein Bilderbuch oder irgendwas dazu gehabt und ähm, fand ihn aber tatsächlich als Kind schon gut und äh, habe auch mit der Thematik kein großes Problem gehabt. Wäre mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das heute so eine gute Idee wäre ähm, oder ob ich hergeben würde und würde einem fünf oder sechsjährigen Kind diesen Film eben vorsetzen. Nichtsdestoweniger, definitiv guter Film, der auch eine erstaunlich starke Fortsetzung bekommen hat. Ich glaube, Christoph hat das schon angesprochen. Ja. Bernd und Bianca im Känguruland von 1990. Dann Owen Albatross und dafür mit John Candy als australischer Ersatz. Aber wäre das Känguruland dann schon wesentlich farbenfroher und heller und freundlicher gewesen. Es hat einfach Bernd und Bianca einfach noch eine düstere Grundstimmung gehabt. und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht, dass es äh, so unglaublich düster klingt, weil es ist jetzt kein harter, brutaler, grausamer, schwarzer äh, Film, der nur bei Nacht spielt oder sowas, aber es ist halt doch nicht, es ist nicht Frozen, ja, es ist es ist schlicht und ergreifend nicht Frozen und wer mal was anderes sehen möchte als ähm, als Elsa und den äh, wie heißt doch gleich der Schneemann Olaf ja Bernd und Bianca, wenn es gerade mal nicht durch wieder irgendeine Blockade gestört ist und gerade verfügbar ist, ich weiß es momentan gar nicht, was im greift wir könnten ja auch einen Disney-Shoutout bringen und auf eine VÖ hinweisen, ähm, ja ich würde ihn eigentlich bedenkenlos empfehlen, nur mit dem Einstiegsalter da gibt es offensichtlich mehr als nur eine Meinung
0: mir geht's ähnlich wie in Patrick, würde ich fast sagen. Also mich hat er am Anfang auch nicht so begeistert. Ich habe mir meinen Kids nochmal nachgeholt, wo sie ein bisschen älter waren. <lacht> und ähm, fand ihn dann überraschend doch stärker. Aber er hat doch so ein paar Elemente, die mich nerven. Also Madame Medusa, so heißt das rothaarige Vibe auf Speed, das auf ihren Krokodilen da äh, surft, ging mir teilweise auf die Nerven. Also ich finde die ein bisschen nervig an sich. Was auch meine Kids ein bisschen überrascht hat, ist, die Story ist relativ geradlinig. Was heißen soll, dass es kaum Musikeinlagen gibt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also es gibt nicht ja. diese klassischen Nummernrevuen oder Sketche, ja, in dem Film. Und, äh, das hat die auch ein bisschen verwundert, weil sie natürlich mit Ariel, mit den ganzen anderen großen Titeln aufgewachsen sind. Und dann war der Film ist dann doch fast schon ein Stilbruch. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Film davor von Disney kam. War es Robin Hood wahrscheinlich? Top mhm. 74.
2: Mhm. Den macht ihr als Kind auch immer.
0: Ja, den mag ich mag ich heute auch noch, aber der ist natürlich auch äh, zugänglicher und äh, kindlicher, ja. würde ich sagen. Aber Bernhard Bianca ist auf jeden Fall schon eine Entdeckung wert, weil er in gewisser Weise anders ist. Aber jetzt hast du mich auf Basil gebracht, Christoph. Ah, Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Den, würd ich, den müsste ich auch mal wieder sehen. Ich habe oh, immer darüber
1: gerätselt. Ich weiß nicht, ob ihr darauf eine Antwort wisst, warum einige Disney-Filme äh, dieser Zeit, der 70er Jahre, tatsächlich im Fernsehen gezeigt wurden. Wie zum Beispiel Robin Hood, der ja auf und ab lief, zum Beispiel in der ARD. Ja. Äh, und andere Filme, wie Bernhard und Bianca, nie ins äh,
2: Fernsehen kamen hat, wenn ich mich recht entsinne, auch mit diesen ähm, Sperrfristen von Disney. Ja. Warum aber manche in den Sperrfristen ähm, offensichtlich keine Probleme haben und
3: andere dann längerem Embargo quasi wieder stecken. Ja. Müsste ich jetzt auch passen. Wo du Madame Medusa sagst, ja, yeah, die hat ja auch so dieses bizarre Crackface, wie jetzt irgendwie <lacht> Lindsay Lohan aktuell. <lacht> <Von der lacht> Aber
1: ja, Wobei ich meine, so toll ich Madame Medusa finde, sie ist schon so ein bisschen, sie ist halt so eine Cruella de Ville aus, ja. aus 101 Dalmatiner variation Also man merkt schon, ich habe ja vorhin irgendwie die kreativen Säfte erwähnt, also da merkt man einfach, Disney ist schon so ein bisschen, ruft sich da schon so ein bisschen zu sehr auf das, was was früher auch gut funktioniert hat. Meine persönliche das ist die, Meinung.
3: Wahrscheinlich Finden haben die das nicht, gemacht, Sie eine... um einfach nur die Animationen zu sparen, wie genau. vorher bei Robin Hood.
1: Genau, ja. Mhm. Kennen wir ja.
3: ja genau. Finden Sie
2: nicht, dass das so eine entfernte Verwandte sein könnte von Madame Mim aus Die Hexen und der Zauberer? Auch gut.
1: Das wird jetzt aber sehr nerdig langsam hier.
2: Glaube ich auch. Oh, Entschuldigung. <lacht> Dann den <nächsten lacht> Disney-Podcast mehr, übrigens. Disney. Der geheime <lacht> Disney ist
0: perversas zu streifen, genau. Ähm, gut, dann sind wir durch. Jetzt wollte ich nur noch mal ein. ich habe jetzt mal drei bekannte Namen rausgesucht, die leider 1977 verstorben sind. Drei echte Legenden sind da gegangen aus dem Showbusiness. Einmal Elvis, einmal der Regisseur Howard Hawks und dann Charlie Chaplin. Also schon ganz schöne Schwergewichte, die in diesem Jahr dann verstorben sind.
2: Ja, sind aber auch wieder neu geboren worden. Ne? Circle of Life.
0: Das stimmt, ja, aber <lacht> soll ich dir jetzt sagen, wer habe ich mir auch aufgeschrieben? Orlando Bloom wäre einer davon.
2: Mm, okay, <lacht> Schwergewichte, sagtest du.
0: <lacht> ja, genau. Aber gut, ja, er ist milliardenschwer, ist er ja. Also ich meine, er hat den Franchise mitgespielt, das Milliarden gemacht hat, immerhin. Ja. Genau, aber ist, aber doch, ist doch
2: erstaunlich, wie viele Filme aus den Top Ten der amerikanischen Charts es zumindest in diesem Jahr noch nicht nach Deutschland geschafft hatten, ne? die in Amerika ganz oben waren. Wie zum Beispiel äh, eben das ausgekochte Schlitzohr oder eben Star Wars haben wir schon erwähnt. Kennt noch jemand, oh Gott, mit äh, George Burns? Nope. Echt nicht? Der war der war auch in den Top Ten der amerikanischen Kinocharts noch gewesen. Und äh, George Burns eben auch schon, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre alt, äh, der als Gott auf die Erde kommt. Eine etwas bizarre Komödie. Wahrscheinlich aus gutem Grund nur ich kenne.
3: Was 1977 angeht, möchte ich zum Abschluss nur noch reinlassen. Zwei Sachen, nämlich in diesem Jahr gab es den letzten halbwegs ordentlichen Schulmädchenreportfilm mhm. von Ernst Hofbauer, der auch die Reihe als Regisseur begründet hatte, die natürlich über die Jahre immer... Deutlich an Qualität nachgelassen hatte. Aber man merkte schon, was Hofbauer inszeniert hat und was nicht. Und um den Running-Gag vielleicht abzuschließen, eine letzte Koch-Media-Edition, die <lacht> mir ja. ihr unbedingt euch holen müsst, ist nämlich der meiner Meinung nach fantastische Die Welt in 10 Millionen Jahren. Oder im Original Wizards von Ralph Bakshi, der eine Welt zeigt, quasi Herr der Ringe als Welt nur postapokalyptisch. Und in dieser Welt stößt ein böser Magier auf Reliquien des Dritten Reichs und hetzt mit dem Propagandamaterial seine Horden auf und zieht dadurch in den Krieg gegen die anderen Fantasy-Geschöpfe. Und der Film hat Fantastische Themen, interessante Figuren und meiner Meinung nach einen der besten Showdowns der Filmgeschichte und lässt nachher auch noch viel Raum für Diskussionen und Beobachtungen. Deswegen zum Abschluss eben von Koch Media auch eine sehr schöne Blu-ray. Katsching! Die Welt in zehn Millionen Jahren. <lacht>
0: Möchte noch jemand einen kleinen
2: Geheimtipp geben? Oder? Ich glaube, wir haben noch nie so viel Werbung, unbezahlte Werbung in einem Podcast rausgehauen.
1: Ich glaube, nicht bei Koch verfügbar, aber erwähnen wollte ich in The Sentinel, Hexens Sabbat, äh, ein oh, für ja. Michael Winner sehr ungewöhnlicher Horrorfilm. Michael Winner, überwiegend bekannt für seine Kollaboration mit äh, Charles Bronson, unter anderem Mann sieht, Mann sieht Rot und irgendwie zwei der Sequels und noch andere Filme mit ihm. Äh, toller, übersinnlicher Horror, auch so ein bisschen Fahrwasser vom Exorzisten und das Omen eben so, wir nehmen jetzt mal das Übernatürliche, ganz, ganz ernst, aber super besetzt, ganz toll, pathologischer Horror mit Burgess Meredith, Eli Wallach, aber nicht nur so alten Herren, sondern eben auch Christopher Walken und Jeff Goldblum mit ihren ersten Rollen, Beverly D'Angelo, glaube ich, auch in ihrem Debüt, in einer etwas undankbaren, sehr freizügigen Rolle, <lacht> ganz toll, eine der besten Komödien unfreiwilligerweise des Jahres ist sicher Pumping Iron, die äh, Bodybuilding-Doku mit äh, Schwarzenegger, in Deutschland als Mr. Body veröffentlicht, auch sehr schön.
3: I come Und at home, I come at the gym, I have the feeling of coming everywhere. Und <lacht> I come all the time. <lacht> ja.
1: Das ist großartig. Ich, äh, überhaupt, Schwarzenegger in Interviews dieser Zeit, das ist, das ist, das ist spitze. Ich habe hier eine unglaublich, ein unglaublich ergiebiges ähm, DVD-Set von Blue Underground, Best of Midnight Blue. Diese New Yorker, sliesige New Yorker Talkshow aus den 70ern, wo irgendwie die hauptsächlich Pornostars interviewt hat, aber Schwarzenegger hat sich auch irgendwie dahin interviewt und hat irgendwie davon erzählt, was er dann so gerne in seiner Freizeit macht. Und das ist sehr ungewohnt und amüsant zu hören. Egal, ein Film, den ich noch erwähnen wollte, kurz ist, weil ich durch einen irrer Typ drauf kam, ist ähm, der Supertyp. <lacht> so viel zum Thema, die Filme heißen alle gleich, mit Adriano Celentano, der mit da mit Sicherheit so. In, in meinen top 3 Thanos zu finden ist äh, und auch äh, toll ist mit ihm und nicht zuletzt auch Barbara Bach.
2: Oh, schon hast du meine Aufmerksamkeit. Aber ist ja, der Mrs.
1: Ringo Starr. <lacht>
2: <lacht> aber, aber ist der wirklich nicht in den, äh, in den Charts gewesen und ist in dem ja bei uns rausgekommen? Ich bin das mir nicht so sicher, nicht.
1: deswegen habe ich ihn mal vorbeigehen erwähnt, aber okay, ja, ich glaube, also, ich ein bisschen...
3: Der, äh, bisschen äh, der Supertyp kam bei uns erst 82 raus. War
1: was? Oh Gott, Ui. wow. <lacht> Stand über mein Haupt und das das als okay, Endpunkt für diesen Podcast.
2: Nein, 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 ich, ich gucke ihn trotzdem und ich möchte eigentlich nur noch mal auf das quasi zurückgreifen, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich den, den Hexensabbat. Ich bin jetzt nicht mal der größte Michael-Winner-Fan, aber ähm, allein wegen der Besetzung der Bildsprache und eigentlich diesem, diesem ganzen Post-Omen-Gedöns, ähm, was da so abgefeiert wird, äh, ist der absolut sehenswert. Und natürlich der eingangs schon erwähnte, den man nochmal herausstellen muss, ähm, The Sorcerer von William Friedkin, bzw. Ja. Atmos vor Angst, wo ich immer noch darauf warte, dass irgendjemand in Deutschland den auch mal vernünftig veröffentlicht. Ähm, wie gesagt, Arrow hat schon eine, eine sehr, sehr gute Scheibe aufgelegt, eine Neuauflage jetzt auch rausgebracht. Bitte, wer auch immer jetzt von den deutschen Labels zuhört und demnächst hier gelobt werden möchte, äh, erbarmt euch dieses Titels und bringt den raus. Äh, Turbine, Filmjuwelen, wer auch immer. Kochmedia soll ja sehr lieb sein. Also ähm, The Sorcerer ist definitiv einer von Friedkins besten Filmen und äh, völlig zu Unrecht nicht bekannt.
0: Ja, ich denke, damit sind wir am Ende angekommen. Ich hätte jetzt keinen weiteren Titel. <lacht> wir haben eigentlich genug besprochen, Leute. Ich glaube, ihr könnt jetzt drei Wochen durchschauen. Erstmal so viel Tipps, <lacht> wenn ihr die nicht kennt. Ja, nochmal vielen lieben Dank, Patrick, fürs Kommen.
1: Gerne. Das landet wieder ein. Auf ich wieder.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, dir und Daniel, fürs Bahnhofskino und würden Sehr uns schön. freuen, wenn du mal wiederkommst. Vielleicht 82 den Supertyp vorstellen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oder, oder wir machen irgendwann dann doch mal einen Live-Kommentar für die Hockey Picture Show und dann ist dann Daniel mit dabei. Und dann, das, das wird super lustig. <lacht> uh, ja, okay. Uh, Vielleicht way. die Fortsetzung. <lacht> okay,
0: auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ihr wisst ja, wir stehen auf Comments und auf Sternchen. <lacht> ihr könnt uns gerne bei iTunes bewerten oder eben Kommentare auf Facebook, auf Twitter.
1: Klammer oder. auf, bringt gar nichts. Klammer zu. <lacht>
3: Danke für den Tipp. Aber, nein,
1: Sehen wir trotzdem gerne. Sehe ich auch gerne. Ja. Aber äh,
3: sagt, sagt uns, uns was Alt eure liebste koch ist. iTunes <lacht> ist eine Sau.
0: Da können wir mal im Off dann miteinander reden. Genau. Hast du ein paar Tipps für mich? Nee, genau. Also, liebe Hörer, auch auf dem Entertainment-Blog könnt ihr natürlich Kommentare abgeben. Und Dominik, wo sind wir jetzt zu finden? Du hast, glaube ich, vorhin Koch einen Tipp gegeben.
2: Ja, auf patreon.com. slash Cine Entertainment Talk, da kann man, da darf man und da sollte man, nein, ich möchte das nicht vorschreiben, aber da kann man uns unterstützen, wenn man das denn möchte und uns das Leben ein Stück weit einfacher machen, indem wir zumindest mal Softwarekosten und ähnliches rausbekommen und ähm, jeder Dollar zählt, wie man so schön sagt, wenn euch also quasi dieses Audioformat, dieses Audioprodukt ähm, so viel wert ist wie eine Kugel Eis im Monat, dann äh, würden wir uns sehr freuen, euch dort in unserer kleinen, aber feinen Community begrüßen zu dürfen. Und äh, ja, mein Schlusssatz für heute wäre dann das berühmte Zitat des Unsterblichen Howard Beale. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken und ich lasse mir das nicht länger gefallen. So, Network gucken, ne? Nochmal zur Erinnerung. Ich wollte niemanden beleidigen. Ich glaube, nach
3: dem Zitat sollten wir einfach Cut machen. Besser geht halt er dir eh nicht zu Ende. Ja. <lacht> Finde ich auch. <lacht> Cut.
1: <lacht> und die Hörer fragen sich dann so, kommt da noch was?
3: <lacht> Outtakes.
2: Das Leute hat dich wieder gemutet
0: und merkt's nicht. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao. Cine <lacht> <lacht> Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan-Talking über Filme und Serien.